0: Começando Pra semana de 28 de janeiro De 2019, o seu podcast Sobre animais, sobre Como cuidar melhor do seu bichinho, do seu pet Do seu cachorrinho, do seu gatinho Do seu papagaio, todos os tipos de animais Têm o seu lugar nos nossos
1: corações Por exemplo, meu amigo da lá, ele Adotou um cabritinho JPEG, eu gostaria de ter um cabritinho Que pena que ele ia destruir o apartamento Comer todos os fios, o cabritinho JPEG, ele não faria nada disso Ele ficaria quietinho, no é máximo verdade. ele faria uns cocô zinho em JPEG também <risos> Não, JPEG A gente faz de papel de parede Coloca ele Isso E aí ele não vai destruir nada Não Eu falei se fosse um imã Mas o um imã não ia ficar na parede Porque de... aí a gente poderia levar ele Pra vários lugares dos apartamentos Pra ele passear
0: Não, faz aquele Recorte com o pelão. Porra, com
1: o pe... Nossa, pé total. Assim. Tipo aqueles caras de propaganda, né Que é uma pessoa fazendo uma pose Segurando algum produto Isso É o cabritinho Só que ele vai estar no pulo radical Exato. Aqueles que eles pulam E viram a perna no ar Isso, não Um cabritinho grudado na parede Assim, escalando
2: Parkour assim,
1: né? E, além de mim Nós temos Rafael Kina. olá ah, que está com muito sono, mas está presente.
2: Não, os caras eles falam, alô.
1: Tá vendo? É um exemplo do que eu acabei de dizer. Gente, hoje <risos> vai ser um dia <risos> especial aqui nesse ver.
0: Prepare-se.
1: E o Rafa, o animal JPEG dele é a Frederica. Que ele gostou tanto que tirou uma foto e agora tem duas. Isso. Multiplicou a Frederica.
2: Inclusive a Frederica, se você me acompanha no Twitter, pode ver que ela começou uma tour internacional fazendo cover de anime pelo mundo. É um belo cover de anime.
0: Isso. Eu não acompanho o Twitter do Rafa. Que agora, absurdo. Não.
2: Mas também temos hoje uma pessoa que que não acompanha o meu Twitter, Ai, meu André Deus. Campos.
0: Claro que não, eu, eu, eu acabei de dizer que eu acompanho seu Twitter. Aham.
2: Uh-huh. E ele tem o quê? Um animal típico de Minas Gerais, como o Jpeg, que é um pão de queijo. Pão um de animalzinho queijo. tão bonitinho, na é verdade?
1: É verdade. Eu pensei que você estava falando daquele bicho estranho que o André falou que a gente nunca tinha ouvido falando.
2: Capivara, hum. taruira.
1: Taruira, isso.
2: Taruira. Se você sabe o que é uma taruira, escreva nos comentários.
1: Diga o seu estado, só pra gente <risos> confirmar. A parte. Pra
0: garantir, taruíra é o que vocês chamam de lagartixa.
2: E lagartixa é o que a gente chama de calango. Isso. Lagarto, né? Lagarto, lagarto.
0: Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre bichos JPEG, bichos que são mais fáceis. É uma nova modalidade de bichos que isso. são mais fáceis de criar, de, de adotar, de viver com ele, conviver, cuidar, alimentar. Você adota online e imprime na sua casa. Isso, imprime no seu impressor, você pode ter ele ali, te traz felicidade, acompanha a sua família militar no da colar de um avião. <risos> ou no dele. Mas assim, enquanto o a gente chamou, né, o nosso novo cachorro de JPEG, é, a gente chamou Rex, Rex, ele ainda não veio. Enquanto ele não chega, a gente vai falar sobre jogos de videogame que saíram nas últimas
1: semanas, ou não. Também tem outros. Mas, já que a gente vai falar de joguinhos, eu posso começar? Que eu acho que eu tenho mais jogos. Você tem Com, jogo pra um caralho. Como sempre, o sushi joga muita é. coisa. Assim, eu joguei menos que eu gostaria, porque a gente provavelmente vai deixar por último, eu não sei, Resident Evil 2. Eu joguei muito Resident Evil 2. Muito mais do que eu deveria. Já devo ter terminado o jogo umas 15 vezes. Uhum. Mas... O negócio é que, graças a Resident Evil, eu joguei poucos jogos. Eu já peço desculpa também que Resident Evil... Sabe sabe aquele seu sentimento que você jogou algo tão bom que, por um tempo, ele vai deixar mais amargo todos os próximos Hum. jogos que você jogar? Por uns dois meses ali Ou algo assim Não sei se vocês têm isso Comigo acontece de vez em quando
2: Não tenho, Mas tenho. assim Eu imagino que você Tipo você comer uma coisa Que é muito doce E aí depois você toma Coca-Cola é. E aí a Coca-Cola fica sem gosto O negócio é que Eu
1: gostei tanto do jogo E o tipo de prazer Que ele tava me proporcionando Que eu queria mais daquilo Mas tem aquela mentalidade Tipo Eu preciso jogar mais coisa. A gente recebeu jogos A gente tem que né, jogar os jogos E falar no programa e tal Só que aquele sentimento Meio que forçado, sabe De ah eu tenho que jogar esse jogo Então eu sinto que Eu não aproveitei O quanto eu poder eu poderia ter aproveitado ele em outra situação, em outro momento da minha vida. Um dos jogos que eu vou falar hoje, por exemplo, é o Ace Combat. Que foi, acho que, o primeiro que eu joguei assim que eu tentei começar a parar de jogar o Resident Evil 2. eu tô se
0: livrar do vício.
2: E é o que é a nossa referência da abertura.
1: Exatamente. Pra quem hum. não pegou. É. E o Ace Combat 7 é o primeiro Ace Combat que eu jogo desde... Do dois desde o 3, mas o 3 eu joguei pouco não cheguei a terminar ele, o 2 eu acho que foi o único Scombat que eu terminei, os dois né, de PS1, e na época eu gostava bastante mas na geração do PS2, como não tive console, passou direto, e no PS3 não tinha dinheiro, então eu comprava pouquíssimos jogos, e combat não era um jogo que se destacava assim, a ponto de eu querer jogar ele, mas é isso aí, o 7 tava bem elogiado, pensei, por que não? gostava tanto, quem sabe, gosto agora, e ele é novo, ele não é um remake não, não, ele é totalmente novo e é meio que um retorno à fórmula original, digamos assim, porque eu não acompanho a série de muito perto, então provavelmente eu vou falar uma merda aqui. Mas ele teve uns dois jogos que meio que tentaram sair da fórmula. Eu não vou saber dizer exatamente o que ele teve fez. Um que foi
0: Kinect, não teve? Ou eu tô confundindo com o McWarrior? Talvez esteja confundindo t- com t- o McWarrior. Talvez
1: com o McWarrior. Porque eu sei que teve um que era Free-to-Play, que a Nanko tava nessa ah. época, né? Que ela tentou fazer o Tekken, tentou fazer o Soul Calibur. Ela é, acabou fazendo um ex de free Free-to-Play. Aí teve um que eu acho que era Assault Horizon, alguma coisa assim. Que foi, acho que antes do Free-to-Play, que ele deu uma mudada na fórmula. não sei Exatamente como mudou. Mas o negócio é, o set foi meio que o retorno à fórmula que os fãs estavam esperando. E aparentemente, o pessoal que gosta da série ficou muito feliz com o jogo. Eu não vou poder fazer as comparações da evolução e coisa do tipo, né? Porque fez muito tempo. Mas ele realmente é muito bom de se jogar e é muito legal o que ele faz com o clima e eu acho, pela reação das pessoas, eu acho que é novo aqui do set, por causa assim você tá voando, né, tem nuvens e né? as coisas existem lá, tem momentos que só tem nuvem, aí você vai passa dentro da nuvem, a oh, nuvem é água turbulência, não é turbulência, nu- nuvem branca normal não, mas oh. começa a molhar tipo, ela tampa a sua visão, você não enxerga mais nada e começa a molhar a nave, e se você sobe muito, começa a congelar a nave porque tá muito frio lá em cima, então você tem que tomar cuidado com essas coisas, só que aí, tem hora que vai ter tempestade, tem hora que tem, começa a cair raio, tem hora que tá ventando muito forte, a nave começa a mexer e cara, o clima desse jogo é uma das coisas mais legais dele, sim. Teve uma missão que eu fiz, deixando claro, né, eu não terminei o jogo, eu joguei 7 das, eu acho que 20 missões seguindo os troféus porque tem um troféu pra cada missão da história, e teve umas missões muito legais, que tipo deve ser difícil você fazer o design de uma missão, né de um jogo desse tipo, porque assim, tipo, o cara tá no espaço, voando, que tipo de desafio a gente coloca? Ah, vai colocar uma base aqui avião lá, vai chegar 5, vai Depois dois Tipo, deve ser meio difícil, né? É tipo, variar isso E eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho Até onde eu joguei Porque tem uma parada meio anime, né? Tipo, acho que na terceira missão Alguma coisa assim Vem uma nave gigantesca
2: Ah, que legal É
1: tipo um prédio voando, sabe? E ela, é tipo Quem jogou Demon's Souls Pensa aquele chefe que voa O Storm King Que ele solta vários filhotinhos É tipo isso Uma nave gigantesca Que ela começa a soltar vários drones Só que drone no sentido de De ser automático mas é o tamanho de um avião mesmo é uhum. de caça. Começa a soltar vários daquele. E é tipo, é um momento mais tenso assim do começo do jogo. Porque eu acho que ele quer dar essa sensação tipo: caralho, o exército inimigo tem uma tecnologia louca, vai ser ah, foda. Apresentar o perigo, né? Uhum. Exato. Uhum. Porque tipo, tem muita nave, é aviso de míssel o tempo todo. Que né, quando alguém tá mirando em você e joga um míssil o jogo te avisa: ó, oh, tão mirando. é quando tem míssel, fala: ó, oh, chegando. Aí você olha no radar, você vê né, o tracinho branco do míssil vindo. E cara, é míssel de todo lado. Aí você tenta chegar perto da nave para tirar nas turbinas que ela tem tipo, mas só Dez hélices atrás dela, assim. Você tenta, sei lá, atirar na hélice pra ver se derruba a nave. Aí ela faz um escudo de energia em volta dela que começa, tipo, a queimar sua nave. E não é alienígena. Não é alienígena. Aí você Hum. fica, caralho, que porra é essa? Então, ele consegue criar uns momentos de tensão, assim, Hum. dentro desse contexto de de caça, de de batalha de... De
2: caça, né? (risos) E uma coisinha. A maneira que você controla o avião, a maneira como ele age, como ele se comporta, é algo mais, tipo, ultra realista ou é algo mais, tipo, fantasioso, tipo, anime? Tem os dois.
1: Quando você vai começar o jogo, pergunta: pergunto, você quer jogar com o controle arcade com o controle mais realista? Ele nunca vai ser uma simulação, uhum. porque o Skullman é um jogo mais arcade de modo geral, mas ele pode deixar mais próximo caso você queira. Tem como hum. você jogar com o Manche também, se você tiver Manche pro PS4 e pro PC e tal. Jogar em VR? Tem em VR, não joguei ainda, mas ele tem missões em VR, o set. Ah, não é mas o, assim... a campanha inteira? Não? não, acho que são cinco missões específicas pra VR ah. e só tem pra PSVR até onde eu sei.
0: E, não, mas... e essas missões não estão na história, é
1: isso? Não.
2: Ah, mas a pessoa vomita, né?
1: Eu não sei. Eu queria muito ter jogado, mas eu acabei Pum. não conseguindo levar o setup do, do VR pro meu quarto experimentando.
2: eu tenho certeza que o jogo, assim, normal, jogando na TV, algumas pessoas já iam enjoar. Ah, sim. É sim. motion sickness, ele parece grande.
1: Sim, sim. Não, não. Eu, rodas... eu tava curioso por causa disso, porque se o Resident Evil 7 já quase me matou, eu eu provavelmente ia ter que jogar com o balde do meu lado, isso daí. Mas é o que eu tava falando da, das estruturas de missão. Eu vou ter que dar um leve spoiler aqui, gente. Mas é das primeiras missões. É que assim, a história desse jogo... Desculpa quem gosta. Mas eu, até onde eu jo- tô jogando, eu tô achando uma bosta.
2: Mas tem cachorro. Como é que pode Porque, ser assim, ruim? Porque assim,
1: ele tem um mundo fictício dele, né? Não é na, na terra, na nossa terra. Sim,
2: então. Ah, e os países são fictícios também? Sim, sim.
1: Ah, legal. Então, os continentes, tudo, né? A, a forma do, dos continentes e tal. O nome dos lugares parece que eles bateram a mão no teclado assim, que é uns nomes que tipo não soa bem, sabe? Não é um nome fácil de decorar e é tudo parecido eu nunca sei qual reino, que é o império nunca sei, nome de personagem pra mim é todos iguais também, é impressionante parece que isso é de propósito, tipo como que a gente faz Ah, pra nomear 10 personagens em um monte de país e ficar tudo igual, é impressionante (risos) assim, é uma arte, é uma parada pra ser estudada, assim, desse combat e a estrutura que é a maneira que a história é contada são cutscenes em primeira pessoa, então tipo eu sou o tal piloto e eu cresci com meu avô me ensinando a pilotar, aí eu tava pilotando, aí começou a guerra e visualmente, né, o, o jogo ele faz uma parada meio interessante que é tipo, uma, ele mistura filme CG e foto <risos> E assim, eu acho o CG que ele usa meio feio de modo geral. Mas essa mistura que eles fazem, eu acho interessante na maioria das vezes. Tipo, tem hora que fica cômodo, igual o cachorro, né? O cachorro é muito (risos) engraçado. Porque pra quem não viu, eu acho que a cutscene da Missão 6, eu acho tá chegando, acho que é a rainha de um país, sei lá do que, aí ela pousa o avião e tal, quase nada tem animação nesse jogo, queria deixar claro, CGs, quase não tem fala, quase Sim. não mexe a boca e tal, é bem simples esses momentos aí chega, né, a princesa, a rainha ou o que seja, e tem duas crianças, e as duas crianças vão recepcionar ela, então mostra, tipo a nave, ou, tipo um Boeing, né, de, de plano de fundo assim, e as três pessoas debaixo da sombra da asa desse avião, e quando a moça desce do avião, você ouve um latido, tipo aí mostra, em um ângulo, uma foto Um JPEGzão do namorado da Jill. É, que é um, um cachorro, tipo um labrador, sei lá, um golden. Aí muda o ângulo pra mostrar a moça com as duas crianças, é um outro, é cachorro. outro cachorro. É, isso é uma, outra foto de é outro cachorro. <risos> Porque quando,
0: quando isso viralizou, entre aspas, um streamer tava fazendo live e, e no, no Twitch e, e postou isso e explodiu no Twitter, ele só mostrava o segundo cachorro, né? Sim. Tipo, a segunda foto do cachorro. E, tipo, é maravilhoso, é incrível quando você vê o cachorro paradão lá. Tipo, uma foto do cachorro parado, sorrindo, assim, bacana que, cara, com o primeiro, a primeira foto do cachorro, com a, quando... Porque eles tentaram fazer uma mudança de, cam- de ângulo, né? Porque uma tá meio que de cima, assim, né? Olhando o cachorro de um ângulo e a outra é o cachorro mais de, de frente, assim. Então, eles procuraram dois cachorros mais ou menos parecidos de uma foto,
2: só que claramente não é o mesmo cachorro, sabe? Então é muito engraçado. E só faltou ter a marca d'água em cima é, do cachorro, é, assim, é, tipo é, isso.
1: E o bizarro é que a maioria das vezes que eles usam coisa real, é tipo, algo em CG inserido no mundo real. Tipo, uma filmagem, uma foto de uma sala, alguma coisa assim, sabe? Algo que dê pra disfarçar melhor. Esse era um fundo branco com um Boeing branco, né, em cima, com três NPC, tipo, com mal animado ali e tal, com a foto do cachorro do lado. Então, tipo, destoa muito. <risos> Nossa, alguém no chat falou que o cachorro morreu já? Como é que as pessoas é, sabem disso? o pessoal disso?
0: descobriu que o cachorro morreu. Oxi.
1: Mas aí, a parada é que, essa cena por exemplo, que é a moça chega as duas crianças recepcionam ela, é um outro cara que tá vendo essa cena narrando a cena, dando um contexto político, social e o que seja. Porque a parada da história é que tá tendo essa guerra entre dois países... Que teve uma guerra muito tempo atrás Aí meio que parou a guerra é como sinal de paz Os dois países se alinharam pra fazer um elevador Pro espaço e... Só pra esclarecer, foi o diretor do jogo Que falou do cachorro e era uma
0: homenagem Esse cachorro, então provavelmente era um cachorro dele ah. Ou da família ou algum cachorro que ele conheceu Olha só. E
2: o outro cachorro? Que tinha outra cor é outra cor de Talvez cachorro era a em era outra outra iluminação. Foto,
1: é. Talvez a iluminação faz parecer que é outra <risos> Mas aí Esse elevador tava num país tal Aí esses dois é, países começam a guerrear. aí tem toda uma parada que o elevador é importante nisso, aí a história, antes de cada missão quase toda missão, tem pedacinho de história, né, e são relativamente longos até, só que tipo, antes do jogo começar é de uma moça, que ela fala ah, né, meu avô era piloto, meu pai morreu na guerra X, que é a primeira guerra que eu comentei, aí eu cresci gostando muito de avião aí comecei a pegar sucata de avião e montar meu próprio caça velhinho ali e tal, e blá blá blá, aí ela sobe no caça dela pra pilotar primeira vez e nisso dá a invasão e hum... abatem um avião dela Eita. e acaba a cutscene, Eita. aí tem uma missão com um personagem que não tem nada a ver com ela, aí depois que você joga a fase, tem um contexto maior do que, que tá acontecendo, porque que a nave dela aí você sabe, ah, era guerra, começou a invasão e tal e começa a dar mais contexto disso, aí começa a contar uma outra parada, esquece a menina aí volta a menina de novo, que ela sobreviveu à queda do avião e foi presa porque ela tava pilotando, eu não lembro exatamente o contexto mas acho que era porque ela tava pilotando um avião que não podia não devia estar tá pilotando, uma parada sim e foi pra uma prisão de militares Que tava abandonando, fugindo da guerra E coisa assim Tipo, uma prisão. Prisão. Exato Era uma base falsa com vários tanques e carros Tipo de bexiga, de coisas falsas Só pra servir de isca pra bombardeiro Do exército inimigo Enquanto os caras estão lá, na... é uma prisão no final das contas E não uma base militar Aí ela vai pra lá Aí o cara, o que que tá acontecendo? Por que, que a história tá dividida em dois? E tipo, o personagem que você joga, que eles chama de Trigger Não aparece em nenhum em nenhum momento hum. algum E todas essas histórias, de novo, contadas em primeira pessoa de uma maneira mega impessoal... É o cachorro. Pra mim, totalmente desinteressante. Aí, na missão, sei lá, 4, tem o twist. Que o presidente do país que tá sendo atacado... Ele tava, acho que, visitando outro país... E tava nesse elevador. Então, sua missão era ir lá resgatar ele. Hum. Dá uma merda. Alguém abate o helicóptero que tava fugindo com o presidente e bota uma culpa em você. Aí você é E preso. você
2: homem ou você mulher?
1: Você mulher. Você é você homem, o trigger que eu comentei. Ah, aí. tá. Que a mulher você não joga com ela, só aparece na história. Pelo menos por enquanto. Aí você vai à prisão que ela tá. Aí as duas histórias se encontram, mas de novo, o nosso personagem, né? Quem você joga, ele não, quase nunca é citado. Ele não aparece fisicamente cutscene. É que é você. Cutscene, É. Aí ele é tratado como tipo o assassino do presidente e tal. Aí chega um momento da história que o pessoal dessa base de prisioneiros tem que começar a pilotar. Aí eu joguei umas três missões com os prisioneiros. Aí eu não joguei mais. E é interessante essa mudança toda de clima que, que acontece. Porque quando você tá no começo do jogo, você tá meio com a elite, Você tá com os pilotos, você tá indo salvar o presidente. Uhum. Então você encontra na né, nave gigante, cometer. São lutas mais, que parecem mais grandiosas. E depois você, no contexto do jogo, é pra você tomar nave velha. Mas você tem as naves então... que você compra entre as Ah, tá. Mas aí você tá tipo... você tá com teco-teco. Você tá com o um pessoal menos experiente, com naves velhas, o pessoal não tá motivado pra lutar, quer fugir ou quer morrer, então tipo o contexto da história fica mais interessante, as lutas e começa meio que por baixo e vai subindo de novo porque eu comentei que tem a, a parada da tempestade, eu acho que foi junto, a, junto com a tempestade que é uma fase muito legal já a ambientação dela que ela é tensa a trilha sonora Esse jogo é muito boa, para mim a melhor coisa dele até agora é a trilha sonora como que ela cria o um... trilha sonora
0: de This sempre foi elogiada né é
1: só que eu nunca tinha pessoas... jogado é. eu também não para saber né como que ela encaixa também e cara encaixa muito bem ela cria um tipo o clima ideal que aquela missão tá pedindo Sabe uhum. E essa da tempestade Fica uma música mega tensa Aí nisso aparece um piloto Que é o Satã O cara é Puta que É o barão vermelho Sabe É um cara que Tipo Você não consegue lidar com ele Tipo O cara é um, é um monstro assim. assim O Sushi falou A história é uma bosta Tá empolgadaço Contando a história Não Não a história Tô falando das fases Sim mas tipo uhum. né Elementos da história e, é. tipo Tudo que você falou da história Parece da hora né? Mas o, todo o contexto Que dá de É nossa Eu quero muito pular velho Então Tipo A maneira tipo, que tá é, é contada ver... Talvez seja é, chata é, tipo,
2: sushi contando talvez seja ah, mais é. divertido do não, que... Não, tivesse um
1: vídeo do sushi <risos> né? então, gente. Aí o presidente foi assassinado e botaram a culpa no cara, hein? Mas, mas é tipo isso, porque o jogo, que eu falei, é em primeira pessoa, é alguém narrando, só que narrando sem sentimento, uh-huh, de uma entendi, maneira entendi. fria. Então,
0: tipo, é ele até, é... ele até é... tem um mundo interessante, coisas interessantes, mas a maneira é Exato. chata. Né? é porque Nossa, não é um muito... narrador, é
2: um JPEG de um narrador, é. só. É.
1: É. Mas esse momento é muito legal, porque, tipo, tá a tempestade e tal, sai, a música tá tensa, e é um cara que você, puta que pariu, o que eu faço com esse filho da puta? Então, ele consegue criar missões muito interessantes ah. dentro desse formato de jogo o que me surpreendeu porque eu não lembro do PS1 se ele conseguia fazer coisas interessantes assim
0: é então o último jogo desse tipo de caça que eu joguei foi aquele Hawks do Ubisoft que eu só joguei porque tinha uma fase no Rio de Janeiro e eu queria ver como é que eles iam fazer o Rio de Janeiro visto de cima assim era tudo favela. Não tinha, assim, tinha as coisas certinhas ali, mas era meio feio. E ele era meio chato, assim, pelo menos o que eu joguei dele, as missões eram meio. Sabe? Ah, vai ali, destrói, tem esse comboio aqui, destrói. Sim,
1: de modo geral, as missões dele são simples. A sua primeira missão quando você vai sair da prisão é tipo, tão atacando a prisão num nível que todo mundo vai morrer, inclusive os caras de alto escalão que tá lá pra, tipo, fazer uma vistoria. Aí os caras falam, bom, mas todo mundo morrer, então acho que a gente tem que levantar voo aqui e tentar sobreviver, né? Aí tipo, manda os prisioneiros voar. Acho, Acho que na. A princípio eu tava lá para voar só para distrair e quando o bicho pega, fala, não, não, beleza, acho que agora vocês pode, pode começar a atirar neles também, que senão, uhum. a gente tá fudido. E nisso vai escalando aos poucos, né, a situação, tipo, começa a usar o pessoal pra fazer ataques mesmo. Então, tipo, ah, ataca a base lá pra chamar a atenção dos caras. Aí você vai lá atacar pra chamar a atenção. Aí quando você chama a atenção, começa a aparecer um monte de drone. Aí começa a gerar um contexto na história mais interessante, sabe? Então, tipo, toda a missão, ela meio que transforma um pouquinho mais pra frente. Ela nunca é só, ah, vai lá e... Faça x Faz x isso, ah. é. Ela sempre muda um pouquinho, Sim. assim, durante. Mas, de modo geral, é, é semelhante. Assim, o que você faz é bem parecido De modo geral, só vai ficando né, progressivamente Mais difícil a cada fase que passa uhum. Mas eu fiquei impressionado o, Como eles conseguem variar isso Tipo até a fase do, que você vai salvar o presente Por exemplo, a primeira estágio dela É make stealth, porque tem vários radares E coisas no caminho do, Desse elevador, e tá indo só você Que em teoria o trigger é o melhor piloto Lá da, da unidade, e você tem que Stealth evitando esses radares, aí aparece no mapa né Os círculos da área de efeito E você tem que ir contornando esses círculos, uhum. evitando E quando eu tava vendo o briefing, né? Que antes de toda missão tem um briefing, né? De alguém falando, nossa você vai ter que fazer isso, não sei o que lá, e depois vem pra cá, e blá blá blá. Eu pensei, nossa, que saco, cara. Stealth no avião? Não, é legal. É legal você ir contornando. E os caras nunca param de falar na sua cabeça. Então, tipo, os outros pilotos também estão conversando, falando. É isso que eu tava vendo, tipo, eu vi
0: justamente essa missão do cachorro, né? Acho que é uma missão que você tem, tipo, 15 minutos pra fazer uma quantidade X de pontos, né? É destruir,
1: você tem que destruir, atacar umas bases inimigas, né?
0: E assim, a missão pode durar. Até 15 minutos, né? Se 15 minutos, parou. E durante esses 15 minutos inteiro,
2: tem gente falando hum. na sua cabeça, tipo,
0: contando, né? Conversando Sim. e tal. Eu imagino que evoluindo a história e os personagens. É, ela. mas você
2: consegue prestar atenção e jogar? É, é
0: difícil, eu quase não consigo. É, então é foda isso, porque... É foda. tipo seria, Tipo, esse seria um jogo bom de ter dublado, sabe? Porque aí você consegue
1: prestar melhor atenção em duas coisas. Sim, mas é bem... Eu, eu tenho bastante dificuldade de acompanhar tudo, mas de vez em quando, tipo, vou andar um pouquinho reto e ver o, ver o que eles estão falando e tal. Mas tem muito isso de, de contextualizar melhor os personagens, dar personalidade... Pra eles uhum. Tipo, tem um cara Que vive apostando Aí ele Eu não lembro se ele foge Ou se ele morre Aí na outra missão Os caras, tipo Ah, se ele estivesse aqui Ele falaria isso e apostaria isso E tal coisa Então, tipo Tem toda essa historinha Dos NPCs Durante esses diálogos O que é interessante Eles conseguirem fazer isso também Falaram no chat ali, tipo A narrativa é ruim a história é interessante E é basicamente isso Só que a narrativa É tão ruim Que eu tenho preguiça Da história, sabe? É assim, De modo geral assim. Justo Mas é, é só isso Que eu tenho que dizer Por enquanto no jogo Eu não sei se eu vou terminar ele Mas... Mas eu gostei bastante das fases do que eu joguei até agora, me impressionou. Hum. Só que. Os controles são difíceis, assim? Não, você... é bem De que eu falei, é bem arcade de controlar. Ele é invertido a vertical? É, é. Na vida, tem, que ser. Hum. tem que ser.
2: Eu confundo. Eu fico, eu... Eu fico bem confuso. Nave, mas eu dá para trocar quando né? não é.
1: Tipo, por exemplo, Kingdom Hearts, o Gummy Ship, era normal. Eu tive que inverter. Porque eu hum. já. nave... não é só por causa do que eu joguei agora. Pra mim, nave sempre foi invertida. Hum. Tem alguma coisa, sabe? É o Manche. É o Manche, a ideia é. do
0: Manche de você puxar.
1: Mas, é, história ruim, cutscenes feia, meio tosca. Mas a jogabilidade é legal, as missões são interessantes, a trilha é excelente. Se você gosta de jogos de caça, e Tem VR, se você, gosta... você ainda não jogou VR. É, tem VR não joguei ainda. Quem sabe eu jogo e falo depois. E se você gosta de Ace Combat, eu acho que vale muito a pena. É um jogo bat- bacana. Só é triste porque, como eu tava no auge do hype do Resident Evil 2, eu acabei jogando menos ele. Porque eu não consegui desvincular do jogo <risos> e jogar o suficiente. Mas eu achei legal que eu joguei. Beleza. Falando então de jogos
0: meio ficção científica num mundo diferente do nosso? Ou não tão diferente assim? Eu quero falar de um jogo que eu comentei sobre esse jogo no Dash de Esquecidos, como um dos jogos que ficaram de 2018, que tava na minha lista de prioridades pra correr atrás de jogar o quanto antes. No caso, é um jogo chamado Quarantine Circular. Olha aí! Quarantine Circular é o seguinte, ele é mais um jogo do Mike Bethel, que é o cara que fez Thomas Was Alone, ele é o cara que fez Volume, ele é o cara que fez... Subsurface Circular, que é um antecessor desse. Tipo, esse é uma sequência dele. Só que assim, não é exatamente uma sequência direta. Eles se passam no mesmo universo e é citado eventos que ocorreram no Quarantine aqui. No Quarantine você é um robô detetive dentro de uma linha de metrô de robôs, que ela é circular. Por isso Subsurface Circular. E dentro desse metrô de robôs, você vai entrevistando os robôs que você encontra, que trabalham pra uma empresa X, e você vai tentar descobrir porque aconteceu um um assassinato e você tem que tentar descobrir se tem algum robô que tá meio que saindo dos dos protocolos, essa coisa toda. E é um jogo de investigação, é muito interessante, ele é sobre decisões e, e tudo mais. O Quarantine Circular, ele é na mesma pegada, ele é a mesma ideia de jogo, só que ele é um pouco mais ambicioso. A ideia desse jogo é o seguinte, no planeta Terra, nosso mundo, ele está sofrendo com uma praga que está dizimando a humanidade. Milhões já morreram e milhões ainda vão morrer. Todos os países do mundo... Alcançamos a paz mundial Olha só que coisa Todos se aliaram Pra tentar encontrar uma solução Eles criaram navios gigantes Que funcionam como áreas de quarentena Fora do, dos lugares Onde essa doença está se espalhando Muita gente acredita Que essa doença Ela é uma super bactéria Que se desenvolveu Por causa do nosso uso Irresponsável de antibióticos que é Olha que só A gente está chegando lá, gente Mas tem gente também Que acha que essa doença Ela é uma grande conspiração alienígena Por quê? Descobriram Fizemos o primeiro contato com uma espécie alienígena senciente, inteligente conseguiram aprisionar esse alienígena. E esse alienígena está para ser entrevistado. A gente precisa conseguir co- se comunicar com esse alienígena. Uma parada meio Arrival, assim. Meio Arrival, é, meio o dia em que a Terra parou, esse tipo de coisa. Então, o começo do jogo é, você é um técnico de TI, não sei, você, você é tipo uma personagem da Amy Adams no Arrival, que você tá indo lá para onde o alienígena tá, e você vai tentar estabelecer comunicação com ele. Né? Então, você chega lá e você encontra o alienígena, ele é um, parece um alien de Mass Effect, que ele tem uma armadura gigante, ele tem uma cara meio do Garrus, assim. Meio insetoide. Meio insetoide assim. E ele tá num círculo de quarentena. Olha aí o nome. Quarentena e círculo. Ele tem um, uma coleira, que se ele tentar sair desse círculo, ele vai ser eletrocutado, ele, ele te conta que ele já tentou fazer isso. Mas assim, antes disso ainda, né? No começo, quando você tá estabelecendo a comunicação, é aquela coisa, né? Você fala o seu nome, aí ele fala o dele. E aí, o, a IA que você tem com você, ela vai começando a interpretar, e vocês vão tentando encontrar coisas em comum entre as suas os idiomas pra facilitar pra essa IA mas aos poucos ela já vai começando a extrapolar e entender o que que ele tá se comunicando é uma IA muito, muito fantástica assim. é, logo vocês já estão conseguindo se comunicar de boa, a primeira coisa que ele te fala é que você ajude ele a tirar a coleira, e ele tenta te convencer né, e você pode decidir se você vai tirar a coleira dele ou não. É um jogo de múltiplos finais? Isso, e as, e as escolhas vão alterar o que vai acontecer, por exemplo, uhum. eu imagino que nesse começo tenha como você realmente tirar a coleira dele e eu não sei o que aconteceria, mas tipo eu não confio no alien. Eu acho, acho que foi o Vini que tava falando desse jogo e falou que tirou a coleira. É, é porque, tipo, me pareceu, porque o cara que você tá controlando é claramente um cara de baixo escalão, ele não tá autorizado a tomar esse tipo de decisão, pô. Então, tipo, interpretando o papel, por mais que imediatamente eu achei, pô, esse alien parece um cara da hora. Eu, não, não posso fazer isso, sinto muito e tal, e durante essa, essa primeira etapa da missão, você vai conversando com esse alien e ele vai crescendo ou diminuindo uma barra de confiança em você, dependendo do que você faz. E aí e logo chegam os seus superiores, né, uma, uma chefe de segurança, um, uma PHD de é, medicina, esse tipo de coisa assim, o um, um, um cara militar, do um capitão do navio, ou, alguma coisa assim, e eles começam a investigar e querer te mandar pra longe dali, né, só que aí você pode querer intervir e se você tiver conquistado a confiança do Alien, você pode ficar mais e tentar aprender mais sobre ele e tentar convencer o cara, não, o Alien confia em mim, eu posso tentar conversar com ele e esse tipo de coisa. Eu não tirei a coleira dele e quando os superiores chegaram, eu falei, ou, oh, ele pediu pra tirar a coleira dele, hein. Nossa, ficou, mas é um ele, X9. Ele deu toda a confiança em mim assim, e aí eu não consegui ficar muito tempo e eles mandaram embora. E aí é que é interessante porque eu não tava esperando isso, porque eu achei, ah, então acabou o jogo, né, eu não consegui. Vai dar um final
1: ruim ou coisa é. assim.
0: só que aí vai pro próximo capítulo, onde você joga com o um Alien e você, com o um Alien, tem que convencer os militares ali, as pessoas, a te ouvirem. Tem uma mecânica onde as pessoas vão falando, né, e quando elas falam um tópico que chama sua atenção, esse tópico ele fica guardadinho embaixo, e aí você pode clicar nesse tópico numa, num diálogo futuro pra falar sobre ele pra puxar essa conversa, então é um sistema que ele se baseia num sistema clássico de conversação de adventures, coisas do tipo mas com alguns twists interessantes assim e aí quando você consegue convencer eles a, a te ouvirem, troca de volta agora você tá jogando com uma médica por exemplo, que vai tentar tirar essa informação dele, então ele sempre vai trocando do ponto de vista, meio que pra não deixar você saber muito bem qual que é a intenção de cada personagem porque, vamos dizer, se na hora que Chega a hora do Alien de falar qual que é o plano dele, do por que, que ele tá aqui, esse tipo de coisa. Se eu ainda estivesse jogando com o Alien, eu talvez não tivesse muita opção do que dizer, sabe? Então, nesse momento, ele troca pra outro personagem que vai tentar tirar essa informação do Alien, entendeu? Então, ele vai trocando entre pontos de vista pra deixar essa coisa mais interessante E é muito interessante. Assim, uma coisa que... Ele é... Tem voz? Não tem voz. É só texto. Porque a desculpa que ele dá pra isso é porque vocês estão conversando através do tradutor, né? Vocês não estão conversando diretamente um com o outro. Então você tem uma interface meio que um chat celular meio que um na um chat tela. celular, exatamente. No jogo anterior, era meio que essa mesma interface e a desculpa era que eram os era robôs conversando, então eles estavam conversando dentro dos do sistemas, sistemas deles, deles é. assim, e tal. E aqui ele, eles dão essa outra desculpa. A vantagem desse método dele é porque ele fez, acho que, um jogo
1: por ano, né? Do, dessa Sim. série. Sim.
0: Esses jogos são bem curtinhos. Acho que os dois, eles têm duas horas... Pra você terminar e chegar no final... Mas tem bastante replay. Tipo, eu quero muito saber o que acontece... Se se você ficar, né? É, se eu fizer outras escolhas e tal. E parece que tem bastante ramificação... Porque também tem uma coisa que... Os personagens, eles têm uma certa urgência, né? Então, quando chegaram os oficiais... Os caras de ranking alto... E você ainda tá com o cara do do TI lá... Conversando com o Allen... Tem um medidor da paciência da da chefe de segurança. Então, cada vez que você pergunta uma coisa a mais... Quando você começa a indagar mais coisas ela vai perdendo a paciência. Quando a paciência dela se esgota, você tem que ir embora. Então, você tem que, talvez, saber ir pelo caminho mais correto, mais rápido pra chegar num ponto que te interessa mais. Ou tem momentos, por exemplo, que... Tá, você pode conversar em privado com um de nós. Com quem você quer conversar? Ah, eu escolhi a médica, mas eu poderia ter escolhido... Como é que chama? Uma pessoa que estuda doença? É... Infectologista. Infectologista, sei lá. É... Eu poderia conversar com ela. Ou eu poderia ter conversado com o, o militar, né? E você vê que quando a pessoa fala com convicção, a gente vai, né? <risos> é Sim. Ou é, eu poderia até falar como ele tá E quando você volta disso Você não pode falar com os outros Você perdeu a oportunidade Então parece que tem Bastante ramificação Isso é bem interessante A única coisa que eu Que eu sinto falta um pouco É uma coisa que eu gostava Muito em Mass Effect Na, na trilogia clássica né Digamos não, Que tem hoje Mass é clássica né? mas, Tirando Andromeda Tirando Andrômeda, Que até eu não joguei tanto assim Mas uma coisa que eu gostava É que quando você falava De um com, com um alien Que era muito diferente de você Você sentia que você falando Com uma coisa realmente alienígena ele, ele tinha outros parâmetros Parece Ele não compartilha das mesmas experiências que o humano. Ele falava de uma forma diferente, ele tinha outras referências, de outra, assim, outra cultura. E esse alien, ele fala muito como um humano falaria e ele até usa de, tipo, jogos de linguagem e tal. Tipo, é muito natural o jeito que ele fala eu queria que fosse um pouco mais alienígena. Mas talvez seja parte do que eles estão querendo passar também com isso. É porque às vezes nem era uma alienígena, é só uma pessoa muito feia. Talvez Ó. tenha um final que você descobre que é só uma pessoa fantasiada.
1: Ou é um alienígena que já vive na Terra um tempo, ou o tradutor já dá esse sol Já adapta na verdade mas é isso, é um jogo
0: baratinho, acho que ele custa tipo uns. uns 16 reais. Ah, uma uns coisa 15 assim. reais, uma coisa assim. Tem muita vontade é. de jogar os dois, não joguei eles ainda. É. Os dois são muito bons. Esse é mais interessante, eu achei ele mais legal.
2: Falando em conversas, e muitas conversas e. conversas. Conversa? Eu quero falar sobre o jogo que vem consumindo a minha alma nessas últimas semanas aí. Na verdade, de uma semana, eu não sei, eu não. Eu não... Os dias <risos> e as é noites, tempo. é? Todos eles se misturam. Quantas horas hum, já de jogo? Eu tô com 60 horas. Ah, eu... Achei que ia é ter mais até. Se fosse o Bruno, já tava com 500. Não, se fosse o Bruno, tinha patinado já. Que eu quero falar de Tales of Speria, Definitive Edition. Olha Esse só. sim. esses agora vai. <risos> Ele é um... Ele não é um remaster, né? Porque o gráfico tá praticamente o mesmo. Ele Mas é tá ele...
0: um upscale, assim, né? Talvez.
2: <risos> é, é, Acho que a resolução tá melhor, assim, ah. pra quem jogar no Play 4, no Xbox One. Ele é, na verdade, a versão definitiva do jogo, do Tales of Vesperia, que só tinha sido lançada no Japão. Porque Tales of Vesperia, ele é um jogo da série Tales of. Tales of é uma série aí da Namco. De RPG, desde de, o Super Nintendo. É, de, de JRPG Action, vem desde o do Super Nintendo. A Namco é um Empresa japonesa que... A Nanco <risos> é uma empresa japonesa que faz jogos Jogos são <risos> É assim. Nanko
1: é com M, porque na verdade é uma compressão de várias palavras em Namco. É verdade
2: Não, Então, e o Tales of Vespera lançou é, originalmente Nakamura
0: Computer com,
2: Nakamura Computer?
0: Alguma coisa, alguma é uma coisa assim ó.
2: Então, o Tales of Vespera lançou originalmente em 2008 Pelo menos ele veio pra cá, né, no, no 360 em 2008 E aí um ano depois, no Japão, lançou pra PS3 Só que com muito mais conteúdo. Inclusive, alguns conteúdos do jogo sendo reformulado. Tem uma nova personagem. É tipo um Persona Golden. Isso. Como a versão que veio aqui pro Ocidente era essa versão que não era a versão completa. E
1: era só de 360, eu acho. Era é só
2: de 360. E veio, tipo, com um acordo de exclusividade pro 360? Uhum. Era um Tales off que o pessoal pedia muito, né? Uhum. Pra vir ter até aquele meme é Maravilhoso. Da, da pessoa pedindo no Twitter. Tipo, ah,
0: não, é porque assim, a, a conta da Bandai não que twitou. E aí, gente, o que vocês querem que a gente traga pro Ocidente? O que vocês querem jogar e tal, alguém? Tales of Espere, PS3, por favor. É, menos isso aí, gente. Isso aí não é. vai rolar, não.
2: Não vai rolar não, não vai. Falar. Eu imagino que a dificuldade era pegar todo esse conteúdo extra e
0: localizar. Ele.
2: É localizar porque, né? O a, a maior parte das falas do jogo são dubladas, hum. pelo menos as falas de história, obviamente, né? As falas de história, as skits. Que são momentos em que você tá jogando e aparece, tipo, ali embaixo. Tipo, é select. A parte select, parte menos, né? No caso, switch. E aí, uma, um nomezinho, tipo, andamos na praia. Aí você aperta e tem os personagens que estão conversando sobre o que tá acontecendo.
1: Eu, eu hum. achei muito legal que eu joguei só o Tales of. Alguma coisa que eu comentei no outro episódio, né? De PlayStation. E o primeiro que eu joguei que tinha um skit foi o Abyss. Aham, uhum, sim E eu achei muito legal Esse conceito de você Colocar os personagens Pra conversar O que acabou de acontecer Ou contextualizar mais As coisas Que aprofunda muito mais Eles a situação É tipo É econômico Porque é só fotinha Mas ainda assim Eles conseguem brincar Tipo, as fotinhas mexem Tipo, Elas bate se na socam, outra, é Elas se socam, é vai embora da tela Quando <risos> briga, sei lá, sabe Então é. eles, eles brincam Com esse formatinho Das fotinhas
2: E é bem engraçado E tem muito skit Tem muito, tem muito. Qualquer coisa que você faz É pra fazer as duas skits assim, personagens né? conversando Sobre aqui Blá, Mas peraí,
0: a Skit é, é só é tipo, é, é os personagens parados e os quadradinhos com
1: eles? Na tela o que acontece é tipo, o fundo é como se fosse o, o que você tá jogando, só que ficou fosco agora, ah, tá. Desfocado, ah, desfocado. tá, desfocado, ok. E as fotinhas em cima disso, entendi, com o um diálogo acontecendo.
2: É, e aí, né, são os quadradinhos interagindo. Tem muita comédia, tem muita exposição, tem muita coisa que acontece nesses Skits e eles são todos dublados, né? Então, hum. acho que o problema de você trazer essa outra versão era, em primeiro lugar, a exclusividade que ela tinha aqui no Ocidente no 360 e e chamar todos os dubladores de novo. E o que eles fizeram nisso, então, já passando por um ponto que pode ser considerado negativo, é que nem todos os atores voltaram nas coisas extras. Ah, então muda só das coisas extras? Só das coisas extras. Às vezes tem e, por exemplo, o Yuri, quem faz a voz do Yuri, que é o personagem principal, é o... Troy Baker. O Troy Baker. Ah, tá. E ele é um excelente ator, né? Ele é muito Sim. expressivo, ele, ele é muito sarcástico na voz dele. Às vezes, às vezes tem uma fala, que é RPG, né, gente? Parece a fala, você aperta a X, a pra próxima fala. Tem uma fala e o Yuri falando blá, 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 Aí passa pra próxima fala e é uma fala nova ah. que tá no meio das falas antigas. aí do
0: quem que ele? Você sabe quem que é o novo
2: dublador? Eu não sei porque... quem é, mas ele faz um bom trabalho Então, pois é, Yuri. porque
0: quem costuma substituir o Troy Baker nos personagens que o Troy Baker não quer mais fazer é o Matt Mercer.
2: Aí é que tá. O Troy Baker não foi consultado sobre ah, querer é? voltar. Ele até, falou no, ele até falou no Twitter. Tipo, nossa, eu não fui consultado sobre isso. Eu gosto muito do Yuri, eu gosto muito do personagem dele. Ele ficou até meio... Ah. Falou ele que é. ficou meio chateado. Eu achei que ele não teria voltado porque ele tá,
1: diminuiu bastante né, O trabalho, a quantidade de trabalho que ele pega. Sim, sim. Ele não tá pegando muito mais coisa não.
2: É, mas é aparentemente ele ficou tipo, meio assim de não ter sido uhum. nem consultado nem chamado Estranho. pra fazer de novo. É, é porque Cê...
0: o caso do Persona 4, o Kanji ele meio que dropou né? Tipo, ele, ele dublou no acho que no Golden, no, no original talvez acho que no primeiro de luta também foi ele, mas acho que o resto todo foi o Matt Messer.
2: E aí, tipo, esse cara aqui, que faz as falas novas do Yuri, ele, ele faz um bom trabalho, tem vários momentos Ah, o Jill tá dizendo,
0: hum. o Diogo tá hum. dizendo que foi por causa da, da greve que talvez pegaram o pessoal fora hum, da... Da Union. Da Union. É talvez, possível. talvez. Isso é uma possibilidade. Porque, realmente, tem muito jogo saindo agora que foi afetado por causa disso. A gente é. vai falar de um mais tarde aí.
2: Se isso é algo que te incomoda, você pode deixar todos os áudios em japonês. Hum. Que aí, né, são sempre os mesmos dubladores, tudo bonitinho. Não me incomodou enquanto eu jogava, enquanto estou jogando, na verdade. Inclusive, tem momentos que eu não sei quem tá falando. Hum. Eu não sei se é o Troy Baker ou se é outro, outra pessoa. É. Porque ele faz muito bem, assim, mas tem momentos... Nossa! Tem personagens secundários NPCs Que eles tem fala nova E aí a pessoa Que tá dublando É completamente diferente Tá tipo um velhinho Aí ele tá lá Tipo Ai você tem que ir lá Do lá o que A próxima fala E aí você vai lá e vai... É uma... Como se ele mudasse De personalidade De uma fala pra outra assim, Aí volta pra falar. Tem uns que são Muito engraçados Caralho Olha
1: só Comentário ali no chat O Matt Mercer Falou que a Nanco Foi atrás dele Mas ele falou Que não quer mais Ser o um low budget baker <risos> <risos> justo, justo. O Matt Mercer é outro que também
0: ele subiu bastante na vida nos últimos 2, 3 é. anos aí, então... Tá é certo. Difícil. Tá,
2: é. Falando sobre o jogo, né? O jogo, então, ele é um action RPG, que quando você entra nas batalhas, pra quem nunca jogou o Tales of, desde o Super Nintendo, o negócio dele é quando você entra na batalha, ele é como se fosse um jogo de luta. É... Vira uma arenazinha
1: ali, e acontece hum... uma luta, em, é, tipo, em tempo real, naquele é, contexto.
2: É, tipo, no, no Super Nintendo era em... 2D. Era 2D. Tipo um BT Isso. E a partir... Eu não sei se foi a partir do sinfonia Mas a partir de algum aí, ele começou a ser 3D. É. Só que ele é meio que 3D, mas ele meio que ainda tem tipo, uma linha. Tipo, o inimigo que você tá mirado, se você deixa no, no semi-automático, que é o que eu jogo, se você aperta, por exemplo, o botão de ataque, ele vai andando nessa linha até o personagem. Se você aperta pra frente ou pra trás, ele continua nessa linha. Até no manual, se você anda pra frente ou pra trás, ele, ele anda nessa linha aqui. Uma linha 2D em relação ao inimigo que você tá mirando. A arena é 3D. Caso você queira mudar a medida do inimigo, tem um botão que você segura, o jogo pausa, você pode selecionar qual inimigo você vai mirar. E também tem um botão que você pode segurar e enquanto você tiver com esse botão segurado, aí você fica com o personagem livre.
1: É, mais pra posicionamento, né?
2: E pra desviar, às vezes, de ataque. Tipo, você vê que vai surgir um ataque debaixo de você e você não vai conseguir desviar horizontalmente. Então você vai pra cima ou vai pra baixo, entendeu? E ele é bacana que ele ele é um jogo, então, ele é um jogo meio que com moldes de jogo de luta, no sentido que ele tem muitos combos, né? Você tem ataques normais, meio que quase como Smash Bros. Oh, você Deus. tem os ataques normais que mudam de acordo com a direção que você tá segurando, né? Ele pode ser neutro, ele pode ser para cima, ele pode ser para baixo, ele pode ser para frente. E você bota ataques especiais no seu personagem. Aí você pode botar o ataque especial parado, para os lados, para cima é. ou para baixo. E Além a... de vários outros, depois você consegue segurar o L apertar pra cima e apertar para cima B para cima A, ou então o, o segundo a lógico também, que aí você pode ter até 16 ataques especiais é. em atalhos.
1: E isso que é como tá que é interessante, né? Porque o, o jogo você vai liberando ataques conforme você ganha level e tal.
2: É, e sistemas, nosso, o jogo vai... Tipo, você começa básico e aí vai, entra um sistema entra outro sistema, entra outro Sim. sistema, entra outro sistema. E a batalha sempre vai ficando legal e interessante é, é muito bom. É, e o
1: interessante é que você escolhe as habilidades que você equipa nos slots que você tem. Sim. Então você desenvolve o seu combo é. ali tipo, não tem uma parada certa. O jogo não vai te falar, ou oh, usa esse, depois aquele ou usa esses dois normais depois emenda no outro especial. Tipo, ele não fala. Você tem que viajar Animações e bolar o seu combo, né?
2: É, tipo assim, o seu personagem tem skills, como suas passivas que você vai botando. Por exemplo, tem uma, uma passiva que te deixa dar quatro ataques no combo normal ao invés de três, entendeu? Tem esse tipo de coisa. E tem passivas que te permitem ligar especiais diferentes um no outro. Então, chega num ponto que, por exemplo, ah, nossa, vai ser é difícil explicar. Mas, ó, eu dou seis, seis ataques normais, ligo num especial básico, ligo num especial alterado, ligo num especial avançado, ligo num especial básico, e isso me faz poder estourar o meu overlimit, com isso eu posso ligar de novo num especial alterado, e aí estourar uma, uma burst chart, e aí estourar um fatal finish. Ou seja, Ou seja é golpe Sintonia. pra caralho. E aí você, você que vai montando assim, ah, eu vou usar pra cima, depois pra baixo, depois pra e depois eu vou segurar, blá blá blá. e, você, e é, muito, é muito satisfatório quando você monta aquele combo irado. Outro dia é. o
0: Rafa chegou aqui com o Switch na mão e falou olha o meu combo, aí mostrou um vídeo de vários combos, aí
2: tinha vários números, né? <risos>
0: <risos> Com os caras pulando, girando, assim. achei maravilhoso.
2: Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Como eu falei, ele vai botando sistema, 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 sistema. Tem um outro sistema que é o seguinte. Cada inimigo tem três tipos de fraqueza diferentes. É a fraqueza azul, a fraqueza vermelha e a fraqueza verde. Que é meio que ligado aos especiais. Tipo, eu tenho um especial azul. Então, quando eu uso ele, a barrinha azul do inimigo vai diminuir. Quando eu tenho um especial vermelho. Aí, quando eu uso esse tipo de especial, a barrinha vermelha vai diminuir. o que essa barrinha quer dizer? Quer dizer que é o seguinte. É, é, a, é tipo a defesa vermelha, a defesa azul do personagem Quando ela chega no zero
1: Dá um estango, coisa
2: Não, aparece um símbolo E esse símbolo aparece, esse triângulo Pra cima, pra, pra baixo Aparece o triângulo Se você aperta um botão certo nessa hora Você dá um ataque e mata o um monstro no momento Olha só Então eu vou ligar especiais azuis um outro Que vai diminuir a defesa toda azul do inimigo Quando chegar no zero Eu aperto no momento certo E aí eu mato o inimigo de uma vez só Parece um bom sistema
0: Os outros jogos da série não são exatamente assim, é isso? Não Não, não é
2: Assim, so... ca- ca- cada jogo. O jogo é tem ser... o seu próprio sistema e todos são de ação e combo é. e tudo mais. Eles são semelhantes,
1: mas cada um cria a sua mecânica principal uhum. de combate.
2: É, tipo, nenhum outro, acho que tem esse, esse Fatal Striker que é. é esse
1: de... Por exemplo, o, o que eu joguei no PS3, né, que foi o Zillia, e ele tinha uma parada que eu acho que só ficou nele, que você combinava os seus personagens pra eles lutarem juntos. Uhum. Então, tipo, sempre que um desses personagens tá mirando inimigos, os dois vão mirar uhum. junto. Uhum. Então, tinha vários combos que era, tipo, um entrava no combo do outro e lutava junto. Então, isso se perdeu pros próximos jogos, tem mais.
2: É. Então, tipo, esse é, é uma, um negócio do Zilha. São, é.
1: né? então, tipo, o fio é semelhante, mas ele sempre muda o suficiente. A, o cor do combo muda também.
2: É, tipo, os estira que é o que veio depois do Zilha, ele tem os personagens que se infundem. Então, tipo. Meio que é, Dragon Ball, sabe? É, você tá jogando com um espadachim e aí tem a maga, e de repente eles se fundem no meio do negócio. É, e viram uma um, forma mega forte. É, uma outra forma. viram um Godita. Entendi. Aí eles continuam o combo e depois eles Cabelo se azul. separam. É. Mas eles ficam com os cabelos muito loucos, né? Porque Sim. juntos cabelo, não um tem cabelo é. branco, um tem cabelo vermelho. Aí tem que fundir é. mesmo. Mas,
1: Rafa, e a história desse jogo?
2: É gigante, como todo Tales of. É, é engraçado que ele, ele é dividido em três atos o jogo, né? E o final de cada ato parece que você tá zerando o jogo. Ah. Tipo, parece que tá acabando o jogo. Você, Ai, que, nossa, vai, 20 horas de jogo, nossa, até que é curto. Haha. Aí não, acabou o primeiro ato do jogo. Porque é como se fosse, na verdade, um seriado com três temporadas. E a primeira temporada, <risos> o primeiro arco, ele é mais, tipo, cada personagem tem o seu próprio objetivo E eles acabam se juntando Por coisas da vida assim conveniência, por ter, é, Conveniência, objetivos que estão Mas ao contrário comum. de Octopath eles explicam Por que, que eles se juntam Não, porque o jogo é completamente story driven Ele é okay. bem linear na história dele Tem raros momentos assim no, no ato 3 do jogo Em que você, ah agora você tem três lugares Pra ir, normalmente é Agora você vai pro A, agora você vai pro B Agora você vai pro C yeah. Obviamente ali no meio do caminho Você pode explorar, pode achar um NPC com uma de quest é mais raro Mas tem Normalmente É no ato 3 ali Tipo perto de zerar o jogo Antes da última dungeon Que ele quer falar Agora vai Faz todas as milhões De bosses opcionais Que tem entendeu? Final Fantasy 10, que chama. É Até lá Ele é bem tipo Story driven Ele mm-hmm. é bem tipo A história que vai guiando A história básica assim Porque a história muda muito E é interessante você Você descobrindo isso E junto com os personagens Mas é que Tem o Yuri Que é esse menino De cabelo um Menino de cabelos pretos longos Ele mora no Lower Quarter Que é tipo A cidade onde ele mora
1: Mid girl Final Fantasy 7 mm-hmm. Ele mora na isla...
2: É, ele ele é maior no Slam Isso Tudo no mundo deles funciona a partir de de Blastia Que são tipo Tecnomagia, são equipamentos Mágicos, é uma tecnologia mágica Que ela precisa de uma gema no meio Que é o, o o, Matéria o do Fantasy 7, Que é o core pra funcionar. E aí, ele tá lá no, no Lower Quarter. Ele era um cavaleiro antes. Ele foi três meses um cavaleiro. Foi por três meses, ele desistiu. E alguém rouba o core da fonte de água do Lower Quarter. E ele vai atrás dessa pessoa. Basicamente, esse é o plot inicial. Mas por que, que você mostrou o comecinho do jogo e tava preso? Ele foi atrás da pessoa. A pessoa era um nobre. A pessoa que aparentemente roubou. E aí ele foi lá no lugar dos nobres invadiu uma casa. Aí pegaram e invadiram a casa ele foi preso. Então o nobre tava roubando dos pobres. Ah, aparentemente. Mas o negócio é esse mistério. É a vida, né? Porque aí no castelo você encontra a, essa menina que é a uma menina de cabelo rosa. Como todo RPG, tem que ter alguém com cabelo, né? Cada pessoa tem que ter um cabelo de cor diferente. Ninguém pode, pode ter o um cabelo de mesma tá. cor. Como todo anime, Tales of Tales off. no geral, é muito anime. Nossa, se você, go, se você gosta de anime, você vai gostar. Eu gosto de anime, então eu adoro. <risos> E, então ele encontra essa menina no castelo Ela tá tentando fugir do castelo Pra mandar uma mensagem para um amigo do Yuri Então eles têm esse amigo em comum E ela tá falando, vão, vão tentar assassinar Esse seu amigo, essa pessoa E aí, então eles meio que se juntam nesse momento O Yuri, a, a missão dele é recuperar Esse core, e a dela é achar esse amigo Que é o Flynn, e avisar que estão tentando Assassinar ele, então esse é o, o ponto inicial cada outro, cada outro personagem E vão ser nove no total E
1: o cachorro que fuma
2: E junto com o cachorro, é o cachorro normalmente ele só Ele não tem um ele não luta? Ele luta Ah, bom porra. Mas ele fala ele, Não, ele não fala Ele é só um cachorro Mas ó mas Ele fuma? Ele não fuma Ele só segura o cachimbo na boca Porque era do antigo dono dele que morreu alguma coisa assim que Eu motivo. não lembro Isso é, uma, é o que é explicado no filme Nossa senhora okay. Tem um filme do Tales of the Que passa antes Na época que o Yuri era cavaleiro Tô a nisso depois Antes era só estilo mesmo <risos> Mas ó, falaram no
1: chat Que o ruim da dublagem japonesa É que o cachorro É uma pessoa fazendo voz de cachorro Ah, tipo, mas é
0: normal ah não, ah, não. ah, não Em anime é só isso é. aí É se, Não, viu One Piece, né? O cachorro do... da, da saga do Bug lá, que tinha um cachorrinho do vendedor. Ah, é verdade. é uma é pessoa imitando o é cachorro. É total
2: né? mesmo. É, mas isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso, <risos> gente. O Weepid, inclusive, se a gente... A gente já fez uma lista de melhores cachorros dos jogos? A gente sempre brinca em fazer, mas é. a gente nunca fez. O Rpid tem que lá porque é um cachorro muito legal. O do Ace Combat também. Ele é um cachorro ninja. Caraca, agora que tem o A gente precisa fazer um dash sobre melhores cachorros <risos> Porra! Do jogo. Ele é um cachorro ninja. Você pode jogar. Você pode jogar com todos os personagens do jogo. E cada personagem é bem diferente entre si, inclusive da maneira como vão funcionar os combos, como vai funcionar as mecânicas, o que é muito louco eles fazerem isso, porque é um puta trabalho. Todos os personagens são muito bem trabalhados, todos eles têm combos e eles são bem fluidos e eles têm uma evolução muito grande nas skills deles. Todos os personagens são muito bem trabalhados. Só que 99% das pessoas vão jogar só com o Yuri, sabe? É muito difícil alguém... Ah, não, eu joguei o jogo todo com o repeat. E mesmo assim, o repeat é trabalhado pra você poder jogar o jogo todo com ele sabe? Tem alguns momentos da história que você tem que jogar com o Yuri, assim como tem alguns momentos da história que você tem que jogar com outro personagem, que é bem louco, porque você nunca mexeu no personagem na vida, de repente, agora você tem que vencer esse boss com esse personagem. Aí, caralho, porra, como é que faz? Não tem que vencer um boss, mas é bem difícil.
1: <risos> é uma coisa que o
2: Rafa não falou. Que dá pra jogar multiplayer. Também dá pra jogar de até quatro pessoas, então isso é uma justificativa de por que os outros personagens também são todos tão bem trabalhados. Não sei se online, porque mas... O local lo... seria uma bagunça. Não, a câmera fica... Fica meio que fixa assim. Ah. E aí, como os cenários são sempre redondos, não, não é tão bagunçado. Ah. Eu sei que de duas pessoas, eu já joguei de duas pessoas e até de três pessoas. Na época do 360, eu achava de boa. Era só eu estar me focando no que e eu tô é, fazendo.
0: O tipo, drop in, drop out. A pessoa pode entrar a qualquer hora?
2: Pode, a pessoa pode entrar a qualquer hora e sair a qualquer hora. Okay.
1: Mas o que eu falar é que você tem um grupo de X personagens e a máquina controla o resto, né? Você só controla um.
2: É, dito isso, você. Você meio que programar um pouquinho, né? Você personagem. pode programar bem, na verdade, a estratégia deles. É. Você pode ter quatro estratégias por personagem. Então, por exemplo, se eu tô com a Rita, eu quero que os personagens... A Rita é a maga. Eu quero que os personagens agem de outra maneira. Então, ela tem, pra ela, quatro estratégias pra usar. Se você não mexe, eu acho que os personagens, eles... Eles gastam muito item. Eu, eu sou muito pão duro com é
0: item. É o dono de pateta isso aí.
2: <risos> Mas aí, por exemplo, eu tenho uma estratégia que é normal e o jogo já faz outras três estratégias pra você, né? E tem uma que é, por exemplo, vai na fé, vai com tudo. Usar tudo que você tem, usar todos os itens. que deixa isso ligado. Então, é, você muda durante a batalha. Você aperta start e bota, tipo, pra esquerda. Aí, tá, tá na estratégia. Pra cima, tá na estratégia normal. Direito, estratégia defensiva. Todo mundo corre. O então, Léo... tipo, no, em boss, eu boto estratégia. Vai na fé, gente. Caceta esses itens aqui, que eu, senão eu vou morrer.
0: O Léo Tofanello perguntou. Com quantas horas a história te pegou?
2: Eu não lembro, né? Porque eu joguei vez, da é. primeira vez em 2008. Eu não vou mais lembrar. Com quantas me pegou. Tipo, agora me pegou. Tipo, no momento que eu liguei o jogo, eu falei, ai, ah, eu amo todas essas pessoas. Era tipo como se, se eu tivesse vendo um amigo que eu não vi há muito tempo, sabe? E só que agora tem tanta coisa nova na história. Ela acrescenta bastante coisa para desenvolver mais coisas que no original eram, eram subdesenvolvidas em plot. Uhum. E agora tá tipo tudo bem legal. Tem personagem novo na sua parte que é a Pat. O que pega muito no jogo, eu acho que vai ser menos a história. Ela é interessante. Ela, o mundo é, é interessante. A maneira como essa tecnologia da magia, que eu falei das, dessas máquinas de magia, né? Mas é magia é... ou tecnologia? É
0: ambos. Olha aí.
2: E o jeito como isso funciona é basicamente o que vai ser a plot principal do jogo. É sempre um negócio de mana, não sei o que. Então a, a plot começa bem minimalista, né? Tipo, bem, ah, eu preciso procurar esse bandido, esse ladrão. Até que obviamente no final do jogo é, tipo, meu Deus, o planeta está em perigo, tudo vai acabar, é o apocalipse, a gente precisa impedir, vamos enfrentar Deus. É tipo, é RPG, RPG, delícia. Mas eu acho que o que mais prende, porque, né, é umas... 70 horas aí de jogo pra zerar, ah, talvez umas 80, se você for lerdo que nem eu. O que mais vai aprender mesmo são os personagens, que eles são muito carismáticos, como eles conversam muito entre si, até mesmo depois da, da, das batalhas, né? Depois de cada batalha, os personagens interagem às vezes entre si e falam pro outro, ah, você foi bem, o ou outro, ah, você tá com medo, tá tremendo. É, o, que, o que pega mesmo, então, o que vai te pegar no jogo são os personagens. Mas vai
1: levar tempo, porque Tales é uma série lenta, É lenta, cara. é
2: lenta. Assim, eu gosto, eu adoro esse ritmo de, de livro, assim, eu tô conhecendo todos um pouquinho, calminho E como eu gosto muito do combate desde o começo, desde que ele, ele é bem básico, né, no começo, me prende bastante. Eu tô maravilhado pra... Quando eu terminar esse, vai demorar bastante, porque eu vou fazer muita coisa, né? Eu quero pegar outros teus que eu deixei pra trás e não joguei. É... Esse é o seu favorito? Esse é o meu favorito. Dos que eu joguei, é o meu favorito. Você eu jogou joguei... o Berseria? Não joguei. Eu joguei o Sinfonia, o Abyss e esse.
1: Ah, foram, só, foram poucos É, que eu joguei o Abyss Joguei o, o Zillia Quase até o finalzinho Sempre tem Deus, né? Eu acho que eu matei Deus Aí Sim. tinha mais algum E até acho que mais um pouquinho do jogo E eu parei de jogar Aí joguei o Estiria Só que ele eu joguei tipo umas 8 horas e dropei Foda
2: É, ele é um que o pessoal... É um dos mais criticados É um dos mais criticados E eles tentaram mudar, né? A fórmula do jogo Até, até a arte do jogo muda muito, né? No Estiria E o Berseria
1: Que por outro lado Tava sendo um dos mais elogiados dos recentes Eu joguei tipo umas 4 horas e não aconteceu nada...
2: Assim, 4 horas, eu nem saí da prisão com o Yuri ainda. 4 se sa... <risos>
1: horas, sem sacar. Eu acho que eu só tava com a personagem do... principal. Não tinha entrado ninguém no grupo ainda. É. Tipo, de tão lento que é o jogo.
2: É, acho que 4 horas, você só tem três personagens também nesse jogo. Dito que seja com desenho também, eles vão entrando entrar <risos> no... Tem para o quê? PS4, Xbox, Switch, tudo? PC? PC? Tem tempo tudo. pra tudo. Eu PC. não sei se tem pra PC, na verdade, mas tem pra tudo.
1: Eu acho que vai... Se não tem, vai ter. Porque eu acho que anunciaram isso É, aí.
2: eu joguei no PC, ele tem queda ele tem de frame rate numa área só do jogo, então eu não sei o que acontece nessa área é uma área aí, meio não no PC não Joguei no PC Caralho Eu joguei no Switch <risos> Ele tem queda de frame rate Numa área só do jogo O jogo normal Roda 30 FPS E tem pra e... PC sim Falou ali ó. Ah que bom E na batalha Roda 60 FPS é assim. Que é o né, que precisa Rodar 60 FPS Então muito bom Top Então mantendo O clima lá embaixo
1: Falando da escória Da humanidade Que isso
2: gente. Continua falando do Japão
1: <risos> Não que isso gente. A gente fala só dos ataques só. Eu vou falar de Kingdom Hearts 3 Quem diria Não é verdade Mas eu queria dizer, antes de eu começar a falar do jogo, eu quero deixar uma nota que isso que eu vou falar agora, eu estou falando basicamente pro Rafa e pro André. Ok. Porque o que eu vou falar aqui não vai ser útil pra ninguém. Porque quem não gosta de Kingdom Hearts já sabe que não quer jogar, não gosta, segue a vida. Quem gosta quer jogar e tá jogando já ou tá juntando dinheiro e segue a vida.
2: Não, não. Porque, vou fazer uma denúncia aqui, tem uma pessoa lá em casa que por acaso é meu noivo, o Bruno, ele não gosta de Kingdom Hearts, mas ele tá, ai, ah, acho que eu vou comprar o 3, tá todo mundo, né, tão hypeado, nossa, tem, é bonito, né, as cutscenes, blá, 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 denúncia, ou seja, su- Sushi... O nunca buscou. jogou. Não, não, ele já, já jogou e achou uma merda. A sushi, ajuda as pessoas que estão no muro a não gastar o dinheiro delas, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu, outra coisa que eu tenho que falar
1: aqui, eu só joguei Kingdom Hearts 1, na época dele, uhum. lá em 2004, 2005, e nunca mais joguei. Tudo que o que eu fiz nesses anos até agora, em relação ao lançamento de Kingdom Hearts, foi tirar a sarro da série. <risos> e... que é o que é o que ela pede. É muito fácil. É, exato, uma, série, é uma série que é
2: muito fácil é você muito zoar fácil, ela. É fácil. só você olhar o, o Pateta morrendo. Eu vi a esses dias, é muito bom. É muito e, tipo <risos> que, o, que o Dwayne Johnson mata o Pateta. É. Você não precisa nem se esforçar, cara. A série se
1: esforçou pra você pra ela ser fácil de ser zoada. É, é muito difícil você falar sério não, dela.
0: Não, é, é exato. O, o que eu tô vendo é. Totalmente, é que assim, tem muita gente agora que tá se esforçando pra, pra levar a sério, entendeu? Pra, tipo, para dar a chance eu de, de <risos> tipo, não, mas tipo assim, de, ok, minha reação automática é rir disso, mas eu vou me esforçar, eu vou tentar superar esse impulso inicial
1: e tentar falar sério e levar ela a sério do jeito que tanta gente leva, né? De tudo isso Eu vou falar aqui agora De Kingdom Hearts 3 Desse ponto de vista Da pessoa que só jogou o 1 Voltou agora Sabe coisas que as pessoas Falaram por aí Mas não sabe detalhes e não estou predisposto a gostar dessas coisas. Já não gosto da Disney e coisas do tipo.
2: Mas, Sushi, se você não sabe os 13 clones do Zenahort não lá... Não são
1: clones, mas...
2: o é alguma coisa. É, eles
1: viajam no tempo de
0: épocas diferentes.
2: Ah, Aí tem um que é então novade. você não pode opinar. É. Mas o negócio é o
1: seguinte... <coughs> Tim Rogers... Um jornalista da Kotaku... Grande fã de Kingdom Hearts... Ele falou... Se você quer começar pelo 3... Ou não jogou todos... Vai pro 3 direto... Não vê vídeo... Porque ele tem uma compilação... E ela vai ser o suficiente... Disse o Tim Hort. Disse ele. Abriu o jogo, foi lá no Extras. Tinha cinco videozinhos: um pro um, um pro dois, um pro Chain of Memory, um pro Birth by Sleep e um pro sei lá quantos dias/barra dois. Uns vídeos de uns cinco, seis minutos cada. E não explicou porra nenhuma. Saí mais confuso que entrei. <risos> Aí, antes disso, eu já tinha separado um vídeo de uma hora da Game Trailers. Que falaram que era é um bom vídeo. De compilação de, da história. Sim, tipo, contar um... a história inteira. Exato.
3: Uma
0: hora, caralho. Não, porra, tem um canal de uma pessoa, que eu não não vou lembrar aqui agora o nome, que essa pessoa, ela fez sem sacanagem, eu acho que são 120 vídeos explicando a história. Cada vídeo com 30 minutos, assim? Não. Sem
2: sacanagem. Não. É o VAT? (risos) Sem
1: sacanagem, são são, tipo uns 120 vídeos. Olha lá, falaram, ó. Saiu no YouTube esses vídeos também e realmente confundem mais ainda. O negócio desses vídeos é que eles não explicam a história do jogo toda e colocam umas paradas sem concluir, sabe? Parece que eles só apresentam, ó, foi nesse jogo que esse personagem entrou, mas não, não aprofunda muito, foi nesse jogo que apresentou esse conceito Mas não aprofunda muito Então é uma parada que vai jogar um monte de gente Um monte de acontecimento na sua cabeça Eu consegui absorver um pouco melhor Porque eu já vi o André falando um pouco Ouvi né, o episódio agora do Waypoint Que eles falaram bastante do Birth by Sleep Ah, então, falaram ali o canal que eu falei É um, é um tal de Everglow, que tem uns 120 vídeos ah. Vai na fé ah, Mas eu pensei, foda-se, vou confiar no Tim Rogers Não deveria, mas eu vou pro jogo assim mesmo A primeira cutscene do jogo eu já fiquei Puta que pariu, gente Que é, me, que é meio que um compilado que um clipe assim da MTV de acontecimentos de todos os jogos da série, até agora. É um Simple Incline, é um som de funk. É tipo, é a música tema,
2: sim, que, que é legal.
1: Porque assim, a trilha sonora de Kingdom Hearts é a melhor coisa de que... Kingdom ah, Hearts. Ah, sim, de fato.
2: Maravilhoso. Como é que é o nome da mulher? Yokoshi Momura. Será que Yoko... ela tá compondo ainda? Sim, sim. sim então. É, e eu... a
1: tá voltada, Ricardo, com, cantando, cantando ainda. A,
2: Porra, a, maravilhoso, a então. Tema. E Skrillex, né? Tá aí.
1: <risos> é Mas aí, beleza. Começou Kingdom Hearts tava num contexto que eu não faço ideia do que tava acontecendo, o Sora aparentemente deu o Metroidvania nele e perdeu os poderes Ah, mas isso é ah. normal, no 2 tá assim também não sei É que. que se ele bate o ele, ele perde os poderes Ah, do, no 2 ele perdeu os poderes do 1? Um? Perdeu. Ah, tá. Então no 3 ele perdeu os poderes do 2 e o começo não, não, é. na verdade, o 3 ele perdeu os poderes do Dream
0: Drop Distance, Chico. O Dream Drop Distance É, é com ele? Do é.
1: Ah, eu não sabia Eu pensei que ele só tava no, nos numerados
0: E no Dream Drop Distance ele perdeu os poderes do 2? Eu não sei, mas acho que o Dream Drop Distance é porque eu ia falar que ele era um, numa simulação mágica que a nossa simulação é o code, enfim. Aí, a primeira parada
1: é, cara, você tem que recuperar seu poder aí e dar um jeito aí, véi. Aí ele hm, precisa recuperar o meu poder. Aí, tipo, ele tava falando isso com o mago do... da Disney, daquele fantasia. Ian aham. Uh-huh. Exato. Que a, eu acredito que o Numura só escolheu esse cara porque ele tem o nome de Kingdom Hearts. Ian Seed é o nome total Kingdom Hearts, de fato. Aí, beleza, o Ian Seed falasse pra ele... Você sacou, né, Ian Não, é a Ah, Disney. Porra, olha aí. Por isso que o Numura escolheu esse filho <risos> Total isso. Mas aí. E aí, corta pra Gumship, obviamente vai ter essas naves de, de brinquedo de novo, aí tá o Sora, o pateta e o Donald, né, o que, que a gente vai fazer agora? Você tá parado aqui no meio do espaço sem fazer porra nenhuma, e o Sora, eu sei o que eu faço, não sei para pra onde eu vou. Aí começa King Hearts. Ah, cara, eu, preciso, eu precisava lembrar essa frase inteira, porque, tipo, não faz sentido nenhum que o dono, acho que o dono de um pateta fala, ah, o sempre que a gente vai se despedir dele, ele fala, tipo, não lembra, tipo, siga o coração da sua chave que vai te guiar pro caminho, sei lá do quê Sempre. Tipo, o que, que você tá falando, cara? Tipo, você juntou um monte de palavras sem sentido aí, você não, você não tá falando nada com nada. Sabe o
0: que que é o problema? Eu, olha só, eu tô jogando Kino Hearts 2, eu tô com as seis horas de Kingdom Hearts 2, eu tô jogando tudo em live, venha me assistir Jogando aqui no Hearts 2 e, olha só,
1: é falar de ó deixa seu coração ser a chave guia, o que é chave guia, gente?
2: é a chave que eles vão bater nos bichos E o seu coração é o seu corpo. Não, coração é um milhão de coisas. Não vamos entrar nisso. Mas olha só, eu tô jogando, né? E eu tô jogando dois. Ontem de
0: madrugada, eu cometi um erro. Eu assisti as três horas de. Quinohas 358 sobre 2 que tem no. no disco de remato. porque não tem o jogo, né? Tem um um filme de três horas que conta a história inteira do 358-2. E o que eu eu tava pensando é que assim, sabe aquele vídeo do do Caetano Veloso, muito maneiro maravilhoso, que ele fala. eu gravar o que você fala, porque você fala de uma maneira burra e eu isso aqui no rádio, sabe porque tipo, eu já vi incontáveis vídeos de história eu já joguei um pelo menos três vezes o dois eu já terminei uma vez, eu tô jogando pela segunda, eu já tinha visto sobre eu joguei parte do 358 na época, eu assisti, e velho, eu não consigo a, a história não entra na minha cabeça, não, ela, ela, ela passa e sai, velho, porque nada faz sentido, tipo, eles estão juntando uma coisa, tipo, conceitos e que dando significados a esses conceitos que eles não têm. No 358 é, é, tem uma menina que ela foi criada das memórias do Sora e ela, ela tá absorvendo as memórias do Sora pra dentro dela e por conta disso o Sora não pode acordar porque o Sora precisa ter todas as memórias dele pra ele acordar. Então eles não estão conseguindo acordar o Sora, eles precisam acordar o Sora. E essa menina tá absorvendo todas as memórias dele, então eles têm que matar essa menina, né? Eles não podem, porque ela foi criada, um clone do Sora, das memórias do Sora e tal. E aí eles falam assim, a gente não era do Roxas? Talvez ela seja um clone do Roxas, mas ela tem as memórias do Sora, enfim. Aí eles falam assim, a gente tem que destruir essa menina, porque se a gente tentar manipular as memórias dela, o Sora vai acordar e ninguém vai se lembrar dele. Não, cara, não é assim que (risos) memórias funcionam. Talvez o Sora não se lembraria de outras coisas. As memórias do Sora, por não estarem nele, as outras pessoas não se lembrariam dele. E a raiva,
1: sabe? Essa é a parada do Kingdom Hearts, porque ela pega conceitos simples e que as pessoas entendem, tipo coração. A gente sabe que coração é um órgão, mas também a gente usa como coração como sentimentos Sim uhum. Só que Kingdom Hearts Usa coração como tudo É um tudo. milhão de coisas é, Então é, é
2: tipo é, Souls Você é usa como machines, currency machines, É nano é. machines
1: Então tipo Ele começa a usar palavras que a gente conhece do nosso mundo Tem significado na nossa vida Só que num contexto totalmente maluco Aí começa a dar nó na cabeça porque você... Não, pera, o que você tá falando, velho? O que você tá fazendo, sabe? É, essa é a parada confusa e estranha De Kingdom Hearts A sensação que eu tenho, do que eu sei e acompanhei de Kingdom Hearts É que as coisas não acontecem De uma maneira, tipo, que fazem sentido As coisas só acontecem porque elas têm que acontecer Tipo, Sim. o Numura pensa Seria legal se a história fosse pra esse lado Como isso acontece? a ah, foda-se, faz a pessoa parecer do nada, sabe? Seria
2: legal se uma pedra gigante Gigante batesse na cabeça do Pateta <risos> e ele morresse. É tipo isso.
1: Rapidinho só pra contextualizar que eu vou falar em breve, eu vou voltar pra Gamship, que o Sora entende aquela frase de alguma maneira, aí o que, que ele faz? Ele tá no espaço. Ele tá no espaço. Porque tem um espaço nesse jogo. Sim, é o mundo entre os mundos é. ali. Aí ele pega a chave dentro da Gamship, aponta pra frente, abre um portal, a nave entra e ele aparece no mundo do Hércules. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é isso aí. Porque ele usou a chave guia dele. Uá? Mas foda-se. Aí ele aparece no mundo do Hércules Aí, ...enquanto você tá se aventurando lá... A, ...começa a aparecer os, os grandes vilões da história... ...aparece o Ansem... ...aparece o vilão do 2... Aparece um monte de gente foda. Aí eles bate papo de boa. E o cara aparece do nada e vai embora do nada. Tipo, o cara apareceu pra falar, tipo, uma frase e ir embora. O que que tá acontecendo? Mas é, mas é porque os... O, o... Como é que esse cara... Não, eu lembrei uma coisa que me incomodou também. O Sora tá fazendo umas paradas muito loucas lá. Aí o cara aparece do nada. Tipo, aparece, tipo, um portal negro, assim, aparece. Sora, você tá fazendo bosta. Que você quer fazer isso e aquilo e tudo mais. E o portal vai embora. Tipo, como é que o cara sabe o que o Sora tá fazendo, velho? E, tipo, é, é ele, fofo. É, Focus, é... X9, as vizinhas boboquenas. <risos> como é que ele sabe que o Sora tá aqui? Como é que ele sabe que o Sora tá fazendo, pensando que vai fazer? E ele tem o um poder pra ir qualquer lugar do mundo, no momento que ele quiser, a hora que ele quiser? Os caras da organização desse, né, esse portal aí, mas eles são convenientes, eles só funcionam quando eles precisam. Esse é meu, um dos meus problemas principais aqui com a história. Ela acontece porque tem que acontecer, sem contexto e sem motivo, e usando termos que são simples da nossa vida, do cotidiano, mas eles corrompem aquilo por um significado maluco. Mas beleza, <tos> lá no comecinho você vai pro mundo Hércules, ó, oh, eu vou falar dos, dos que eu fui aqui, só fui três por enquanto, mas sei quatro, porque tem uma hora que você, ele pede pra você escolher dois e eu escolhi pro Toy Story, em vez da Rapunzel. Mas você vai pro mundo do Hércules, é bem longo o mundo do Hércules? Fiquei surpreso, aí depois você vai pra Twilight Town, eu acho, alguma Sim, coisa Twilight assim? Twilight
0: Town, que é a cidade do Roxas lá. Isso. Do dois.
1: isso. Aí depois você tem que escolher se você vai pra Toy Box, né, que é o mundo do Toy Story, ou pro mundo da Rapunzel. E eu não, tô terminando o Toy Box, acho que tô no finalzinho dela agora, depois pra Rapunzel. E foi isso que eu fiz, eu umas 9 horas do jogo. Mas, dito isso, provavelmente em nove horas Você já deve quase terminar, ou terminar o Terminal Mundo da Rapunzel É que eu descobri Spoilers, o final verdadeiro de Kingdom Hearts Tem que pegar coletáveis pra, hum. pra acontecer Justo, então eu tô pegando os coletáveis ok porque, porque eu vou terminar esse jogo ok Eu coloquei isso pra mim, que tipo Eu quero estar presente no suposto fim disso aqui, sabe Sim. Eu quero tentar levar essa, Isso a sério
2: é, então... não, eu, eu não quero... fala isso que aí o Bruno vai querer também Vai porque... gastar 300 reais nessa porra Porque eu quero fazer parte dessa história Eu também, sabe? eu
0: também, cara Tipo, assim, eu, eu tô... Eu... Tô num processo, sabe? Eu vou, eu tô zerando dois, 2 Eu vou zerar o, o, o Bunch by Sleep E aí eu vou pro 3 E aí eventualmente eu quero ir no Dream Drop Distance ainda e, e os outros lá e tal
2: O cartão tá negativo, gente Não faz isso
1: Sushi não leva a sério Você assim, eu vou levar a sério daquele é. jeito Tipo, eles abrem a boca Eu viro o olho é. e... Exato, porque se não, se
0: não for pra levar a sério
1: Aí não é. joga, eu, mas eu tô, Mas o negócio é Eu tô jogando tentando entender Tentando... Exato, que é o levar a sério é, é. Não que eu vou achar genial Mas eu tô tentando compreender Tô tentando pegar as peças e é tipo, tudo. quando alguém fala uma parada que parece
0: que nem a, a, o seu coração vai ser a sua chave guia e tudo mais, você não simplesmente ri e desliga o videogame, você tenta
1: entender o que, é, que aquilo é. significa, é isso que eu lanço. Não, eu confesso que eu realmente, eu parei o jogo ali e falei, cara, o que, que tá acontecendo? Peraí. E essa frase volta depois, <risos> e, não faz menos, e, não, e não faz mais sentido. E jogando agora, eu tive um apreço com Kingdom Hearts, tipo o que eu tive com o Smash. Ah, pelo amor de Deus. Eu aprecio a parte técnica, sabe? Eu, apre... eu aprecio os detalhes, a construção dos mundos, o carinho pelas coisas que eles estão usando.
2: O jogo tá lindo. É,
1: você vê isso é. da
2: Editor-Store, você vê o filme. Não, é mais bonito é. que o primeiro filme. Sim, com certeza,
1: mas também não. Né? Essas partes, eu acho muito legal. Tem um momento que, acho que assim que você teletransporta pro mundo, o jogo não te fala que é o mundo do Hércules que você tá indo. Tipo, só teletransporta ela preta. Aí aparece uma chama que ela parece muito uma chama animada 2D. É muito bem feita. Hum. Aí, tipo, Tipo, afasta assim É o Hades Tipo, ele fazendo foguinho lá e tal uhum. E tipo, é muito bem feito o fogo, cara Então, a maneira que o Hades é animado e tal É muito o que é na animação desenho, né? Exato Essa atenção a ao detalhe Aos personagens A maneira que eles tentam encaixar os personagens Na, na trama do Kingdom Hearts é, Os vilões, o mundo É muito legal como tudo isso é usado Mas cara, a história, velho Não consigo Eu, eu não consigo ela, ela não me prende pra, pra, tipo, ir, sabe?
2: Mas e bater nos monstro. Todo mundo fala que é o então, melhor... Eu, inclusive, fiquei sabendo que Kingdom Hearts 2 é o melhor action RPG já feito na história da humanidade. É o que Falado as pessoas falaram. no Twitter,
1: Porque Willis. eu tava jogando... Quando eu tweetei aquilo, eu acho que eu tinha terminado a parte do... do, do mundo do Hércules. Uhum. Que eu, eu acho bem ruim o, o chefe dessa área. E enquanto eu jogava, tipo, eu não gosto da movimentação do personagem. Ele tem duas coisas estranhas, que tipo, ao mesmo tempo que ele é solto demais... Ele parece que é meio awkward andar com ele Por exemplo, quando você pega um jogo jogo, Terceira pessoa, você gira o analógico Assim, o seu personagem Ele ou vai girar em torno de si mesmo Ou vai meio que perseguir o próprio rabo né? Fazer um círculo, Exato. o Ezio fica dançando Kindle Hearts O personagem buga é, é muito estranho Porque ele não vai Ele não gira Ele tenta ir pra Tipo Diagonal Pra um lado Pra baixo É como se ele é, Falhasse os inputs Entre algumas direções Quando você tenta girar O um analógico assim hum. Porque meio que ele Começa uma animação Aí ele não sabe o que fazer Ele começa outra animação não sabe. É um sentimento muito estranho Quando você faz isso Mas Quando você fala Vou pra frente O personagem Ele dispara Ele não tem Ele não ganha velocidade hum. Ele é a velocidade O tempo todo A velocidade máxima É que ele é muito forte E eu acho o personagem ele não é gostoso de andar com ele, sabe? O fio dele, o peso dele, o impacto enquanto você luta não é gostoso. Tipo, não é satisfatório. E a câmera, a maneira que ela funciona, ela basicamente só gira no eixo X... Ela, ah, se tá. você quiser, você pode ir pra cima e pra baixo Pra diagonais e tal Mas ela é meio que travada Só na horizontal Tipo, você, se você colocar só um pouquinho pra cima Ela nem vai Você tem que querer que ela vá pra uhum. cima, sabe? Parece que é um jogo de PS2 que fizeram Tipo o Spiral Parece que fizeram um remake idêntico Ou Shadow of Colossus, uh-huh, sabe? Uh-huh. Só que não parece satisfatório, sabe? Parece que a gente já, já aprendeu a fazer melhor isso, sabe? O impacto, a movimentação, o peso do personagem Essas coisas E eu tava achando tudo tão, sei lá, solto e meio sem graça, sabe, o que você faz. E eu comentei isso, tipo nossa, tipo, o combate parece que parou no tempo, não evoluiu e tal, não sei o que lá, o que. E sério, muita gente veio comentar que acha o combate de Kingdom Hearts 2, principalmente, o melhor combate de RPG de ação, alguns dizendo que é o melhor combate de ação. E eu fiquei, assim... De toda a história dos videogames! Eu fiquei assim, ó, bem surpreso. Porque, tipo, o combate do 2, pelo menos, e do do 3, no caso, né, que eu tô jogando agora, que falaram que ele é bem próximo do Dois, né? Ele parece que jogou fora algumas alterações que outros jogos fizeram e hum, ficou mais próximo do 2. Foi o que falaram. Ele não é ruim, sabe? Não é uma parada que, tipo, o Devil May Cry 2... Mas tipo, que eu falei, o Sora em si, eu não acho gostoso andar com ele, o impacto do ataque nos inimigos não é muito gostoso, fazer combo, essas coisas, só tipo, né, apertar X. A ideia do menu até hoje, eu acho bizarríssima. Mas aí, o combate, os inimigos não ajudam, porque tipo, eu já falei várias vezes, né o combate não é só o seu personagem, é a dança que você faz com os inimigos. E os inimigos, o combate é sempre muito bicho, é tipo, é Heartless Nobody normal, assim, pequeno, tem uns 15 na Sim, tela. É bastante. Né? É difícil você focar no inimigo só, porque o jogo ele escolhe quem você vai dar autolock A não ser que você aperte o botão pra dar lock específico Em alguém, então eu acho impreciso O combate do jogo, é muito bicho Não é difícil acompanhar os bichos Eles não têm tells muito claros pra você Prever o que eles vão fazer e esquivar Então se você quer tentar jogar safe Tipo sem tomar dano, tentar jogar Certinho entre aspas, do que eu joguei até agora Você não vai reagir ao inimigo Você tem que prever o inimigo hum. Então você vai tipo, de uns três ataques E esquiva do nada, pra caso alguém me ataque Porque tem tanto bicho que você não consegue ver tudo Uhum. E mesmo o bicho que você tá atacando...
2: Às vezes ele vai só sair do stun ali e te atacar na hora. Então... Você acha que ele tem alguma coisa do Final Fantasy XV, assim? Em questão de Eu engine? acho que é o contrário,
1: na real. Não, ah. ele, não. Engine, é, ele é Unreal é ah. 4. Ah,
2: é verdade. E o,
1: e o Final Fantasy XV uhum. é aquela Luminous lá que a Square já até abandonou, eu acho. Mas, eu, o, na verdade, é o contrário, né? O Final Fantasy XV é bem King no Hearts em, em, em relação ao combate. E, assim, eu acho os dois tão ruim quanto um ou outro, sabe? Eu não gosto do combate de Final Fantasy XV também. É que, assim, pelo menos o Final Fantasy XV... 15... Eu gostava do jeito que ele fazia a
0: animação. A animação do Final Fantasy XV ela, ela me parecia uma animação muito moderna.
2: Mas é bonito, hein? Essas magias desse jogo é muito irado, hein? Não, o jogo visualmente é bonito. Os efeitos são bonitos. Tipo, tem um uhum. monstro que ele
1: é tipo um, o Ultima do Final Fantasy, né? Que é, ele é um bicho quadrupte com, com um torso, tipo um Minotaur, só que um dragão. E ele, no mundo do Toy Story, ele é um bonecão. Só que como ele é um bonecão aqueles grandões, meio que desengonçados, ele se move meio que travadinho, sabe? Uhum. Como um robô. Ele uhum. é animado fluido uhum. normal. E é muito legal ver essa animação no jogo, Sabe? Funciona nele. Só que, tipo, jogar em si, eu não Sim. acho satisfatório, sabe? Ah, eu, mas... acho que, eu acho ok. Eu esmago o X e passo as fases. Mas não é um aparato que, tipo, porra, é divertido isso aqui. Inimigo novo, e aí? Nossa, aprendi uma magia nova, vou usar ela agora. Não tem esse sentimento, é, tipo, pra eu mim, entendo, sabe? Eu entendo. Eu tô jogando o
0: 2 agora, né? E eu entendo o que o pessoal fala no sentido de, tipo, profundidade do combate. Que ele tem muito pra onde você ir, sabe? Porque ele tem... O Sora tem formas diferentes, né? Que você pode ativar quando seu drive, tá, sua barra de drive tá cheia e tal. Que aí ele... Eu acho que eu não liberei isso ainda, não tem isso. Ele vai mudando de formas. Cada forma tem o seu próprio level, que tipo, me dá uma puta preguiça, mas pra quem gosta, né? É uma profundidade. Você pode upar cada forma e e a cada level up que você vai dando, vai liberando mais habilidades e tal. Ele tem aqueles counters, né? Tipo, todo inimigo tem tem um ataque específico que te dá uma oportunidade de counter, você precisa estar prestando bastante atenção no que você tá fazendo, mais pra frente dependendo da dificuldade que você tá desviar e defender, acaba se tornando mais importante também, mas tipo eu concordo com o que não é gostoso, velho, não é legal de controlar sabe, o feedback do combate não é, não é não é bom, velho visualmente assistir o combate
2: é legal não,
0: isso, não, visualmente ninguém nunca vai criticar, sabe, acho que desde o primeiro todos os Kingdom Hearts na época que saiu sim. são impressionantes, é, até, os, até os portáteis o...
2: então ele é um bom jogo Jogo pra se jogar no YouTube não sei, se você quer ver a história, ah, talvez... Ah, é verdade, né? Se você é. quer andar pelos mundos e tal... Tipo, <risos> talvez vou... andar pelo mundo explorado... É, é o lugar ser bem legal. É, o lugar mais bonito
1: pra mim, do jogo até agora, é a casa do Andy e a rua em frente. Uhum. É muito legal essa sensação de você estar tá pequenininho naquele mundo todo bonito Sim. e tal. O mundo mesmo do Toy Story é numa loja de brinquedos. E lá já não é tão legal assim, sabe? Mas a, a a rua em si eu achei bem legal. É pequenininho, mas é legal você andar ali e tal, é bem bonito. Falaram ali no chat, Ah, Sushi, você tem que jogar o jogo no Critic, que é na dificuldade alta, para descobrir que não é só esmagar X mesmo que não fosse, não é gostoso sabe, tipo, você brincar com eu não acho, pelo menos, brincar com os sistemas dele e tal, que nem eu falei, se eu quero jogar certinho pra tentar esquivar dos inimigos é tipo um, bate um pouquinho esquiva, bate um pouquinho esquiva, não é uma parada tipo, eu vou atacar até dar um momento específico e esquivar vou ler o inimigo, eu não sinto que é isso sabe, talvez se você jogar muito você começa a ver isso, é, Então é porque. mas eu... não é intuitivo, sabe, porque
0: por exemplo, no 1 um, que não é bom, o pessoal fala calma, o 2 é... é muito melhor e tal e eu lembro que na época que eu joguei o 2, eu acho achei ele melhor, mas não achei ele bom, sabe? O lance do 1 é que, é óbvio que você, se você procurar, você encontra vídeo de pessoas que zeraram no level 1 sem tomar dano naquele chefe horrível do final e tudo mais. É óbvio que tem como fazer isso. Mas eu sinto que o, o desafio dele é muito tipo, ah, tá com problema? Vai grindar, Vai upar um pouco mais que você consegue passar aqui. Não é um tipo de desafio que incentiva aprender o jogo? Eu, eu sinto, né? Tipo, e, e de novo, o 2 eu tô no começo ainda pra saber. E no ponto que eu tô do 2, o combate é com certeza mais interessante do que do um, sabe? Então, em comparação com um, com certeza é um combate melhor. E os chefes também, né? Eu enfrentei recentemente um chefe no mundo da Bela e a Fera lá, que, porra, é um chefe muito legal, assim, visualmente criativo, assim, com muitas fases e muitas coisas que você tem que fazer diferente e tal. Mas eu acho que o controle básico do personagem eu n- não gosto ainda, sabe? Então... É difícil. E o que eu joguei do. Do 3, na época que eu, da BGS lá e tal, que eu joguei um pouquinho dele, eu senti que o personagem ele parecia um pouco mais pesado, a animação parecia um pouquinho mais deliberada, menos solta, mas pelo que você está dizendo, não o suficiente, talvez. É. Então você
2: diria isso que é tipo é, Red Dead Redemption 2? É lindo de assistir, chato de jogar. Não joguei Red Dead, como diz o André. Mas, ó, alguém, quando eu, quando eu tuitei aquilo
1: sobre o jogo tá parado no tempo, alguém respondeu pra mim e eu consigo ver isso. Kingdom Hearts é tipo o Musou. E na dificuldade que eu tô, é tipo o Musou mesmo, sabe? Eu não morri nenhuma vez e eu só esmaguei X. Sim. Uhum. X e triângulo. Porque esse jogo é um carnaval, velho. Talvez alguém ache é, incrível o que esse jogo faz e dinâmico, mas, tipo, dinâmico eu de forma alguma não acho que ele seja. É, eu acho que ele, ele faz, tipo, Assim, vai acontecer muita coisa,
0: cara, na tela. É. Vai acontecer coisa pra caralho. Vai. Tipo, talvez ele queira passar isso como nossa, olha como o combate é profundo. É profundo. Ou olha a variedade de coisas Sim, que tá acontecendo, é. mas... O que eu vi, as pessoas
1: falam também, não, que o combate é muito dinâmico e tal. E eu não acho o que eu vi até agora, das nove horas que eu joguei, porque parece que ele vai ganhando camadas, né? O que é de uma maneira estranha que ele faz isso, porque não é por level, né? Não é por skill tree, é por momentos da história. Você matou... E às vezes nem é chefe. Você passou por uma luta específica, vai aparecer no cantinho da tela, nem tem uma tela pra isso, você aprendeu tal coisa. Aí aquela coisa é meio que uma habilidade nova, uma coisa nova que você vai poder fazer. No cantinho, em cima da barra lá de de ações, né, que tem item, magia, ataque e tal, conforme você vai lutando, vai enchendo uns ícones lá. Quando enche os ícones, cada sua arma você pode transformar ela. A arma que você começa o jogo, né, acho que é a Kindle Key, ela vai pro level 2, eu acho que é... Second Stage, Second Stage. Que ela tem uns ataques diferentes. A arma do Hércules... Ela vira um escudo, que pra atacar é meio ruim, mas toda vez que você defende, não precisa de time nem nada, você defendeu o ataque do um inimigo, você pode contra-atacar hum. com um socão. É, isso é tipo um braço do Hércules, assim, do escudo, e soca o inimigo. Então as armas, elas são bem variadas e tem essas coisas, mas eu sinto que não é o suficiente pra deixar o combate profundo e saído da mesmice que eu já faço com todas as armas. Tipo, a a arma vai se se comportar diferente, mas eu não preciso me comportar como um jogador diferente enquanto usa aquela arma. Não sei se isso faz sentido. E é o que o jogo faz pra variar mais, são os combos com seus amigos, né? Tipo, de tempo em tempo vai falar, aperta triângulo pra fazer um ataque com o Donald, ou com o Pateta.
2: Como é que tá a inteligência deles, inclusive? acho que tá Eles aqui. morrem direto? Morrem.
1: É. De vez em quando morrem. Tipo, agora no Toy Story estão morrendo mais porque tem uns inimigos que é tipo uns Mecha gigantes. E você precisa achar um mecha na fase entrar e enfrentar eles. Hum. Porque eles são meio fortes. Você pode enfrentar na moral, Sim. mas é mais fácil com o um mecha. Em alguns momentos, o chefe principalmente aqui no Hatsune é tipo, é você e dois cadáveres. É só isso. <risos> é. <risos> <risos> e acho que em chefe eles sobreviveram até agora, pelo menos. Enfrentei poucos, <risos> mas eles sobreviveram. Só esses robôs que até eu achar no mecha, e quando tem três, eles não. Muita porrada e acaba matando o pessoal Mas pelo que eu vi você jogando no 1 Acontece bem menos aqui e o que acontece também, de vez em quando vai aparecer um inimigo que tem tipo um círculo em volta dele e esse círculo ele tá tipo se desfazendo, né? Quando você acerta o inimigo, antes desse círculo se desfazer, você ativa um brinquedo do parque da Disney. Isso, é verdade.
2: Ah, eu Uma lembro disso de,
1: de ah, da demo Eu não suporto mais essa barca, cara. Não suporto. Esse jogo vai ter 60 horas, eu vou ter que ver mais 20 horas. Vai... É, a... Nossa, é o Summon da Shiva do Faro VIII. Tipo isso, porque quando você não escolhe qual brinquedo da Disney vai vir, você ataca o inimigo, eu acho que é de acordo com o inimigo que você atacou. Aí aparece Sei lá, aperte o triângulo para summonar tal. Por exemplo, se summonou bar- a barca, tipo a barca pirata, né? tipo de qualquer parte de diversão que você tem, é que ela vai ficar parada naquele eixo balançando igual um pêndulo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aí você tem que apertar X, ela vai pra um lado. Aí você aperta X, ela vai pro outro. Aí você aperta X, ela vai pro, outro. X, ela vai pro lado. E né? E vai fazendo isso daí. Conforme você vai fazendo, você vai acertando os inimigos. Aí o jogo trata como um minigame. Que tem pontuação. Uhum. Você vai fazendo múltiplos por acertar vários inimigos e coisa do tipo. Aí tem a barrinha do especial que tá acabando. Você pode cancelar assim que você quiser ou esperar a barra na. No final e cancelar ela apertando o triângulo de novo pra dar o finish, e a barca começa a girar pra caralho girar pra caralho, jogar vários orbs de que eu acho que é dano de água, que parece água, e é isso só que, cara, 90% dos, dos brinquedos que, que eu invoco é essa barca. E ela não acerta <risos> ninguém, porque ela fica parada, balançando pra frente pra trás, <risos> e os inimigos ficam longe. Aí não mata ninguém. É impressionante. Parece muito bom. Aí tem os outros brinquedos, que é tipo, aquele que é as xícaras, sim, que sim. é tradicional ter no Brasil também e então, tal, né? Que cada personagem do seu grupo vai ganhar uma xícara e vão ficar quicando pelo mundo, batendo os inimigos. E o finish vocês juntam e ficam girando num eixo só e fazendo uma onda de impacto, acertando todos os inimigos.
2: Na demo tinha uma montanha russa.
1: A montanha russa...
2: Nos Anti-Boss é... do
1: Hércules. Exato, é lá, acho que é específico daquele chefe ah. ou pelo menos de alguns chefes porque é muito dele pra você ficar voando em volta dele. Mas tem, tipo, há um carrinho que você atira nos inimigos, tem umas outras situações assim. E é, tipo, visualmente legal porque parece que é tudo feito de... daqueles daqueles tubos de neon, sabe? É tudo muito brilhoso, é colorido e tal, muitos efeitos e brilhos e partículas na tela, mas eu sinto que é, tipo, pra fingir profundidade no jogo, sabe? Só pra você parar de esmagar X e você fazer outra coisa? Você tá num minigame durante o combate? É Só que ao mesmo tempo deixa o combate mais fácil ainda, porque você não toma dano enquanto você tá fazendo essas Parada, sabe? Então, eu, eu, eu não sei. Você acha que talvez seja melhor começar o normal de dificuldade mais alto? Eu agora vou no normal mesmo foda-se. Uhum, uhum. Mas. Não pode mudar no meio do jogo? Eu não sei. Mas eu não. que eu, não... eu falei? O combate, ele não me parece gostoso o suficiente pra eu querer dominar ele. Eu sinto que se ele ficar difícil ao ponto que eu vou ficar morrendo. Eu... você
2: ficar frustrado, vai ser só.
1: Não vai ser difícil, vai ser frustrante, Exato, só... pra mim, especificamente. É, então eu vou continuar no normal mesmo, vou seguir no easy. É tipo, sabe o que você sentiu com Ninokuni? É isso. É uma parada bem rápida. É que
2: você vai. vai. Não, não, quando é que ele me lembrava tanto do Off só que eu não off que eu não precisava fazer nada pra ganhar? <risos> tipo isso. É... Se
0: tiver que tá no hard Tá bem fácil ainda Talvez eu
2: comece no hard Então Porque realmente assim Eu, eu fico
0: pensando É que eu acho que esse crítico específico acho que só libera Depois que termina é, Sim O 1 um, pelo menos, cara A ideia De jogar ele numa dificuldade Mais alta do que a normal Me dá um de ruim, muito. Me dá um negócio muito ruim Assim, sabe Porque Nossa, imagina Um jogo Que eu vou
1: precisar grindar ainda mais Eita, falar que eu posso Virar a barca Fora, fora a balançar Isso aí muda, muda tudo Game changer Então agora o sushi recomenda aqui <risos> no hard 3 é. O negócio é que eu falei Não importa o que eu falo aqui quem quer já quer, quem não quer não quer, sabe? Hum. Tem gente em cima do muro, de fato tem. Mas Mas, assim, eu só tô nisso porque eu quero fazer parte dessa experiência, sabe? Aproveitar que saiu agora jogar enquanto tá fresco e ver essa história em teoria se fechando agora. É por isso que eu tô jogando ele.
2: Que história? Ah, eu quero saber o que acontece. Eu Eu também, cara. Eu quero... Não quero saber
1: É que a história de Kingdom Hearts é sempre... Sempre que alguém fala a minha informação dela pra mim, eu falo, não é possível. Exato.
2: É essa. essa. Mas é tipo o André jogando Assassin's Creed depois que sobra o final
1: Mas é isso mesmo, cara Mas é exata a sensação Só que o tempo todo Ao mesmo tempo que ela é ridícula Quando alguém me fala Eu falo Cara, eu preciso jogar isso Porque eu eu preciso ver isso acontecendo E quando eu vejo Não valeu a pena Mas dá aquela sensação Que eu quero ver isso acontecendo Sim Mas é isso Kingdom Hearts tá tipo É ok de jogar Os mundos são bonitos a trilha é muito boa, a história é uma loucura. Fechou. E beleza. a jogabilidade,
0: Deus me livre. É, eu, ah. No caso, o Sushi tava lendo atrás da capa do jogo aqui. Que gente, <risos> é isso né? tá que tá eu na verdade. Capa do tá, beleza. Kingdom Hearts 3, o Sushi é, é. resumiu muito bem como um jogo que parece um remaster de um, um jogo clássico, nesse? né? Ah. Vamos falar então daquele jogo, né, Sushi? Que Aquele. consumiu nossas vidas aí nas últimas semanas. Talvez o melhor jogo semana. já feito na história. Mentira. Na história da humanidade, até hoje. Um
1: dos melhores remakes, sem dúvida.
0: Eu acho que o o remake. Porque assim, eu, no caso a gente tá falando de Resident Evil 2, eu achava que o melhor remake era o remake do 1, né? Uhum. Eu acho esse jogo melhor do que o remake do 1. Como é... um jogo, você acha? Como um jogo, sim. É, eu prefiro o remake do 1 ainda. Você diria que esse é o seu Resident Evil favorito? O meu Resident Evil favorito. A menos... É porque assim, já acho que já deu tempo pra passar, especialmente rejogando tantas vezes, sabe? Geralmente é nesse momento que eu percebo que eu não gosto tanto de um jogo que eu tava no hype. Tipo, geralmente é quando eu vou platinar que eu percebo, ok, tem mais problemas do que eu achei na primeira vez, né? E
1: o Resident Evil 2... Tá mantendo. Eu já joguei tanto e assisti tanto dele que eu já sei como quebrar vários aspectos do jogo, sabe? Ah, não, sim. E é é curioso também porque, por exemplo, eu fiz
0: o review, né? A gente recebeu o jogo na quinta. Eu terminei ele quatro vezes, né? Eu terminei as duas campanhas normais e as duas campanhas lá do B pra ver o que que mudava e tal. Pra fazer um vídeo e entregar na terça, né? E eu não consegui na hora do embargo, mas eu entreguei ainda na terça. Então foi uma uma correria de leve, assim. E muita coisa que eu falo no vídeo, eu vejo que são coisas que é, é, tipo... Não não acho que que é ruim que esteja no vídeo, porque essa é a impressão que você vai ter quando você jogar da primeira vez. Uhum. Mas são coisas que, depois de ter jogado tantas vezes a gente já começa a enxergar a Matrix por trás do jogo. Por exemplo, agora eu sei que não necessariamente você precisa tirar a cabeça de um zumbi pra matar ele. Não existe a porcinha de sangue, mas existe um tel que te conta, ok, esse zumbi nunca mais levantar. Independente dele estar sem a cabeça ou não. Então tem coisas como essa que, tipo, eu teria que ter jogado muito mais
1: vezes pra Sim. poder colocar no vídeo não, e, e acabou é... não entrando. Eu já assisti algumas pessoas fazendo streaming, e sempre que o inimigo faz esse tel, a pessoa nunca saca Continua atirando continua dando facada ou o que seja, sim, sabe? Sim. Então, tipo, é só com... Depois de você ver isso muitas vezes que você... Ah, pô, é isso.
0: Sim, sim, sim. É, o próprio comportamento do, do Tyler, do Mr. X, você vai entendendo... Ok, aqui ele não vem. Quando isso acontece, significa que ele... Ele, ele agora vai aparecer em outro lugar ou ele parou de me, me seguir agora e ele vai voltar. Tipo, você, você entende como que a IA dele funciona uhum. e você vai quebrando esses aspectos do jogo. Né?
1: É, não só dele, como de vários inimigos, né? Tipo, sim. o Licker, quando eu joguei a primeira vez, não a primeira, mas as primeiras vezes eu tinha um medo absurdo dele porque sim, ele era ele é um inimigo, quando ele te vê e tá te batendo, ele talvez é o inimigo mais perigoso do jogo. Sim. Só que é relativamente fácil você evitar ele, né? Porque ele não vê, ele só te ouve. Então se você andar sem correr, não precisa ser devagarzinho pode ser um analógico com todo pra frente, mas sem o botão de correr, ele não vai te ouvir. Às vezes, o jogo quer te assustar e ele vira pra você e faz um barulho mas ele só sim, tá te assustando. Sim. É,
0: então é a ideia é que ele, assim, ele ainda tá te ouvindo e ele tá te, sei lá, te talvez cheirando, é, tipo, mas ele, ele não sabe exatamente
1: onde tá, então ele tá exato. indo devagarzinho. É, às vezes ele começa a andar na sua direção, aí assim se é. ele te encostar, fudeu. Aí exato. ele vai descer o cacete em você também. Exato, exato. Então, tipo, conforme você vai aprendendo isso, o jogo vai ficando mais de boa. Tipo, a inteligência artificial é, é muito engraçado que o jogo durante a delegacia tem várias é, barricadas, né? Tipo, mesas, cadeiras, coisas empilhadas pra tampar o caminho, né? Mas nem todas, ou acho que nenhuma, tampa o teto, até o teto. Sim. Então uma parte que não tem líquido no começo, e depois aparece um liquor e teve um direto, eu voltava lá um pouquinho depois e tinha um outro leak, eu falei pra, isso eu já, já matei, apareceu outro leak, ele vem de outra sala pelo teto, passando pela fresta entre as barricadas, sim, sim. então tipo até você aprende essas paradas do comportamento do inimigo, você aprende a forçar ele fazer isso, sabe
0: é. então, mas isso é.
1: é meio que quebrando o jogo sim,
0: né? mas sim, o Resident Evil, esse remake, assim, ele é muito parecido com o Resident Evil 2 clássico refeito na perspectiva do Resident Evil 4, né, eu acho que o que ele faz de melhor é mostrar que dá pra você fazer um jogo super tenso de survival horror com recursos escassos com muita inimigos que te dão enchem de muita tensão e tudo mais dentro dessa perspectiva que né, muita gente achou que, que não que era muita ação é, não ia
1: funcionar que,
0: que pra fazer um remake do 2 que e câmera fixa, vocês mostraram que não tanto é que agora eu fico em dúvida se pra um Resident Evil 8 eu quero assim ou do, no estilo do 7 é, acho que os dois me deixariam bem feliz na verdade é que esse foi um jogo melhor né, Aí faz Five- querer mais dele. É, mas não foi pela perspectiva, foi pelo jogo mesmo, sabe? Porque uhum. o 7, ele tem um começo muito bom, e como a gente tava comentando, né, o começo do 7, ele é melhor que qualquer parte do 2, mas o 7, ele, é, ele cai muito depois daquilo. Tipo, Sim. a parte da Marguerite, eu não, não gosto muito, a parte do Lucas, eu acho meio chata, a parte do barco, eu acho bem ruim, na verdade, assim, quanto mais eu joguei ele, eu fui achando cada vez pior. O 7 é uma, uma coisa decadente, assim, e o 2, o ele é mais constante. E eu gosto muito de muitas decisões que eles tomaram aqui, sabe? A principal, pra mim, que faz o jogo funcionar de cara é o jeito que eles fazem os zumbis, sabe? Os zumbis, Sim. eles são o inimigo mais trabalhado do jogo, né? Que tem mais possibilidades da forma como você pode enfrentar ele, a possibilidade do que ele pode fazer, o jeito que eles tornam o zumbi o um inimigo quase imortal, né? Porque você tem que dar muito tiro ou é, decapitar ele pra ele parar de, de levantar. O jeito que os zumbis, eles são sempre fixos, né? Não tem spawn de, de, de zumbi, assim, né? Eles vêm do lado de fora, né? Você poderia considerar um spawn de zumbi, mas... Tirando esses momentos específicos, eles estão sempre no lugar que você deixou eles da é. última vez, né? Até os corpos, né? Se você mata um zumbi, aquele corpo vai sempre estar tá lá, é. em parte, pra te deixar com essa tensão. Será que agora ele vai levantar, né? Toda vez que você passa por ele. É. E aí soma isso à estrutura clássica de Resident Evil, que é essa coisa de muito backtracking, né? É um jogo que... Eu, eu acho que menos que o original, Sim. mas ele implementou isso também. Sim, não, e eu acho que da primeira vez que você tá jogando, especialmente, você vai, dar, você vai fazer mais backtracking, né? Porque você não vai saber exatamente pra onde ir, o que levar pra tal lugar, né? E tal. Então você vai ter que revisitar muito esses lugares que você já passou, que você já, nos outros jogos já teria limpado, mas especialmente da primeira vez, você nunca tem a certeza de que ele tá realmente limpo, né? Você sempre vai ter aquela tensão, você sempre vai ter que criar estratégias pra passar de lugares que agora que estavam ok e agora estão piores, agora tem tipo, sei lá, quatro zumbis dois leakers aqui nessa porra, porque da primeira vez que eu passei, eu, eu pensei, ah, vou só desviar do zumbi e deixar isso pra lá, sabe? E agora eu tô
1: fodido, velho, porque eu tenho um inferno de zumbi. Não, a primeira vez que você joga é muito tenso, tipo Tipo, as pessoas que ouvem a gente já sabem que eu não tenho medo de jogos de terror. Sim. Né? Eu não sinto medo em jogos e coisas do tipo. Nem em filme e tal. Só que esse jogo, eu não... provavelmente não é medo que ele me fez sentir, mas apreensão, sabe? Tensão. Uhum. Porque, até você entender como os zumbis funcionam, eles são muito perigosos. Eu acho que é o zumbi mais perigoso Sim, de qualquer jogo. Sem dúvida. Um zumbi concordo. que eu já joguei até o me- hoje. o melhor zumbi de qualquer jogo, assim, em todos os sentidos. Sim. A maneira que o jogo te dá de ferramenta: você pode tirar o braço, pode tirar pernas, pode tirar a cabeça. Cada coisa tem sua vantagem e você vai aprendendo isso enquanto joga mas sua munição é limitada pra caralho e o bicho demora pra morrer, então eu vou cortar a perna e sair correndo eu vou tirar o braço pra ele não me abraçar eu vou tirar na cabeça porque ele cai mais rápido mas cara, eu vou voltar que ele certamente vai sim, levantar sim. e tipo todas essas paradas passam na sua cabeça a ambientação do jogo com iluminação é muito, muito bem feita muito. né, tipo o Epic New fez um uhum. vídeo, foi engraçado que ele jogou tipo duas horas, amou e fez um vídeo já sabe mas ele colocou uns pontos que são muito bons que comparando por que, que deu certo em terceira pessoa o né? que que eles fizeram que tipo o 2 as pessoas falavam ah não mas o terror do 2 era que você não via a próxima tela era esse salto de tela em tela era você ser mais lento o controle de tanque e tal e ele tava fazendo comparações o que que eles fizeram aqui pra simular aquilo que é, tipo o, o Leon e a Claire não são tão ágeis assim não. e o negócio é que os inimigos são muito resistentes e os bots deles eles correm Sim. Sim. Tipo, eles têm um alcance muito longo Quando eles dão um bot pra te pegar é, Então isso cobre, nessa né, parada do controle de tanque E eles usam a escuridão e a lanterna Pra simular a câmera fixa de antes Pra renderizada, né Sim. Porque é muito escuro, então você não vê todos os detalhes E você só vê o que a sua lanterna tá te mostrando Então ainda assim, você só tem Uma visão muito limitada, né, do que hum. tá acontecendo Então eles conseguem fazer esses paralelos Não sei se foi proposital, mas faz sentido isso que ele apontou Né, esses, essas comparações E a ambientação do jogo é maravilhosa E pelos zumbis já serem inimigos Perigosos, terem pouca munição. Primeira vez que você joga, nesse Sim, mundo. sim, é. é. Depois você, tipo, tem munição pra caralho. Depois que você sabe o que você tem que fazer. Mas a primeira vez eu tava com pouca munição, escasso, e eu, ai, caralho, eu vou morrer, não quero voltar lá. Eu sempre olhava o mapa e planejava como é que eu faço o caminho é. pra repetir o menor número de vezes possível aquela sala. Porque na minha cabeça, a primeira vez, é toda vez que eu voltar, o bicho vai subir. Sim, sim. Então eu não quero voltar lá mais, porque eu sei que tem dois zumbis que eu deitei
0: lá e eles é, vão subir. E, e aí tem rotas diferentes, e, tipo, a rota mais perto é muito bem balanceada, né? Porque, Tipo, a rota mais perto geralmente é a mais perigosa, né? Aí você tem que. No esgoto tem uma parte que é assim, né? Se você quiser passar pela rota mais rápido, vai ter aquele caralho daquele bicho do inferno no caminho. Você pode passar pela rota mais longa, mas, especialmente da primeira vez, o que será que me aguarda por lá, sabe?
1: Eu não sei. E pra mim, a melhor parte desse jogo. Eu já vou falar porque, né, já tem meme, já tem um milhão de coisa com o Mr. X. A melhor coisa do jogo inteiro, pra mim, é ele. Eu também acho. Ele não é a inteligência artificial mais brilhante do mundo. Especialmente Hum. depois que você joga muitas vezes. Sim. Hum. É tudo aqui. Tem é. isso, né? Tem esse caveat. Mas a maneira que ele é utilizado no jogo, mesmo com a inteligência artificial limitada dele, é genial. Eu já rejoguei o jogo, tipo, umas 10, 15 vezes, que não falei, e ele continua funcionando pra mim, ele continua dando tensão pro jogo, ele continua dando urgência, e dando aquela, me deixando na ponta da cadeira, sabe? É
0: é ótimo, porque ele é diferente do 2 clássico, porque no 2 clássico, ele só apareceu no lado B, e ele era meio que um jumpscare naquela sala. Você terminou de resolver um puzzle, ele quebra a parede, e aí, ele tá naquela sala. Se você quiser enfrentar ele, você pode derrubar ele, ele vai te dar uma munição, e você segue, mas se você correr e sair da sala, ele não te persegue. Talvez ali perto ele tenha outro jumpscare onde ele vai te atacar de novo, mas ele não te persegue. Aqui ele funciona mais como o alien do Alien Isolation, né? Um pouco menos. Porque o Alien ele realmente era uma presença 100% física, ele tava realmente explorando o mundo. O é porque Mr... tinha o um radar, né? É. O Mr. X ele faz isso, só que de vez em quando ele dá umas roubadinhas, né? É, Mas o que ele melhor. faz nesse jogo, que é muito bom, é porque ele só aparece depois de um momento, né? E ele vai ficar te perseguindo por, por esse pedaço do jogo, né? Sim. E é ótimo, porque, de novo, é esse lance do backtracking, porque você tem que ir correndo pela delegacia resolvendo coisas de um lado pro outro na primeira parte. E você tem essa tensão toda dos zumbis que deixa tudo mais interessante, né? Você sempre tem que estra- Estrategizar sua rota e, e... né? Tomar estratégias de como você vai fazer pra permitir que você possa voltar por aqui depois esse tipo de coisa. Mas, depois de um tempo, você meio que, porra, dominei esse lugar, né? Eu, agora a delegacia está na palma da minha mão. Eu posso ir pra onde eu quiser, tá tudo de boa. Aí chega o Mr. X. Quando você tem que voltar de novo pra resolver mais algumas coisas lá da, da, da segunda vez, aí ele chega. E aí ele transforma a exploração da delegacia, né? É porque ele...
1: você já conhece quase tudo é. e agora você tem que lidar esse lugar que você achava que você conhecia com mais inimigos esse cara atrás de você. Exato. O Mr. X em si, ele não interage com os inimigos. Tipo, ele empurra os zumbis,
0: né? Mas não é que nem o Nemesis, que ele matava zumbi, matava outros bichos e tal. Ele não interage com outros bichos, mas a interação entre o comportamento e, e as estratégias desses bichos é muito boa, né? Porque quando tem Licker, por exemplo, você já aprendeu que você tem que andar devagarzinho na sala que tem Licker. Mas se o Mr. X está atrás de você, você não pode andar devagarzinho, né? Porque pra você conseguir fugir dele, você tem que correr. Então, você vai ativar os Lickers. O que que eu faço, né? E você, porra, você tá nessa situação, nessa de bico, que é o jogo te coloca muitas vezes nisso, e é, é. muito bom. É, cara. a primeira vez que você joga é
1: toda a sala, é isso? É. é. Eu até comentei, quando eu tava jogando antes do jogo lançar, né, com o André num grupo e tal, tipo, eu encontrei o Mr. X a primeira vez que eu tava jogando, quase não matei nenhum bicho, uhum. tipo, matar, matar. Sim. E eu falei, fudeu, eu tenho uma sala aqui que eu preciso fazer puzzle que leva tempo, Sim. eu preciso ir lá na puta que pariu pegar um item, depois naquele lugar pegar o item, depois naquele lugar pegar o item, e tem bicho novo, tem bicho que eu não matei, esse cara tá atrás de mim, minha munição tá acabada acabando, era uma tensão tão grande que eu acho que eu sei como o André se sente, sabe? É a tensão de paralisar, tipo, é a tensão que, tipo, você para o jogo e você fala, eu não consigo. Sim. Eu não sei o que eu faço aqui. E não é só, tipo, ai, frustrante, difícil, não, tipo, de tensão mesmo, tipo, aquele bicho tá atrás de mim, cara. O hum. que que eu faço pra tirar esse bicho, sabe? O um, um medo, talvez, genuíno do, do, do bicho chegar no Leon e, cara, vai dar um soco e acabou. Sim. E é muito boa a utilização dele. Tipo, falaram, ah, mas isso é porque antes não tinha, antes tinha tela de load e agora não tem, eles podem fazer isso. E, de fato, é. mas É uma das coisas Mas não é só isso
0: Com o Nemesis Eles fazem algo Mais parecido Que o Nemesis Ele te segue Por algumas algumas portas
1: Mas Ele funciona melhor Que o (risos) Mênesis O Nemesis também E não não é só isso Tipo é A velocidade que ele anda É a sua exata velocidade De correr O som dele atrás de você O som dele pelas paredes A trilha sonora O fato A maneira que ele te procura Sabe Cara eu Tive pesadelos Com os passos dele Por uma semana Eu vendo o o passo desse cara atrás dele. Não, de é mim. maravilhoso. O som do jogo é muito bom, cara. Ele muito. usa aquela coisa de áudio binaural
0: que o Hellblade usa, só que, porra, é, é muito bom o jeito do que você consegue localizar o, o, o Mr. X pelos passos, né, dele é, no ambiente. É muito da hora. Você consegue ouvir ah, o okay, que ele, ele passou ele foi pra lá. então é. eu, eu consigo até saber em qual sala ele tá, mais ou menos,
1: pelo Sim. som dele, sabe? Então é, é muito da hora. É. É... E, e eu gosto também do uso dele na história, porque o Leon e a Claire lidam de maneira diferente, né? Uhum. Mas, tipo, ele não para. Você vai sair já da, da delegacia e ele não para, velho. E, e é uma sensação, tipo, quando você tá fazendo os puzzles pra ir embora, você pensa, eu vou sair daqui e ele vai me deixar em paz. E ele vai e você fala cara, fodeu O é. que, que eu faço agora? Sim. Aí você pensa que você se livrou dele e ele volta de novo Lá ainda. De volta. Então, tipo, ele é aquela presença constante e imbatível atrás de você o tempo todo. Eu acho muito legal.
0: Não, muito da hora. É, eu ouvi muita gente falando que eles deixaram a história pior e coisas do tipo. Eu acho Algumas decisões que eles tomaram na história que eu, eu acho meio estranhas, assim. Em alguns momentos parece que Sim. o Leon e a Claire estão flertando e. Sim.
1: Né? parte da porta, né? É do, meio do esquisito, portão. assim.
0: Não porque falta fidelidade com o jogo, porque no jogo original eles não tem nada, né? Então você poderia dizer, ah, e por que eles estão flertando aqui se no original eles flertavam? Foda-se, se eles quisessem fazer o Leon e a Claire ser um casal e fizessem esse jogo melhor maneira para mim de boa. Mas o lance é, é aquela coisa, né? Tipo, cara, tem um monte de zumbi em volta, O helicóptero acabou de explodir. Vocês estão flertando aí, que inferno. E isso eles mantêm, é, em boa parte do jogo, eu acho que funciona em doses diferentes. É, em alguns momentos, porque em alguns momentos tem essa... Esse clima de Resident Evil tradicional, né? De ser uma coisa meio filme B e meio tosca e tal da história, mas ao mesmo tempo em outros eles tentam fazer como se fosse uma história séria, né? Tipo uhum. o momento do Kendall lá. Sim. da Da loja de armas, ou até o momento da Sherry, né? Que é bem mais pesado, assim, as, as partes com irons e tal.
1: E pra mim funcionou esses momentos, Sim, sabe?
0: funcionou. É o que eu sinto na questão da história, é que eu sinto que em alguns momentos houve uma oportunidade perdida de fazer mais com esses personagens, sabe? E, tipo, já que eles estão com essa tecnologia de captura fantástica, com os... Eu gosto bastante dos dois atores, do, do Leon e da Claire, assim, acho que eu gosto até mais da Claire do que do Leon. É, do Leon...
1: Talvez é o personagem não o ator, mas o Leon eu acho mais fraquinho. Sim, assim. sim. É, eu gosto muito do que eles fizeram
0: com a Ada, eu gosto muito do que eles fizeram com o Ben. O Ben tem uma cena só, mas é uma ótima cena, o, o jornalista da, da, da cadeia. Eu gosto demais do que eles fizeram com o Irons, com a, a, com a Ada, já falei com a Sherry. Sim.
1: Quase todos os personagens estão mais interessantes aqui. Sim. Até mesmo a, a Nett lá sim, e tal. sim. Só que é a história mesmo, é o que liga esses personagens que ficou meio problemático, principalmente quando você tenta ligar a história do Leon com a Claire. É, não, isso isso já é outra coisa, mas tipo, o lance é, eu sinto que
0: com isso tudo que eles tinham e com esses personagens mais interessantes, eles podiam ter dado uma incrementada a mais na relação entre eles, nas motivações desses personagens. Em alguns eles dão realmente uma incrementada, especialmente nesses personagens mais secundários, mas acho que o Leon e a Claire, cara, eles estão muito cruz ainda, sabe? Tipo, a Claire ela vai pra cidade pra procurar o Chris, né? E logo ela descobre que o Chris não tá na cidade, e aí, tentando sair dali, ela encontra a Sherry, e esse é o objetivo dela, tipo, a única motivação da da Claire é salvar a Sherry tipo, é uma motivação que dá pra entender, né uma criança indefesa nesse mundo do inferno mas dava pra fazer mais, sabe, dava pra integrar ela mais, talvez, com a história do Irons, com esse mistério do orfanato, e o que você tava falando, né, que talvez seja a coisa que mais me incomoda no jogo, é o jeito que eles fizeram as duas campanhas interagirem, porque no jogo original não era perfeito, né, mas eles faziam, no começo você podia escolher o Leon A ou a Claire A, que é o Leon e a Claire indo pelo caminho A, né? Tipo, o caminho, vamos dizer, o caminho da esquerda, e quando você zerava com um, você abria o caminho da direita pro outro, né? O Leon ou a Claire B. A ideia é que, enquanto um personagem tá no, no A, o outro personagem tá, tá no B, né? E as histórias deles vão se encontrar em certos pontos, e vão se complementar, e eles vão fazer coisas diferentes, eles vão é, ir em cenários diferentes. Não funciona 100% no jogo original também, porque mesmo no cenário B, você encontra alguns dos mesmos itens que os personagens do cenário A encontram em lugares iguais ou parecidos, você resolve muitos dos mesmos puzzles também, então nem tudo é perfeito nesse sentido, mas aqui o que eles fizeram é meio preguiçoso, assim. Eu não sei se eu chamo de preguiçoso, porque, na verdade, verdade, o que eles anunciaram é que só teriam duas campanhas, né? Sim. E o que eles fizeram nessas duas campanhas eu acho satisfatório. Eles fizeram uma campanha pro Leon e uma pra Claire que condensa todos os eventos e todos os elementos de história do A e do B numa campanha só. O que eu acho ótimo porque a campanha tem o dobro de duração e você não precisa jogar a parada duas vezes. É. Maravilhoso. Então eles condensam dentro da mesma campanha do Leon coisas que só aconteceriam na campanha A e coisas que só aconteceriam na campanha B. Então vai ter toda a dinâmica dele com a Eida, Todos os eventos tanto da A quanto da B vão acontecer né? Todo, todas as dinâmicas Da Claire com a, com a Sherry Tudo isso vai acontecer numa campanha só O que eu acho ótimo, mas aí por algum motivo Eles decidiram incluir, provavelmente De última hora, porque eles estavam dizendo que não teria isso Sim. Um lado B também, que eles chamam de Segundo cenário de segunda... é, tanto, que,
1: é, tanto que eu acho errado chamar de A e B, isso. porque não é mais isso exato, É o exato. segundo cenário, exatamente porque É só um arrange Mas eles não apresentam
0: exatamente assim, né? porque quando você começa Ele dá uma resumida do começo, né? a parte na, na, No posto de gasolina e tudo mais, e você começa essa do outro lado da mansão, que nem no cenário B que você entra pro, pelo outro lado da delegacia né que você entra pelos fundos ou por outra entrada ali e você encontra o outro personagem do outro lado daquela cutscene que eles encontram na, naquela grade lá naquele portão. O que dá a entender que ok, eu vou jogar com a Claire pra saber o que ela tava fazendo enquanto o Leon tava fazendo a primeira Sim. campanha dele. Dá essa impressão inicial. E no começo, parece que vai ser bem diferente, porque todos os itens daquele começo estão em lugares diferentes, né? A solução do puzzle dos três você tem que resolver diferente, porque o, o caderno tá rasgado né, você tem que encontrar uma outra maneira de descobrir a solução dele e tal. Só que parece que acabou o tempo, parece que eles esqueceram ou acabou o tempo de desenvolver isso, porque no esgoto já é idêntico e dali pra frente, tipo... O laboratório muda uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, tipo solução de puzzle também, mas pouquíssima coisa, né? Sim. E aí no final, o que muda é que você tem o chefão final ali, que também é o chefão final do lado B, né? Mas é decepcionante, saber, É decepcionante porque eles apresentam como se estivesse rolando um lado B, mas não é, e é triste, porque se você parar pra pensar, essa campanha bem existe, porque enquanto o Leon tava fazendo alguma coisa a cara tava fazendo outra, e a gente uhum. não sabe o que que é Sim. e a gente perdeu a oportunidade de ver sabe o que que era, eu entendo que, porra seria quase como desenvolver dois jogos e
1: provavelmente o orçamento desse não foi tão grande é. assim.
0: mas porra, tipo né, não fizesse essa parada que eles
1: fizeram com o segundo cenário, pra dar essa impressão de que vai ser isso, né então, é meio triste, mas eu acho ok, não me incomoda tanto assim, o que me incomoda mais na verdade é como a campanha dos dois não se conectam uma na outra Contra, né? Sim. Tipo, encontra as mesmas pessoas e para cada um essa pessoa tem um destino diferente, mas ao mesmo tempo eles querem dizer que um dos finais é o verdadeiro. Então acho que no final das contas vai ser tipo, cada pedaço da história dos dois vai estar certo. Mas nenhuma história completa por si só vai estar certa. É, sabe? então é isso que eu tô
0: falando. Tipo, existe um cenário B, mas a gente não vê ele. Em todas as campanhas que você jogar, muitas das mesmas coisas vão ser feitas pelos dois, né? A maioria das mesmas coisas vão ser feitas pelos dois. Tirando alguns pedaços, né? No que mais ou menos no meio ali do jogo que você tem áreas diferentes pros dois, mas é só ali, né? Tipo, não tem nenhum outro momento que eles vão pra é lugares diferentes. Diferente,
1: é. é mais diferente, sim. Mas, tipo, é muito... O dois foi muito obceoso pra época, sabe? Seria sim. bem difícil fazer o que ele fez hoje em dia. Principalmente que a, a Capcom agora tá fazendo esses jogos de investimento menores do que ela fazia com 5 e 6, por exemplo, sim.
0: né? Não, e é... E, e assim, eu prefiro que o jogo seja assim a não existir, ah, não, é. sabe? Não, e eu prefiro que ele seja assim do que gastar esse investimento em outra área e não pulir ou fazer o game design direitinho sim, e é. tal.
1: É porque o jogo, quando você tá jogando mesmo A progressão dele é muito boa Ele tem um ritmo excelente, cara de exploração, é. de momento a momento, atenção com os monstros. Tipo, comentaram no chat ali, ah, depois da delegacia o jogo fica ruim e tal. Não fica ruim, não sabe? Não fica ruim. Eu acho que a delegacia é a melhor parte. Sim. Mas não é
0: como, por exemplo, o 7. O 7, ou mesmo, sei lá, sabe, o 3, eu acho que o 4. Quase todo Resident Evil sofre desse problema, que a melhor parte é o começo e à medida que ele vai avançando ele vai perdendo isso. Uhum. É, é. O 7 tem muito esse problema, eu um, achei que o 2
1: teria também. O 1 não tem isso não. O é, 1 um também não tem, um, um ele é muito bom O remake do 2, a parte que eu menos gosto É o esgoto sim. Porque ele tem o chefe mais chato do jogo inteiro é, E o corredor mais chato do jogo sim, inteiro Sim, sim então, é um lugar que eu não gosto muito, assim, de explorar e tal. E a área não é tão intuitiva e, pra mim, tão bem montadinha quanto a delegacia. Porque a delegacia é maior, mas ela, cara... É tudo tão redondinho, os sim. caminhos, as coisas que você faz... Aí eu imagino que é difícil pra caralho fazer um mapa assim, sim, né? sim. então Sim, sim. E o laboratório, eu acho que já fica legal de novo. É... Tipo, é bem segmentado, né? Tem sim. duas áreas bem separadas. Só que eu acho gostosinho de explorar cada pedacinho do, do, do laboratório, sabe? acho que o esgoto é a parte fraca do jogo, assim, pra mim. Também é a parte que eu menos gosto... Mas não é, por exemplo, quando...
0: Por exemplo, eu penso em jogar Resident Evil 7... Eu penso no barco e eu não quero jogar. Não quero jogar mais. Isso acontece com muitos jogos, né? o Sim. Com dois não. Com dois eu penso... Ah, ok. Agora o, o esgoto vai ser... Tem esse pedaço meio bosta aqui, mas... Vamos vamo lá. A gente, a gente passa e vai ser rapidinho. E aí, a gente vai pra uma parte melhor. E uma coisa que eu gosto também é que... Menos até que o 2 original... Ele não fica tão jogo de ação assim... Quando... À medida que você vai avançando. O 2 original, ele... Ele perde mais a mão... Do que esse, eu acho, em questão de recursos Que ele começa meio limitado Mas no final, velho, porra, o que você tem de tiro De Magnum, escopeta e e tudo mais É é brincadeira, então Quando você chega ali no no laboratório Não tem nenhum bicho que te para mais, sabe E não tem nenhuma tensão, assim De medo do que pode ter aqui E nesse aqui eu sinto que ficou ainda Meio tenso até o final, sabe No
1: no laboratório tem um bicho que Ele é diferente, a primeira vez que você encontra
0: Meio, né,
1: misterioso, assim Eu diria que também tem um pouco disso nesse de no final você vai ter bastante munição. Um é,
0: tem um pouco, sim.
1: Mas que eu comentei, é mais só no laboratório que é tipo o último quarto do jogo, sei lá. Sim, sim. Então eu acho, acho ok, eu acho de boa. Mas é Resident Evil 2, é um ótimo jogo. O sim, melhor Resident Evil tá pra alguns aí. O melhor Resident Evil se tivesse saído ano passado? Seria meu jogo do ano. Olha só, é Só pra dar um exemplo do quanto eu gostei dele, uhum. né? No, eu sei que essa comparação não funciona tão bem assim, mas tem gente que não gosta de Resident Evil e tá gostando desse jogo. Sim. Então eu acho que se você tiver a oportunidade mesmo que você não seja tão fã assim de Resident Evil, eu acho que vale a pena ah, dar a chance, porque o jogo é, é bom demais, gente. É bom. O que, é... que você quer que eles
0: façam em seguida? Um remake do 3 ou 8? O certo seria um 8. É. E nesse
1: molde, com uma história nova. Uhum. Personagens novos ou tipo uma volta da Jill, sei lá? É uma boa pergunta, eu não sei. É. Eu, eu acho que eu aceito personagens velhos voltando. Ah, eu gosto ah, Então, eu gosto. Eu tenho um carinho muito grande pelos personagens Resident Evil. Sim, eu também. Mas eu queria muito ver o que seria um 3 nisso. Principalmente por causa do Nemesis. Sim, é. Eu porque ele provavelmente... A bazuca não vai estar na mão dele o tempo todo. Vai ser Tomara. só, tipo, em um momento ou outro. Mais em luta, um momento inicial e tal. Mas eu fico muito curioso pra saber o que ele vai fazer. Tipo, ele vai quebrar muitas paredes. Como é que eles vão fazer o retcon do 3 com 2? Porque na época do original foi, foi mal feito pra caralho. Sim, sim. Como é que eles vão fazer é, agora? Porque, assim, eles não deixaram o cenário preparado
0: nesse pra o 3 ter acontecido, sabe? Não. Assim, não, nada muito óbvio, pelo menos. Talvez jogando o 3 a gente pense... Ah, então foi assim? Que isso chegou Do jeito que tava no 2 Eles podem fazer isso O cara que tá Com a boca no ferro Naquele corredor Foi o Nemesis Exato Pode ter muita coisa assim O, né A gente acha que Aquele cara com a boca cortada Foi um Liker Mas talvez foi o Nemesis Não sei Talvez se eles fizerem muito assim Fica muito Assassin's Creed também, né Tipo, foi o Nemesis Que fez isso tudo Sim A culpa é toda do Nemesis
1: Mas Mas Pode ser legal Mas o negócio é Eu acho que se tiver Eles provavelmente Vai se passar pouco tempo Na delegacia mesmo E mais na cidade Porque o 2 é assim, né O Hum. o 3 mesmo é assim Ele não fica tanto tempo na delegacia Sim, sim É bem rapidinho É Então talvez nem passe Na delegacia em momento algum Eu fico pensando né O 3 Assim Eu acho que seria
0: um erro Eles fazeriam um mundo aberto Mas eu acho que a cidade Tem que ser um mapa maior né Pra você poder explorar
1: mais Não, provavelmente vai ser é. E eu fico curioso Pra saber o que eles vão fazer com isso é, sabe, Com a tem, cidade Tem muito potencial
0: Bruno Carlesso disse Sentiram falta dos corvos E das aranhas Acho que os corvos As aranhas E a,
1: aquela mariposa Foram os únicos bichos Que não entraram é. né E não senti Porque corvo seria chato Pra caralho É, corvo é um tipo de... bicho chato né É que já era antes é. E aqui o jeito que tá Seria mais chato ainda E a aranha eu não senti, não A aranha era... A aranha era... É, é sempre... A aranha sempre foi bucha, gente Sempre é. fácil pra caralho de evitar Era só tipo Ai, ah, caralho, uma aranha É, não eu Dava nervoso Porque era uma aranha Do tamanho da, da sua casa É Mas fora isso era de boa É, tipo é, Só é icônico Não é um bicho legal, sabe Nunca foi uma dinâmica Interessante pros sim, jogos sim. O 3 é mais... O, o espantário
0: perguntou O 3 é mais o zoológico, né Tem a referência do zoológico Nesse meio O 3 tem um pedaço no, no zoológico Mas é pouquinho é também bem
1: pouquinho, é, né. É mais
0: com o Carlos que eu passo lá, eu acho.
1: Sim, quando vai é pegar o antídoto para É. Dio. Pelo que eu me lembro, pelo menos, é. mas é, é... Mas eu ficaria feliz com, com os dois, com o remake do 3 ou com o 8? Eu, eu, é... É foda, né?
0: Tipo, o meu lado, eu quero muito... Né? Coisas novas Coisas nisso. Coisas novas, eu, eu, eu ficaria feliz com isso, se eles anunciassem o 8, mas acho que no fundo eu quero três 3, velho, porque eles fizeram tão bem esse, sabe? E eu tenho tanto carinho por esses jogos, o, o 3 menos que o 2, claro, mas ainda assim,
1: bastante carinho por Sim, 3, eu lembro que mesmo. eu joguei bastante dele gostar. É isso aí. É É. um... É, eu sei que isso é sempre um tiro no escuro, nunca faz sentido falar isso, mas eu não sei se algum jogo vai conseguir passar ele pra mim esse ano, sabe? Do que eu consigo imaginar. Porque sempre. Ele, por exemplo, foi uma quebra expectativa, né? Sim, é, eu não esperava que eu é. fosse gostar tanto. Tipo, então. Mini, The Message, ano passado teve vários jogos que eu não esperava e tava sim. lá na lista dos que eu mais gostei. Mas esse jogo me surpreendeu demais, cara. Parabéns, Capcom, pela uhum. nova fase aí. É, deve me vindo aí, deve me vindo aí, tô bem animado pra ele. Sim. E. Vai ter Dash. Vai ter Dash, sim, a gente vai discutir com spoilers,
0: por exemplo, a pergunta que o Bruno perguntou ali, qual foi a morte mais impactante pra você dos personagens da história? A gente pode falar aqui. Exato. Mas a gente vai falar num dash. Eu não sei se a gente vai conseguir chamar a Monique porque ela não mora mais em São Paulo, né, e ela vem pra cá com... Frequência baixa. Bom, frequência né? baixa, mas a gente vai tentar. Sim. Então...
1: É que a gente queria fazer o próximo depois dos melhores do ano, né? Mas Sim. vamos ver. Perguntou ali, Nidhogg, perguntou, nem sei que era o sushi. Eu... A parada skill 3 foi um balde de água fria pra ah. mim. Tipo, eu tô animado, eu imagino que eu vou gostar do jogo, mas... Uh, vamos ver. É isso aí, gente. É... Última pergunta ali, Jetfield. Vocês acham que muito
0: desse jogo pode ser reutilizado no remake do 3? Só delegacia, na real. É. Se usar ela. É, tipo, talvez eles aproveitem aquele cenário da cidade e aí expandam ele pra você poder... Mais área mas talvez. Coisa
1: pouca, assim. É. É... Eu, eu acho que não vai ter tanto quanto teve no, no original.
0: Mas é isso, é, nossa, nosso bloco de jogos. A gente vai agora para os lançamentos.
1: Exatamente, tem poucos, porque vai ter uma calmaria antes da tempestade, como de costume. Porque semana que vem vai ter poucos jogos, mas na próxima, André, tem dia 15. Eita. Dia 15 tem. Crackdown 3. Olha aí, dizem que é um jogo. Tem Far Cry, aquele lá. Tem... Já? Já. Caralho, hein? Tem qual que era? Eu já esqueci, mas tem uns 4 jogos grandes que vão sair tudo dia 15. Aí na semana seguinte do dia 15, é, Anthony. Então, fevereiro ainda vai dar trabalho. Mas próxima semana, primeira semana de fevereiro, já tá de boa. O Rafa não tá mais aqui, teve que ir embora. Mas eu coloquei esse jogo especialmente pra ele. Dia 5, 6 e 7 de fevereiro, lança Evoland Legendary Edition. Olha aí. Que é um pacote com Evoland 1 e 2. Olha aí. Que vai sair pra PS4, Switch e Shoney, nos respectivos dias que eu comentei. Por algum motivo, separar uma plataforma pro dia. Não sei tá aí. aí dia 7 de fevereiro Tem um Ape Out Pra PC e Switch Quero jogar Parece interessante Que é o Hotline Miami de, ma- de Macaco Hotline Macacame Exato Só que agora tem cone de visão né É verdade Você não vê a sala toda Só é. vê o que o macaco vê Só vê nos olhos do macaco é. E mantendo a moda da Devolver De fazer PC e Switch Falei Faz, só faz, isso faz um tempo já que ela só faz isso é. PC e Switch Aí dia 8 de fevereiro Tem dois lançamentos Pra Switch também Que eu coloquei aqui Que eu quero rejogar eles E essa vai ser minha desculpa Que é o Oniken e o Odalus. não Nunca joguei o OniKem e o Odalus eu gosto bastante. Eu, de Odor, é, eu gosto bastante do Odalus também. E pra o Blazing que... Chrome, sai quando? Não tem data ainda, eu acho. Absurdo. Pra quem não sabe, esses dois jogos é da Joy Masher, que é um estúdio brasileiro. Uhum. Já saíram aí, assim, tipo em 2012, um, 2015 e outro, uma coisa assim. E... Mas era só PC e agora, enfim, tá saindo pra Switch. Foi anunciado pra PS4, mas sem data definida. Tá tipo 2019. Uhum. 19. Esse ano ainda sai, tá. Tô bem animado também pro próximo jogo dele, que o André comentou. Que é o Blazing Chrome Que é tipo um contra é agora contra
0: É tipo O Oniken é tipo Um ninja Não é Ninja Gaiden, né Ele É meio com é... contra Meio Ninja Gaider É né? O O'Darus é mais um
1: Demon's Crash Demon's Craft E o Blazing Chrome É mais um é. contra E encerrando A semana que vem Dia 8 de Fevereiro Pra PC e PS4 God Eater 3 Que é um jogo Que eu quero dar chance Agora que eu gostei De Monster Hunter Quero ver qual é de God Eater Igual o diretor de Guarulhos dirigiu. Qual qual jogo mesmo? Code vem não saiu ainda. Code vem. Então não pode falar que dirigiu. Mas tá aí. Tá dirigindo. Ou não. né?
0: E agora algumas mudanças aqui no Vértice O podcast extra que a gente tava gravando, né? O Vórtice, que a gente conversa com os padrinhos E responde e-mails e tudo mais Ele não tava dando muito resultado Não tava tendo muito download como arquivo separado Então a gente decidiu fazer o seguinte Agora que os dois Vértices são ao vivo A gente vai, no final do De Jogos, ler os e-mails E comentários que vocês mandam pra gente E no final do De Notícias, a gente vai conversar Com os padrinhos pelo Discord Lembrando que pra você ter acesso a esse grupo do Discord Você precisa contribuir no Patreon A partir de 5 dólares ou no padrinho e no PicPay a partir de 15 reais. Se você já está contribuindo e ainda não tem acesso ao grupo, manda um e-mail para mim lá no contato arroba, jogabilidade.de que eu te mando as informações. E vamos agora ao episódio do Vortex que a gente gravou há duas edições atrás do podcast de notícias. O Vórtice! Começando esse podcast onde a estrela é você, nosso querido passarinho, que contribui nas nossas campanhas do Patreon Padrim e também agora PicPay. Nós agradecemos qualquer contribuição a partir de um realzinho que você tirar do mês aí e contribuir com a gente. A gente já fica muito feliz, muito alegre saltitante. O que acontece nesse podcast? Nós vamos responder as perguntas e temas que vocês enviaram pra gente lá no vértice.jogabilidad.com.br e também conversar diretamente com você que contribui com o Jogabilidade. E está nesse momento no nosso canal exclusivo Limitado é, Limited Edition no Discord para ver o que vocês têm a dizer pra gente Qualquer tema que você quiser trazer Qu- Quase qualquer tema Qualquer tema não, Eu desafio André. as pessoas a trazerem um tema Que a gente não vá discutir e responder
2: Não, André, não, não faz
0: isso É desafio. desafio
2: Não, não, é, não Assim,
0: eu não desafio.
1: a gente tem a opção de simplesmente desligar na sua cara Exatamente, é por Mas isso que eu desafio
0: Hoje Já temos pessoas aqui interessadas a participar Participar conosco, então vamos ver aqui o que que o os Mateus... Ele quer fazer Então como a gente O que que a gente faz aqui? A gente vai dar o cargo De convidado Para as pessoas Que se manifestarem No no, no chat aqui Com emojis É, no chat do Discord No caso É É, E aí cabe a pessoa Entrar no canal Do Vortice ali Pra gente poder Falar com você Então assim A gente já deu O cargo pro Matheus O Os E ele precisa entrar agora No nosso canal de voz Matheus Vamos lá Ah meu Deus calor né Eu tava pensando
2: está quente né Tá quente Tá quente pra um caralho, né? Não fala sobre o clima. Não fala sobre o clima. Matheus entrou.
0: Olá. Ah, Olá, Matheus. Matheus. Como a gente te denomina? É, Matheus.
4: Matheus tá tá bom. Então, Matheus.
0: Matheus. Isso. (risos) Olá, você. De onde você fala? Qual é o seu nome? E qual é o seu jogo favorito de todos os tempos?
4: Caramba. Eu tô de Belém do Pará. Meu nome é Matheus. E o meu jogo favorito... Eu, eu não sei, eu eu, não, eu realmente não sei qual é o meu jogo favorito. Ping pong. Desculpa gente.
0: Qual é o seu filme da Marvel
2: favorito?
4: Os Vingadores, né? o Último. Ali é Mas um bom justo, filme. Justo, justo. Ah, é melhor. É,
2: acho que é o meu favorito também. Me diz, como é que tá a guerra aí é, entre Belém do Pará e Belém do Continuar?
1: Nossa. <risos> Rafa, a promessa do ano era só
3: piadas boas. Essa foi
1: Surpreso, mas
3: não desapontado.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. É, Matheus, o que você ia dizer pra
2: gente? Tá falando que pera. não tá ouvindo, Matheus?
0: Oh, peraí, ah, pera peraí, aí, foi mal, gente. Calma aí, calma aí, que as pessoas não estavam te ouvindo. Fala, fala uma coisa, Matheus.
4: Olá, olá, olá.
0: É, agora sim. Desculpa, gente, é que é muito difícil. Perderam mas... toda uma
4: piada aqui, mas. É, não, tudo bem, porque eu, a parte do Rafa eles ouviram. É... Okay. Matheus, o que você ia dizer pra gente? Uh, a minha Primeira pergunta é, pra vocês, qual é a parte mais difícil pra fazer um review, assim, pra contar a experiência de um jogo? Qual é a parte, qual é o aspecto do jogo que, você, que vocês acham mais difícil?
1: É, eu acho que, pra mim, a dificuldade é escrever por si só, eu tenho muita dificuldade em escrever, em botar pra fora o que existe dentro da minha cabeça confusa e bagunçada, uhum. mas também é achar um ângulo sobre o que falar do jogo. Sim, sim. Eu, eu acho que talvez esse seja o maior desafio pra mim, tanto que eu, basicamente, eu faço vídeo ou review de jogos que eu, que mais, surgem mais naturalmente pra mim. Se eu tivesse que caçar, tipo, não, eu tenho que entregar um review toda semana, eu ia sofrer bastante pra isso.
0: É, pra mim, tipo, eu, eu tenho essa coisa de querer encontrar um, um ponto de vista ou alguma coisa específica que eu tenha reparado e que as, eu, eu, é, outras pessoas não estejam falando muito sobre essa parte específica ou coisa desse tipo. Mas eu acho que é mais difícil pra mim, eu acho que quando eu me importo muito com a a coisa que eu tô escrevendo sobre. Então, tipo, se é um um jogo que eu gostei demais, eu gostei muito mesmo, eu vou ter mais dificuldade do que de falar sobre um jogo que eu não gostei ou falar sobre um jogo que eu achei ok ou coisa do tipo. Porque... Eu não quero só chegar no no vídeo e falar, cara, cara, você não tem noção. É, É, cara, esse jogo, cara, é muito bom, hein, cara cara, cara. Então assim, eu tenho que meio que me desdobrar pra encontrar maneiras de como passar aquele sentimento todo sem cair no... na repetição ou nas hipérboles e tal. Porque é muito fácil, né? Você fala, cara, esse jogo é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. E aí quando você fala isso dez vezes consecutivas, né? Nenhuma delas é, valeu nada.
1: Mas às vezes você só tá jogando jogos melhores na sua vida. É verdade, também tem É, isso. Eu, eu, eu sinto isso também um pouco. Eu acho que eu senti, senti mais hoje em dia, eu não sei. Mas eu lembro, isso me marcou muito nessa vida de falar de jogos, o Dragon's Dogma, que ele é um jogo bem falho, mas que eu gostei muito, muito dele. E eu não conseguia expressar isso. Eu, sempre, eu, não, eu não conseguia. Tipo, se eu ouvir o vértice que eu falei dele, parece que eu balbucio do começo ao fim e não falo nada, sabe? Só <risos> é, eu, em todas as coisas que eu gosto. Eu fiquei muito insatisfeito. Aí, calhou, na, na mesma semana que a gente gravou esse vértice, o Márcio, é, antes de ser da jogabilidade, me convidou pra gravar com, acho que que Não era Super Amigos, era o Drink and Play na época. E eu falei, cara, de boa eu falar o mesmo jogo que eu falei no vértice? Não, de boa. Porque eu tava muito insatisfeito. E eu falei, não, eu tenho que falar Desse jogo de novo. Porque eu sinto que eu não fiz jus a ele, porque é um jogo que eu gostei muito. E é um jogo meio que esquecido, meio descantei, assim, que eu acho que seria justo eu dar, falar bem o suficiente pra convencer as pessoas. E eu não consegui de novo. Ah, pô. E isso me frustrou muito na época, sabe? Eu faz tempo, já não consigo lembrar a última vez que eu senti algo assim, de ficar realmente incomodado dessa maneira. É, eu acho Mas é que algo eu... que acontece.
0: O o do... Quando eu eu fiquei muito tempo Tipo, a coisa mais difícil que eu já escrevi na minha vida Foi o review do Red Dead que eu fiz Em vídeo recentemente, né e, e, tipo, eu acho que é um pouco disso, é porque, tipo, ele é um jogo que ele tem muitos problemas e eu quero falar de todos os problemas dele, mas apesar dos problemas, ele é o melhor jogo que eu joguei no ano, sabe? Então, e eu quero deixar as duas partes igualmente visíveis e destacadas no vídeo, eu não quero que seja um vídeo só positivo, nem um vídeo que pareça negativo, no fim das contas, então foi, foi bem difícil.
2: E pra você, Rafa? É difícil organizar qualquer coisa dentro da minha cabeça. É isso aí.
4: É isso. <risos> é, queria fazer mais uma pergunta. Por favor. É, rápido. É, pra todo mundo, mas, mas pro Rafa, vocês viram o novo filme do Dragon Ball que tá no cinema? Do Ah, Broly.
2: vocês viram que, inclusive, tá bom de bilheteria? É mesmo? Aqui no Brasil? Olha aí, da hora. O brasileiro
0: gosta, uhum. de Ball, né? Brasil gosta de Dragon Ball, né?
2: Brasileiro gosta de Dragon Ball. É, não, não vi. Quero muito ver. Eu quero ver Talvez eu não dele.
0: veja no cinema, porque é dinheiro, mas quero muito ver. Eu vou, quero ver o filme do Sai de Baixo. Certo? Quero
1: ter filme do Sai de Baixo. Tem, tem um trailer que esses dias. É.
0: Mentira! É a coisa Tem mais... o Ribamar? Tem o Ribamar.
1: E fazendo tá dois ver... personagens. Ele deve estar tá muito idoso já, tá né? Bem idoso. Tá já velho, tá velho. Nossa, é uma coisa muito triste. Não, eu não sei como é que tem Meu os velhos Deus. da família que estão vivos até hoje. Eles estão vivos? Não, eles morreram
0: todos não, já. A Aracimba e o... Pedro Gustavo?
2: A mãe tá viva?
1: Tá, tá, mano. tá, tá os dois. Tá. Ela morreu? Só, não. só a faxineira não voltou. O resto do mundo voltou. É a... Ela morreu?
0: Não, ela só não quis. Ela falou isso. Eu tô, tô de boa, gente. Tô de boa.
2: É... Caramba, vamos mas... ver nos cinemas daí. Jogabilidade, jogabilinho encontro. Isso, caralho. caralho. Vamos fazer um jogabilidade não, encontro encontro, ver o filme de side-baixo.
0: Gente, vamos. se vocês agitarem isso aí, eu animo, hein? Eu também. Mas... Vai ser
1: só a gente na sala. Vai ser excelente. Mas é muito Mas,
0: mas peraí, Matheus, você viu o filme do Dragon Ball, o Broly? Não, sim, eu vi É, é legal? São
4: então, duas horas de porrada Bem animada Então...
1: Gosto Da hora
0: É bem, é bem feito então,
4: Sim, Fa- sim ah,
1: Falando é. em side-baixo Falando em... Aquele cara Do side-baixo Ribamar Não, o outro Que era o Rico escroto na, na verdade, você achava rico Não era, era rico? O Cacantibes Cacantibes Qual é o nome do, do ator é Miguel mesmo? Miguel Falabella Miguel Falabella, obrigado Falando em Miguel Falabella É... Vídeo show acabou Foi é Esse ano? Sim Foi acabou hoje, anunciaram hoje
2: André Marques Não vai meter emprego Tá... Ele tá. no vídeo show, hein? Ele tá atacando de DJ. <risos> em algum lugar aí. Deixando é. os garotos brincar. Ele Deixa... cuida do acréscimo <risos> agora. <risos> Caralho, creche dele. <velho>. Esse
5: <risos> vai
1: ser o nome do Vértice. Do é. Ninguém vai entender? <risos> é. É. É, brin... é. Deixando
4: os Garotos Brincar, o nome do Vértice. Mas, então, é, é. Obrigado, Matheus. Obrigado. Espero que o projeto de vocês continuem, que eu amo todo mundo que tá. Ah, muito, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Muito, obrigado. Tchau, muito obrigado pelo apoio. Tchau. tchau. Tchau, beijo.
0: Então, é, vamos... Ah, tem bastante gente aqui querendo falar, então vamos pra outra pessoa aqui? Vou pular o Yoshi, que o Yoshi a gente já falou com ele, hein? Daqui a o, pouco, o, o, Yoshi. O Yoshi, ele quer falar de, do King K. tá vendo? É verdade. Mas vamos falar com o dinossauro Dinossarlo. É, vou te dar o cargo de convidado aqui,
1: dinossauro. é Enquanto ele não chega, vocês sabiam, gente, que o mercado hum. alimentício no Brasil está em falência? Porque os milênios não comem mais? Não, é que o elevador... Um dos, um dos elevadores Aqui do prédio estragou, né? Uhum. Hum. Então, você encontra mais pessoas do prédio porque tá dividindo menos? E enquanto eu esperava o elevador hoje, saiu um cara da sauna. Cara, o senhorzinho tava muito abalado. Parecia que a vida dele tá preste a acabar.
2: Ele saiu da sauna? Sim.
1: Mas ele era ele. Aí. <risos> Aí, é, peraí,
0: rapidinho, só pra explicar. Dinossauro é só você clicar ali no vórtice. No canais de voz é, você clica em, é.
2: no, em vórtice. Ali. As pessoas estão tentando usar o, o negócio o Craig Game, tá? É só, é só você clicar no canal de voz ali na esquerda.
1: Mas
0: continua falando, continua falando.
2: É, aí ele virou pra mim,
1: tipo, porra, esse ano, né? As coisas tá foda. Eu falei, é, tá foda mesmo. Fui vago, porque o pessoal do prédio aqui eu acho que, né? É. Opa, so, só, um, só um minuto, deixa o sushi terminar a história. Eu, eu peço perdão. É. Aí foi vago assim, né? Tá foda, realmente, tá foda, mas né? Uau. Aí aliás, você trabalha com o que? Ah, é? trabalho com isso. E ele. Ah, ah eu, o... eu, eu acho que a sua internet, dinossauro, tá um pouco complicada. Você tá ouvindo a gente, dinossauro? Tô
6: ouvindo.
1: Tá, tá. Então, só, só um minuto. É... <risos> é, E ele falou, não, porque o mercado alimentício no Brasil tá, tá muito complicado, tá horrível. Você que falar, acabei
2: de sair da sauna, ele me <risos>
1: Me alimentaram né? ali né? Me deram um metão é. Me deram um metão. Não Aí ele falou Que eu não sabia O Walmart saiu do Brasil Eita Deixou uma dívida De milhões e milhões de reais Eita Eu acho que ele trabalha é dono de uma empresa Que tá perdendo dinheiro nisso Aí ele tá muito desolado Ele tá muito Caralho, desolado Tipo ele Caralho Tipo Aí teve reunião Com os advogados hoje Aí os caras não querem pagar Aí só quer pagar parte Ou senão parcela em 10 anos E a gente não sabe o que faz Caramba e, Ele eu, desabafou não no elevador mesmo não total Esperando o elevador o, o André e assim, ia
2: ficar muito <risos> E eu, eu, eu só fiquei tipo O que, que eu faço, cara? Esse Será cara... que eu dou um abraço nele? E ele, ele tava tipo Não, tava não no... sei o
1: que lá Não, ele tava tipo com um roupão hum. Aí não que Aí achou o pão de açúcar Que ele falou não, que o pão de açúcar Vai fechar mais de 100 lojas no Brasil E o mercado tá horrível Ninguém faz mais dinheiro nisso E eu quero que eu faço Só quero ir embora <risos> Mas assim, eu sinto muito pelo senhorzinho Sinto e muito tava, não, eu, um pão dele Ele tava Assim, ó eu nunca vi alguém tão desolado na vida, sabe? Mas é, é
0: isso. <risos> vamos, vamos conversar com o nosso próximo convidado aqui. Alô, dinossalo, quem é você? De onde você fala? E qual é a, a, o seu item favorito de comprar no supermercado?
6: Eita, nossa, pera. Muita coisa. Eu sou o Rafael. <risos> Eu, <risos> Eu também. Tudo não é E o item favorito de comprar no supermercado? Puta, ou acho que é o biscoito Oreo ou uma Acho que não se
2: compra no supermercado, não.
6: <risos> é, ó, Oreos?
0: Oreos. Ah, é bom. É Horizon, uma boa compra Uma boa compra, uma boa compra. <risos> é, o, que, o que você ia nos dizer hoje, Rafael? O
6: que eu trago, já nesse espírito de novo ano O que, que, que vocês considerariam, tipo, o jogo ou a mecânica mais inovadora desse último ano Ou semestre dos últimos jogos que saíram? Hum. Ah, o VR
2: <risos> O VR é uma mecânica? Mas não veio nesses últimos uh, uh, semestres no, não, mas no último ano ele falou Pera. Não, mas não veio, mas, mas veio O que? O VR Ele tá vindo? Ele tá vindo E ele veio com coisas novas e, eu, O
1: 2018 foi o ano que ele mais brilhou até agora é. Tudo bem, tudo bem E eu acho que foi aquele brilho Que você consegue ver mais luz vindo, sabe? Uhum, uhum. Foi apenas o começo O que ele falou pra ela É, o que, que você acha, Steve? Eu, 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 eu confesso que eu tava lendo o chat E não ouvi a pergunta é, qual
0: que é a mecânica mais ah, inovadora e interessante? Que... De 2018. Cara, de, de, de,
1: ah, de 2018? É difícil, não teve né? muitas, eu acho. Não que eu joguei, pelo menos. Eu, eu, eu não sei se é inovadora, mas uma das mecânicas mais bem utilizadas, por exemplo, foi Flowers, Ah, Da Florence parada foi de é, como um relacionamento funciona através de puzzles e tal.
2: Mas qual você acha que foi a mecânica da moda em 2018? Eu acho... que.
1: Ai, tá moda. Moda antiga, não pode ser, tipo, segurar um botão. Não pode ser eu Game Desert Service. Foi. Mas
0: é, tem que ser uma mecânica. 100 cara. pessoas caem numa ilha, só sobra uma.
1: Esse é do ano passado, né? Sim. Se
6: for coisa nova.
0: Pulo! pulo. Isso, foi o um pulo. Inventado é. desde Mas tinha muito jogo que não tinha pulo e teve pulo. Que que cê, qual que é a sua, Rafael? O que você diria?
6: Eita, calma, que eu não tinha pensado na resposta. <risos> <risos> mas, mas. É. Eu tô pensando nisso ah. do. do VR também, porque ele tá começando a ter umas coisas que dá pra explorar, tipo aquele joguinho do do rato, você não necessariamente tá Sim. em primeira pessoa, mas você vê o campo de vários ângulos e do ângulo que você quiser. É.
1: é tipo, ele não estreou isso, né, mas eu acho que ele foi que,
2: um não dos é que melhores que... usaram
1: isso nessa hum. ideia
2: que melhor dos mesmo deve ser o Astrobot. Eu acho que sim. O Astrobot é maravilhoso, inclusive, gente. É. Você mostrou virou? Que, a, que a. Não, tá no segundo Não, mundo. No segundo mundo. Na verdade, eu tô tipo, no chefe do segundo mundo. Falei nele. É. é o, a pessoa falou que a melhor mecânica de 2018 foi a Simone do Choque de Cultura.
0: Entendi, <risos> entendi. Foi Caramba. a. Como
2: é que é o nome da, da mulher do Final Fantasy XV? A Cindy. Lá? A Cindy lá.
1: É, mas. Hum. Deixa eu ver minha lista de jogos que eu joguei esse ano aqui, rapidinho. Hum. Dois segundos. <coughs> é.
2: Eu preciso fazer lista de jogos que eu jogo no ano, entendeu?
1: Ajuda pra esses momentos que a gente tá agora, de fazer podcast melhores do ano e tal. E eu, eu usei muito minha lista pra... Eu esqueço as coisas que eu
2: joguei vezes. ontem, imagina?
1: É, o cara... Ó, mostrou oh, que também. o
2: pulo do The Messenger é uma boa mecânica. É, é uma
1: boa mecânica. É verdade. É uma ótima mecânica.
2: O dash do... Do Celeste é uma boa mecânica.
1: Mas eu, é... Ele, fluida, ele é bem, Ele é bem usado. O jeito que ele é usado é, é novo, mano, é, mas... É mas um, é um dash no ar, sabe?
2: Mas ele, 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 ele interage de maneira diferente com várias coisas. Tipo, se dá dash no chão... Sim, e depois é. pula. Mas a ideia de você ganhar um ataque, depois, de ganhar
1: um pulo depois de um ataque, é uma é ideia nova. nova, sabe? E então, talvez essa seja a mecânica favorita do ano.
2: O Bradinho, o pessoal falou ali. O Bradinho tem mecânica legal? É, uma mecânica ele, é ele nova. Não.
0: ele é um jogo que ele poderia ter, ter sido feito em é, 1990, uhum. sabe? Só que a parte visual dele é, é muito, muito interessante. Muito. Então talvez assim, inovação visual o Bradinho, com certeza. Sim.
1: Mas eu acho que de mecânica talvez da né, Messenger com o o Cloud Jump dele. Isso. É. É. Eu fico satisfeito com essa resposta.
2: É. é de mecânica o escudo perfeito de Smash Bros.
0: Só que ninguém gosta de Smash. <risos> é mais alguma coisa, Rafael?
2: Ah, assim de mecânico, der, o título né? do Red Dead.
6: Mas é. alguma coisa, sim. Eu tava pensando, se vocês, que jogo antigo vocês pensariam que se, se ele fosse lançado hoje, não teria nada a mudar nele? Um jogo que ele saiu do jeito que ele tinha que sair. Tetris.
1: Unimusha 1 Warlords.
6: <risos>
1: é Bloodborne, é... um jogo antigo? <risos> É, é difícil. Porque to, tudo, tudo, tudo melhora. É. Tipo, a gente tá aprendendo melhor fazer design, inteligência artificial, é, interface. Cara, você olha a interface de jogo de PS2, cê, eu quero chorar quando eu olho.
2: Super Mario World. É, então, é um jogo até perfeito. Até Super
0: Mario World, eu tava pensando nele. E, tipo, com as ferramentas que você tem hoje pra fazer pixel art, ele seria mais bonito mesmo dentro das limitações do, do Super Nintendo, sabe? É,
1: é, tudo, tudo melhora.
2: Mas se ele saísse hoje, se a Nintendo lançasse hoje, já é Super Mario World. E, Porra, sim. Ia ser um Não teria
1: teria o mesmo impacto Porque é outra época Mas se ele
0: lançasse hoje E ele não tivesse lançado Naquela época O mundo seria Completamente diferente Sim Ia ser todos os clones
1: de Doom Tudo Como foi Half-Life 2 um bom jogo. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Mas não. É. <risos> você Exatamente. tem tal de, de,
2: de dirigir. É,
1: hoje em dia não teria jet ski, carro. Claro que teria. Hoje em dia o jogo, eles, 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 eles. PS3 teria.
0: Hoje, hoje dia em não dia. Não. É. Claro que teria. Hoje em dia, o Red Dead é um jogo que ele não respeita seu tempo. E isso é legal. Não é legal, não. É assim, ele é um jogo que fala assim: cavalga aí durante 40 minutos. E eu falo, por favor, me dá mais. Aí você pode botar no automático? Não. Você não <risos> pode
2: botar no cavalo pra ele ir no automático? no Red
1: Dead sim,
0: mas no half não, porque. <risos> (risos) Mas olha
2: só, essa
1: Half-Life, essa parte de jet ski e a parte do carro são tão ruins. Maravilha. Tão ruins. São as minhas partes que, que eu parei de ah, jogar. Não
2: são, não. São, são. A favorita, a melhor coisa do jogo é dirigir te, o carro. Eu te
1: juro.
0: E a, o jet ski. A a melhor são coisa as jogo. duas partes que eu mais gosto. Caralho. Porra, não, André. É muito Sim. ruim essa parte. Por isso gostou
2: de Red Dead 2. <risos> Tamo aí, né? <risos> André gosta de dirigir coisas. Por isso, por isso Forza foi o jogo do André. Né? Isso <risos> <risos> Mas eu diria que não existe
1: esse jogo. Não existe. Né? Que seria, se fosse lançado hoje em dia, eu falava, pô, é isso aí, velho. <risos> Super Metroid. Não. Teria coisa melhor. Tá Hollow Knight, por exemplo.
2: Mas isso não, eu sei. Ou o próprio
1: Metroid Sam's Return.
0: Ah, eita. É qual que é um jogo que ele lançou e nunca teve nada
2: parecido com ele? TikTok. Não. Tori-Tori. Tiri-Tiri. Aquele jogo que você é um passo na Mariana. Tok tori Tok tori
1: O dois no caso, que é o Metroidvania. Isso. Isso. Sim. Mas até aí, tipo, um jogo único. O Yoko's Island Express. É um jogo único. Ah, mas não é, Só não é que bom, não é bom, né? Não, né? não mas é, né? Tô falando, né? Se você não perguntou, será bom.
0: <risos> é, mas é isso. Meu, A meu resposta Rafael. é
2: não ter resposta. Isso, Rafael. É difícil.
0: Você tem as perguntas muito difíceis, Rafael. Mas eu obrigado por elas.
1: Nos faz pensar, nos faz
0: refletir na vida.
1: E isso nos faz pessoas melhores. Muito obrigado. Isso. Eu quero agradeço, pô. Eu adoro vocês. vocês vão. Muito
2: obrigado. Obrigado, Seu nome é muito lindo. É o nome mais popular do Brasil. Vi numa lista recentemente. É. Rafael e Bruno, os dois nomes é, mais populares. Aí o segundo é Bruno, isso Caraca. mesmo. É, vamos ver o um e-mail agora. Sim. É, valeu, Rafael. Tchau, tchau. Boa, um beijo. Tchau.
1: É.
0: Olha aí, Agora as pessoas sabem que tem que sair do grupo depois do grupo. Não. Do grupo. Ela...
1: <risos> Mas sabe uma coisa que eu admiro muito e aprecio jogos que não tem HUD. Ah, sim. Como o Resident Evil. Dead Space. Muito
0: corajoso pra ela. É, a gente recebeu um e-mail aqui que foi mandado para o vertejogabilidade.de. É, Guitar Hero seria um bom. Um bom. Mas não. mesmo Guitar Hero foi melhorado. O primeiro Guitar Hero não é tão bom assim. E dizem que nenhum é? Ó que loucura. Absurdo. A gente recebeu um e-mail aqui que foi mandado lá no vertejogabilidade.de do Marcos Melo. Ele diz o seguinte: Olá, pessoal do Jogabilidade. Como vocês estão?
2: Naquelas. É, com calor. É, tô, espero é. que bem. Então, desculpa. É. É,
0: eu, Cal- tô... eu tô com calor preocupado. Estou com dúvidas sobre a aquisição de um PS4 e a opinião de você seria de grande ajuda. Esse seria o meu primeiro console desde o PS2. Não estive presente na geração PS3 e após 60. O maior motivo dessa compra é por causa de The Last of Us 2. O primeiro título foi muito importante para mim, sendo que sequer joguei ele. O consumi de forma em forma de filme e série na época que lançou pelo YouTube e posteriormente fui atrás de tudo que era envolvido a ele. Sim, não aproveitei tudo que a obra tem a oferecer, mas o que pude absorver foi suficiente, de bom, ok. É, e certamente gostaria muito de jogar essa sequência E claro, aproveitar para jogar o primeiro Esses seriam os planos A ajuda que peço de vocês é se vale a pena comprar um PS4 Por volta do segundo semestre de 2019 Mais ou menos para quando estou planejando O questionamento é por causa das notícias De que a Sony já vem dando sobre o console De já estar chegando ao seu fim e etc É aí que fica o meu receio deles não darem mais atenção Tanto em lançamentos de novos jogos Quanto ao suporte em geral Já que está para chegar uma nova geração Fiquem bem, um ótimo começo de um novo ano A todos, abraços
2: é, pelo amor de Deus, a gente nem sabe se Last of Us 2 vai ser para 4, né? Vai. É. Vai com é. toda a certeza? Sim, com toda certeza. Eu não, eu, eu não comprei um console... Cross-gen,
0: Rafa. É, é, na pior das hipóteses ele é cross-gen. Mas tem certeza? absoluta sim. É...
2: Ah, sim, se na pior das hipóteses ele for, ele for cross-gen, talvez eu falaria para ele esperar anunciar a, a próxima geração? Não. Ou lançar para realmente ficar barato o Play 4?
0: Eu não, eu acho que ele, ele é, deveria comprar. É, eu acho que o final da geração é a melhor época para você ter um console que você tem acesso a jogos que já estão lançados e... E, e são e baratos, baratos no mercado. Ah. É. E e é aquela coisa, é... Quando, se você for comprar o... A, a, o PS5. O PS5, talvez ele seja cross-gen, né? Talvez ele se, talvez ele tenha retrocompatibilidade, né? É a boatos. a é, boatos de que talvez ele tenha. Mas, com certeza, vai estar muito mais caro. Sim. E, já que você não experienciou ainda nada dessa geração, porra, vai ter um backlog gigantesco aí. E, a, claramente, não é importante pra você jogar os jogos assim que eles lançam. Afinal de quando você não teve um PS3 nem um PS4 até agora é, ou, ou né, não sei se não é importante ou tipo não é não faz parte da sua realidade poder comprar o, o console do preço original dele, que é realmente é um preço absurdo, abusivo, desgraçado
1: tudo mais.
2: Mas então, mas então não é melhor ele esperar anunciar o PS5 ou lançar o PS5 pro PS4 ficar realmente barato? Ah, ele vai ter que esperar dois anos, né? É porque assim, ele quer jogar Last of
0: Us, que vai sair pro PS4,
2: mas ele também quer jogar outras
0: coisas, que ele já pode ir jogando enquanto não é. sai. Ah, mas né? The
2: Last of Us 2 não vai sair agora. É isso que eu tô falando,
0: ele vai ter um tempo pra <risos> jogar outras coisas que ele quer também. <risos> tipo, talvez... É porque assim, não vai cair tanto também assim o preço. Você né? acha que? Não, vai. Quando, quando saiu. Quando foi anunciado o PS4, não caiu o preço do PS3. No Brasil. Mas quando não. lançou, não também caiu? Não. Quando que tá PS3 hoje em dia? Ah, ah, hoje não. em dia é outra coisa. Hoje né? em dia é seis anos depois, né? é. Sete
1: anos depois. Então espera 7 anos Isso (risos) Quando tiver pra sair o PS6 Você compra o PS4 Não, mas eu acho que é uma boa compra sim Você provavelmente vai ter poucos lançamentos Na vida do PS4 PS4 Pro ou normal ele compra? É, eu acho que é normal
0: Ah, pra mim não faz diferença pro Pro não Pra mim compraria o normal também Eu eu Não sei Sim, se você puder o Pro eu acho, né? Eu não não acho que vale a pena Eu acho que vale Não, as diferenças dos jogos são muito
1: pequenas Eu diria que se a diferença de preço não for muito E você achar o Ok, vai fundo. É, a diferença é quase mil reais, né? Não... Não, 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 não. não, não, não. Tem gente que consegue achar pelo mesmo preço até. É. Bom, é. Se
0: tiver uns 300 reais de diferença, talvez é. seja um investimento. Tipo,
1: o Saga comprou porque ele achou uma loja que fez uma promoção e ele comprou o Pro pelo preço do normal, sabe?
0: Mas e se ele tivesse comprado o normal, teria tido um desconto
1: maior ainda? Não, era só pro Pro. Okay,
2: é. Acho que o Pro hoje em dia tá uns 1.600, 1.700. Ok. É. E o assim, normal, tipo, uns 1.500.
1: É, se for a diferença for essa, eu acho que talvez valha a pena porque ele vai Vai vir com a HD maior. Sim. Uhum. É, e vai rodar um pouquinho melhor as coisas. Tipo, ah. se você tiver uma TV 4K, já tá preparado pro uhum. futuro. Ou HDR. Ou HDR, exatamente. Que é o mais importante que o 4K na real. Mas, isso, mais isso, o PS3 tem. O PS3 é. não, o PS4 normal tem.
0: É, mas é, eu acho que o... vale a pena, sim. O senhor, Daniel disse: assiste o gameplay do jogo no YouTube e segura a grana para comprar o próximo console. Aí você vai estar tá na moda. Mas, cara, ele não tá interessado em estar tá na moda. Eu Talvez esteja, a gente não sabe. É, eu imagino que não. Né? É. Se ele tá esperando para comprar um PS4 até
2: agora? Olha. Olha só, já falou que tá que o, tá 1.600 normal o Pro um 2.500 Não, eu comprei o meu, o meu Pro no começo do ano passado por 1.700, mais ou menos. Eita. Então...
1: É o, as coisas que eram mais caras de lá pra cá.
2: É verdade, né? O dólar subiu e... É verdade, tá bom.
1: Isso é. Mas, eu acho que vale a pena sim, porque eu tava pensando esses dias e ele não teve o um PS3, né? E quase todo o jogo grande do PS3 saiu no PS4. Então, sim. com o PS4 você consegue exper- experienciar quase toda a geração passada, dos jogos relevantes, Importantes, uhum. grandes O que seja E essa geração Então eu acho que é uma boa compra Válida ainda
2: e Mas se o PS5 tiver Retrocompatibilidade É, vai ser mais
1: caro Entendeu? Hum. Acho que... E vai ter que esperar Dois anos Vai é, ser no é tipo, Final de 2020 Se sair em 2020 É
2: mas que... É, tá bom. É só
1: isso mano É que eu tô que
2: o Clash of Us não é muito pra sair. Não. Eu, eu
1: acho que vai... Vale a pena a compra, sim. Acho que
2: o é 2020. 2020? Eu acho que sim. 2020. Então espere até 2020. Eu acho que não. acho que compra
0: agora, você joga uma, uma, uma porradinha de coisa é, até lá. E aí
2: chegou... É, 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 é até bom comprar console no final de geração que realmente tem um... Então, a melhor época pra você comprar uma um Uma biblioteca console. gigantesca aí é. pra você não, comprar é que você comprar... acha Bloodborne por 40 reais é, em exatamente. qualquer loja. É. Qualquer loja. Você vai no, <risos> no Mercado da Esquina, Blood de Born, 40 reais.
1: Porque o mercado alimentício tá horrível Tá
2: horrível, é. tá tendo que vender jogo agora Porque <coughs> as pessoas não
0: comem mais Ó, né? oh, próxima pergunta que foi enviada No nosso e-mail é uma rapidinha Do Lemon Fries que é a seguinte Rapidinha Se vocês pudessem escolher qualquer um dos jogos lançados em 2018 para ter um documentário sobre sua sua produção, qual jogo vocês escolheriam? Essa é muito fácil, né? É muito fácil.
2: A Red Dead Redemption 2. Não, seria Bloodborne. Não, lançado em
0: 2018. Ah, tá. É muito fácil, gente. É muito fácil. The Messenger. The Quiet Man, gente, pelo amor de Deus. Ok, The Quiet Man. Eu eu não joguei,
2: eu só vi você
0: jogando. Mas é o o jogo que eu mais quero entender Entender o que aconteceu ali.
3: É né? Ok, muito obrigado.
2: obrigado, obrigado.
1: Mas, mas... quis participar também. Mas Quiet Man, sem dúvida, acho que é. Quiet Man, não tem é. outro jogo.
2: Então, é, ok, ok, vai ser da Quiet Man. <risos> tá, vamos falar com mais alguém aqui, peraí. Uh,
0: vamos falar então com o LB ele Vou quer dar... falar sobre comida não, falar sobre comida e um pato ali. se a
2: gente já comeu pato você já comeu um pato não, vamos esperar já. Ele falar
0: é, LB você está com
1: autorização para entrar pato é pior do que frango
2: patos são piores do que frango patos é, são piores a, a carne frango. é mais dura
1: mas não é mais suculenta
2: mas, mas a China gosta de pato. Ah, mas aí a China é a China, porra. Eu só Elas tô. fazem pato com laranja A China. Alô, também.
0: alô e... você, quem é você, de onde você fala e qual é a sua ave favorita para comer?
5: Uou, estão tá me ouvindo, pessoal? estamos me ouvindo. Opa, Lucas Barros, Rio de Janeiro. É, ah, Cara
1: franguinho,
0: né? Rio de Janeiro. Franguinho,
5: franguinho,
2: franguinho. Ó. Franguinho.
5: Eu diria
1: ah, que ah. a minha ave favorita pra comer é perna de rã. Mas a... <risos> que tem gozo de frango e textura de peixe e é maravilhoso. É, é verdade. E, voa, hum? e voa. E voa. voa Joga voa. pra cima, voa. Voa debaixo d'água. Voa igual galinha. É, exatamente. <risos> é...
0: Peraí, qual que é o seu nome? Desculpa, é Lucas? Não, é Lucas é. Barros. Lucas, tá. É... <risos> não, não é, é Lucas, não. É Lucas Barros. É Lucas, Barros. <risos> é Lucas o que você tem a nos dizer hoje?
5: Desculpa pra enganar aí, não é sobre comida, eu só Poxa fui clicando nos primeiros da... emojis que apareceram. <risos> e eu gosto muito desse pato, esse pato é... É
1: um bom
0: é um pato. É um bom pato. É um
5: bom pato. É, cara, um pouco no tema do jogar errado, jogar jogos errados. Uhum. É, não sei se isso dá uma boa discussão aí. Depois, se vocês quiserem abrir pra, sei lá, falar é de, de... <risos> listas de jogos que vocês considerem uh, que vocês jogaram errados. Dizem por aí que a lista do Sushi é muito longa. Eu não sei. Aí você... <risos>
1: <risos> Mas... se tem uma coisa que eu faço na vida é jogar errado, aparentemente.
5: <risos> é, Pedir uma dica de vocês aí, barra opinião, no hype do é, Remake do Redentivo. 2, tô jogando pela primeira vez, ou quer dizer, jogando não, mas zerando pela primeira vez o Resident Go 1, o Remake. Ah, okay.
0: ah, tá, o, um, o remake um no caso, né?
5: É, exatamente. Sim. Ok, mas ok. Que... E aí, eu não sei nada, eu nunca liguei, então realmente tô enfrentando. Só que eu tô com medo se eu posso estar tá estragando um pouco o jogo, quero a opinião de vocês. Eu tô jogando um pouco na estratégia do salva, vejo todas as minhas possibilidades, abro uma porta, vejo que tipo de inimigo vai estar tá atrás e vou seguindo assim. Aí, uma vez que eu já tenho tudo mapeado, aí eu vou de fato enfrentar. Acaba que o jogo fica sendo mais um quebra-cabeças do que um survival ou qualquer coisa assim. Vocês acham é. que eu deveria, se isso vai estragar a minha experiência, se eu diria cara, não, relaxa, vai mais, vai enfrentando as coisas que ou enfim. Assim, assim. você tá se divertindo do jeito como você tá jogando? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Mas eu tô na primeira parte do jogo, né? Fica a pergunta,
0: por que que você tá fazendo isso? Tipo, o que que te impede de ir jogando ele como um survival mesmo?
5: Pela questão histórica dele ser um jogo de recursos, né? Eu fico com medo Ah, de só ir jogando e achar que depois no meio eu não vou conseguir, sei lá, vai ficar muito difícil.
0: Entendi. Olha, se for por esse motivo, eu diria pra você ir na fé que o o jogo ele é bem balanceado, assim. É, você tem que economizar, mas o jogo ele não vai te deixar sem nada, sabe? Sempre vai ter, tipo, se, se você já tá com essa mentalidade de, de, de nossa, será que eu tô gastando demais? Você tá de boa, velho. Tipo, vai, vai na fé que o jogo ele... Você vai... Desse jeito que você tá jogando você vai ter até coisa demais no, mais pro final aí.
2: Hum. É, sempre que eu jogo um jogo assim, assim chega no final do jogo, eu tô com um milhão de coisas e eu não gastei.
0: É, é, tipo é. isso. Hum.
2: E ele tem uma escassez, mas não é do jeito que você tá pensando,
0: eu acho, sabe? Ele é é de boa. Ele é de boa. Especialmente que eu imagino que você não esteja jogando numa dificuldade super alta nem nada. né?
1: É, eu eu acho que isso tira um pouquinho da experiência de ser um survivor, o que talvez pode diminuir um pouco a ideia original do jogo. Mas se
0: você tá se divertindo assim, eu acho que não tem nada errado. Tem aquela coisa, eu não acho que você tá jogando errado, mas... né, Mas a preocupação... Exato. Talvez não é necessária. A preocupação eu acho que é infundada, porque o jogo é bem bem balanceado, então...
5: Ah, beleza. Mas,
0: dito isso, Hum. vocês acham que existe isso de jogou errado... Eu acho que tem como você jogar uma coisa errada, sabe? Tipo, tipo a bunda. É, se você meter a bunda no teclado ali,
2: <risos> você não vai conseguir jogar muito bem pra onde. Provavelmente... Dependendo de quão bom você é com a sua bunda, é, na verdade.
1: É verdade. Mas é assim, eu, eu acho. Eu acho que é mais sobre expectativa. Você criar expectativas erradas do que aquilo vai ou pode te proporcionar.
2: Hum. Não sei, eu acho que às vezes você pode tornar um jogo chato pra você mesmo, se você quiser, sabe? Ah, Principalmente em jogos que tem muita liberdade, talvez.
0: Eu, eu, por exemplo, eu acho o o Sushi, ele tem uma parada que eu eu vejo como prejudicial pra experiência, que é tipo, ele faz tudo que é side mission antes de avançar com o principal. Sendo que tem muitos jogos onde avançar com o principal, ele vai te liberando coisas que vai te fazer curtir mais o o side mission, se você, né, avançar no principal. Eu não
2: sei, eu, 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 eu eu gosto de fazer tudo antes
0: de avançar É, eu acho que é, é, é bom ter um equilíbrio Dos dois, assim, acho que, né Você come
2: um pouquinho de cada, assim Então, enquanto o meu mapa não tá limpinho é, Eu não então, gosto de avançar na história, eu, eu acho que Tipo Homem-Aranha, cada vez que ele liberou uma coisa nova Eu fazia tudo mas, e depois avançava e, na história E mesmo
0: no Homem-Aranha, tipo À medida que você ia avançando na história Ele ia colocando coisas mais interessantes, sabe? Pra você fazer Tipo, quando você começa, você tem, tipo
1: Duas coisas pra fazer é. e... mais esperar no Homem-Aranha não deixa mais gostoso. Você não faz... Se você não abre algo que deixa mais gostoso pegar mochilas, por mas exemplo. Mas tem mais variedade. Você fica mais rápido. É, Não, fica não. Mais... Não, tem mais variedade pra fazer, mas não faz eu ter deixado coisas pra trás melhor.
0: Eu acho que faz também por causa disso. Você, 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 o level up te deixa mais rápido. Mas eu ganho mais level mais up forte. fazendo isso também. Mas a história dá muito mais experiência. Muito, é. nossa. Absurdamente é, eu acho mais. Que
2: eu, eu acho que o homem é mais equilibrado. A única coisa que eu acho que o, que, que o sushi realmente, tipo, exagera, às vezes, é, tipo, como foi no Monster. Acho que a única vez que eu falei, realmente, não, Sushi, não faz isso. Tipo, de fazer todas as armaduras de sei. todos os bichos, porque... Mas eu não tava achando ruim. É, não, você, é, mas, mas é porque você acaba enjoando do jogo mais rápido do que eu deveria. Mas é só joia né? do jogo, é. Mas mas é e, porque e,
1: assim, eu teria enjoado ele de qualquer forma, Acho Rafa. que não. Eu, eu acho que sim. Eu acho que não, porque você
2: assim, mas... chegou na melhor parte dele. Mas, mas
1: o lance é, hum. no tempo que você jogou, se você... Você, você teria zerado,
0: Não, entendeu? e aí é, você teria visto mais do jogo, sabe? Eu acho que seria, teria sido um, um uso melhor do tempo,
1: mas...
2: E aí depois você faz todas as armaduras. Ah. Não,
1: eu... Eu senti que o jogo, ele só dá mais monstros mais fortes. E era isso.
0: Não, é mas... monstros diferentes, é, né? são
2: monstros diferentes. É.
0: É. Que o legal do jogo é só os monstros, né?
2: É. é. O jogo tem até monstro no nome. E Ali. caçador imundo. Ali, que foi <risos> São as três, ele... três melhores
1: é. Mas esse é um problema do gênero, sabe? De, de, se você quer ser aberto, você tem desvantagens e vantagens. Sim. E é, a pessoa, e é, se é isso. Você né? dá, se você dá a pessoa a possibilidade de fazer o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. É, digo, igual aquele vídeo... Que tava rolando no Twitter recentemente da menina que jogou Sim. 80 horas de ah. Zelda e não fez o templo do que ensina a usar a esquiva é. e o parry. É uma consequência é... do quão aberto o jogo é, Mas
2: é que tá. A, a, o templo te ensina isso, mas várias outras coisas do jogo te ensinam, como NPCs, eles falam para você. Eles e... falam, mas não te ensinam. É, tipo, eles não, eles não te obrigam, mas eles falam: olha, se você não sei o okay, que fizer isso. Mas não fala botão. O que eu tô falando? Eles ah.
1: falam sobre, mas não fala
2: um, botão, botão, não
1: ensina contexto, eles falam sobre. E isso não é ensinar E
0: Sim. mesmo assim E mesmo assim Falar com o NPC também Depende da liberdade que você É dá então
2: é, Mas é, é bem louco Ela fez um caminho Que ela realmente Não cruzou com o, isso O que é Sim. muito O que na verdade O que é mais louco É esse templo que ela evitou
1: É em Cacarico Que é o primeiro lugar Que o jogo te manda Ah é verdade É um lugar óbvio Que é o caminho das fadas Que é o primeiro upgrade De armadura do jogo Não sei como ela perdeu aquilo É, é verdade ah, É o primeiro
2: tá. lugar Que a história te manda Sim. E, é, e é o templo que você abre Porque ele é O teleporte mas... pra Cacarico O tempo todo Mas é Sim. Mas eu
0: conheço gente Que jogou 40 horas o jogo antes de ir pra Cacarico, né, então...
1: É,
2: não. Acontece. Ok, acontece, é. Luca, é uma consequência é. do jogo que você Então, é, é isso que eu tô dizendo, tipo... Mas, tem... mas eu não acho que ela jogou errado, ela só jogou diferente. Sim, sim,
1: sim. entendeu? E, de novo, tem vantagens e desvantagens. Na hora, ela agiu como se fosse algo negativo, tipo, caralho, jogo só agora você me fala ah. isso, sabe? Mas é uma filosofia de design que tem suas vantagens e desvantagens. Sim. sim. É, e você, Lucas, você acha que tem como
0: jogar errado um jogo?
5: É, escutando vocês discutirem, até fui mudando a opinião um pouco. <risos> acho que no, o termo jogar errado é que fica... É um errado! Frio acho que eu pensaria mais no termo de jogar errado se a pessoa ficou com aquela sensação de poxa Hoje eu tô tão desgastado de jogar aquilo, mas eu gostaria de ter jogado diferente. Como, por exemplo, uh-huh. muitas vezes eu sinto com o Metal Gear, esse último que teve. Sim. Ele dá uma infinita quantidade de armas uh-huh. que você pode customizar e tudo mais. Só que todas fazem barulho, todas são letais. E se você quiser ir só no de não ir matando ninguém, você tem basicamente uma ou duas armas, né? E aí você uh-huh. termina o jogo nesse, usando somente essa e depois, pô, não usei nenhuma das outras 50 que tinha, né? Então, não é ou jogar não errado. Termina o jogo, né? Ou não ah, termina, é, né? Jogo Because, yeah. <laughs> Então, acho que seria por aí. Esse, esse equilíbrio ah, mas, entre mas, zerar mas, e explorar, talvez, né? É, mas
1: eu sou teimoso, e então eu diria que esses jogos, tipo Monster Hunter, que o Rafa, acha que eu estraguei minha experiência com o jogo, se eu voltasse no um tempo, eu ia jogar ele da mesma forma
2: de
5: novo. Mas, por exemplo. Porque...
2: Não, mas é, o que eu digo é: você não jogou. Você não, não é jogar errado. Se você tá se divertindo da maneira que você tá jogando, Você tá certo, tem gente que, que zera Mario sem andar pra direita, só andando pra esquerda, o Mario Will. E, tipo. Mas é, é um
0: desafio, né? pessoal, ah, mas ela não é, vai fazer isso pela primeira vez. Mas ela
2: tá jogando errado. <risos> <risos> se você for pensar bem...
0: É, tem gente que era fazer um só com White Mage, né? É, entendeu. É, mas peraí, o que você ia falar, Lucas?
5: Não, eu só ia dar o um exemplo do Monster Hunter World, que é, foi o meu primeiro Monster Hunter que hum. eu joguei, e pra experimentar, ao invés de fazer isso que o Sushi fez, e eu não sei como é que o Rafa também faz, que ele diz que ele descobriu o martelo como arma única dele, então não sei se ele investe desde o começo no martelo, mas eu basicamente em partes do jogo Fui mudando minha arma Então no primeiro momento Eu pegava o melhor kit Da primeiro tipo de arma Aí mudava pra Long Sword Aí investia na longsword, Aí mudava pro Martelo E assim Eu experimentei Sei lá Cinco jogos diferentes até zerar o uh, World, uh, né? Sim. Não, eu,
2: eu, eu descobri a minha arma na demo. Na demo do jogo, <risos> eu testei todas as armas. É, matando o mesmo bicho com todas as armas. E, tipo, teve aqui clicou pra mim, que foi martelo. E eu joguei o jogo inteiro com martelo.
1: Pra mim é a Charge Blade. Mm-hmm. Top, Charge é Blade é muito difícil. Nossa, uma delícia de usar.
2: Muito difícil. Mas, ó,
1: de novo, Monster Hunter, o negócio é que... Os... Às vezes vocês acham que exagera um pouco. Eu falo, ah, eu fiz todas as armaduras. Mas, sem sacanagem, eu devo ter matado, sei lá, três vezes no máximo o bicho. Não é tanto assim, ah, sabe? T- é,
2: que é porque chega no high Rank, Aí é. começa a ficar. O negócio complicado. é que eu é só, tipo, eu me
1: senti Sim. satisfeito com o jogo. Eu falei, ok. É.
2: Eu tive o que eu queria é tipo dele. Story. É. Eu, eu
1: tive o que eu queria dele. E é isso, sabe? Mas é que, ah, é que eu queria tudo que você vencesse. Não, mas o isso bicho. é um problema seu, Rafa. Você tem esse problema <risos> com tudo, sabe? Você tem não. muito isso. Tipo,
2: não, você tem que fazer isso porque foi assim que eu gostei e assim que você vai gostar. Não, sabe? mas eu quero que você experimente esse, esse morango que tá no topo do uh-huh, bolo. Eu que sei, é sei, Rafa. Gostoso. Eu sei, Rafa. Mas é a vida. É a vida.
1: E assim, eu queria dizer que, tipo, o exemplo que o Rafa deu, ah, o cara só joga andando pra frente e tal. Pra, pra trás. Ou o que seja, eu acho que ele não tá jogando errado, ele só tá jogando da maneira dele. E o jogo, você pode se expressar da maneira que você quiser. Tem jogos que a sua maneira de se expressar vai encaixar melhor, vai funcionar melhor e vai ser mais agradável. Tem jogos que não vai funcionar tanto. Mas eu não diria que. Isso é jogar errado. É só a gente que é um jogo que não combina com você. E é isso. Não tem maneira errada de jogar.
2: Tem sim. É, é só que a gente descobriu. É que tem, <risos> que mas tem, não tem. Mas não tem, ao mesmo tempo.
5: <risos> mas então, valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Amo vocês. Falou, beijo. beijos. Beijos. Abraço.
2: Cuidado com o Rio. Tá. Como é que eu saio daqui? É... <risos> vocês
5: Do Rio de Janeiro
2: ou da sala? Ou da sala? Boa pergunta. É... É. Não, da
5: sala, por enquanto.
0: Eu vou tentar <risos> te colocar na outra sala aqui, peraí. Pronto. É, tá. Tem um, mais
1: um e-mail aqui que ele é bem grande.
2: Eu posso ler?
5: Vamos ler esse e-mail aqui, é
2: muito, é muito grande e não precisava ser tão grande. Mas,
1: Você, tá erra... Você tá falando que tá errado, então, escrever em é. meio Então tem, é. jeito de ter tem gente Tem como escrever errado. Tem como
2: escrever em meio errado. Tem, por exemplo, pergunta por linha quente. Quero fuder. Tá errada ah, essa pergunta, não faz muito sentido. Né? Tá é. escrevendo a pergunta errada. Então vamos lá. Olá, Jogabini Lindos Meu nome é Lucas, mora em Guarulhos, São Paulo.
1: Tem muitos Lucas.
2: É verdade. Hoje tive uma discussão acalorada, porque tá muito calor mesmo, com meu namorado sobre uma mecânica do jogo: solitária. Excelente jogo mobile, por sinal.
1: O Corra jogou. Ele tava aqui esperando o momento, pode vir, Corra. Isso aí,
3: vem.
2: Corre pra cá. Ele fumando. <risos> Muita fumaça. É. Excelente é jogo mobile opcional. Não. não sei se vocês já jogaram, mas não vou entrar em detalhes de como funciona a mecânica básica do jogo. Vou apenas explicar um pouco da progressão e do motivo da discussão iniciado O jogo no nível normal consiste em uma sequência de 18 níveis mais um boss para cada baralho. Após cada nível vencido, você é direcionado para uma loja onde é possível comprar novas habilidades e itens com as moedas conquistadas dentro do nível anterior. Um detalhe importante é que você ganha mais moedas Quando realiza grandes combos, ou seja, envolve sua habilidade. Nessa mesma loja é possível comprar um item chamado Celestial Horror, Heart, eh, que te dá uma segunda tentativa a morrer em algum dos níveis. Recomeçando ele. Pois quando você morre, é necessário que você comece tudo do início, como um roguelite. Esse item é caro. Custa 175 moedas e as habilidades mais básicas. As custam 30, as mais fortes, 90. Os itens mais básicos, 15. E os melhores, 120. Até onde eu vi. Outro detalhe é que o item aumenta o preço cada vez que é comprado durante uma run, para que não vire uma comodidade. Meu namorado de ser trapaça. Comprar Olha esse Olha falando item em jogar errado. E ter uma segunda chance, sendo que é possível vencer sem comprá-lo. Já eu sou da opinião de que uma mecânica implement De que... Uh, já eu sou da opinião de que é uma mecânica implementada e foi pensada pelo desenvolvedor. Qual a opinião de vocês? Consegue estar outros exemplos de situações parecidas em outros jogos? PS Juan, que deve ser o namorado dele? Eu te amo. PS2, ele, entre aspas, odeia vocês porque falam mal de Kingdom Hearts. Por favor, continuem. Kingdom Hearts é uma bosta. É meimé! Me, me.
1: Seu namorado gosta de Kingdom Hearts e tá brigando com você por isso. É verdade. Tem uma coisa aí. É. é. Mas o. o eu acho que tem que comprar o item sim. Tem comprar o item. Porque, como ele falou, é caro para um caralho e você tá deixando de comprar outras coisas, outras habilidades que te ajudariam em outros sentidos pra ter esse tipo de ajuda. E, então, sim,
2: é que, é que nem aquela, aquela, aquela mutação do Dead Cells que te deixa morrer uma vez. Sim. Você deixa de comprar uma outra mutação que poderia te ajudar muito mais na batalha pra você poder morrer uma vez durante de o jogo. E como ele disse,
0: as moedas que você ganha tem a ver com habilidade. Então você só hum. vai conseguir comprar se você for muito bom sem
2: essa habilidade, né? Sim. E assim, se um item ou uma habilidade quebra o jogo e você usa... O errado não tá você, o não, errado é tá é o, o design
1: jogo. do jogo. É, tipo, tô usando a nossa granada do Devil May Cry 1. Atingi o. O Caminho é que fez cagado lá, não fui eu, sabe?
2: É, aí ah, nem é tão quebrado
1: É, bastante quebrado
0: No é normal que... a
2: shot ganha tão bom
1: Não, mas é que o lance é a, a, a,
0: O lance granadas sozinho não é quebrado Ele é quebrado com o cancelamento Pra tirar 15 vezes seguidas
2: Ah Mas até aí, o que? Você, você não vai estar jogando errado por causa disso Tem algum jogo que você acha que é, é Você tá, peraí, eu quero usar o mesmo termo que ele falou você tá. Tá passeando. Tem algum jogo que você acha que você tá trapaceando quando você usa uma mecânica dele?
0: Tem uma, aquela... É, aquela habilidade... A primeira do Spider-Man, que é o... Que ele atira o tempo todos os lados, assim. Acho meio roubada. Mas eu
1: achava só no começo. Depois eu descobri que ele não era tão forte
0: assim. Não,
2: eu preferia a outra habilidade. A da primeira roupa. A que você enche a sua barrinha de então, especial. É, eu, porque eu, eu,
1: eu me curava tudo com é, ela. É, era que eu... foi, foi o que eu mais usei.
0: Acho
2: que todas são. Nem mobilidade. usei
1: essa.
2: <risos> essa foi a que eu mais usei.
1: Eu que mais usava... Usei muito da eletricidade e os, e os braços mecânicos. Né? Não. Os braços eu, mecânicos eu, eu
2: tinha um pouco isso de... Ah, essa habilidade é muito forte, eu não vou usar Antigamente, hoje em dia eu, Se tá no jogo, é pra ser usado é. E tem jogo eu que eu acho divertido
1: usar. achar como quebrar ele sabe? Ah, sim, é. Tipo Devil May Cry eu, eu acho divertido Eu achei divertido no caso Ter descoberto como cancelar o reload da granada E abusar disso, sabe hum, Teve sabe uma qual, diversão nisso Sabe qual o jogo que dá pra quebrar com um item? É... Symphony of the Night Ah tá, Crizo
3: Green ah.
2: é. E eu adorava fazer isso Sim, não é muito bom é, acho que se tá ali, é pra ser usado. É isso aí. Tá dentro tá é. do jogo? É pra ser usado. Se você não tá botando o. o, o Game Shark no seu Play 1. É. Pra, pra usar o negócio, então não é roubar, né? Mas, mas o...
1: É foda porque eu senti recentemente isso com o Zelda Breath of the Wild... Que eu comprei os DLCs enquanto eu jogava. Então eu joguei, sei lá, 30 horas do jogo e aí eu comprei o DLC. E eu notei que uma armadura do DLC... Ela já começava muito mais forte que as armaduras que eu tinha naquele momento do jogo. E eu falei, eu não vou atrás dessas armaduras. É, mas,
0: mas aí é diferente, né?
1: É, é, porque eu não vou atrás dessas armaduras porque eu sinto que eu tô trapaceando. E eu até agora... Porque quando você compra o DLC... vocês Season Pass, no caso... Você vai receber várias é, side missions que os itens, você não ganha eles, você ganha side missions pra pegar esses itens. Eu não ativei nenhum deles pra aparecer no mapa até agora. Se eu achei, eu achei. Tipo, tô andando no mapa e achei, beleza, achei. É, mas eu não fui atrás, ativamente, atrás, at... não fui ativamente atrás de nenhum deles, porque eu sinto que eu ia estar atrapalhando. O Rafa, depois, falou pra mim que essas armaduras nem são tão boas assim.
2: Na verdade, elas são fraquíssimas. É, porque Só não tem como que... dar
1: upgrade nelas. É, não...
2: então, todas as armaduras normais se dá um upgrade, um, duas, porque elas, é. elas já são mais então, fortes. Então, tipo, naquele
1: momento do jogo, seria um pouquinho roubado da minha parte. É, mas é, não
2: foi muito. A, a, a a defesa não é tão grande assim É, é bem grande, Rafa É break bem sword grande Você acha que a Drake é, que é de sword roubada? Não,
1: eu acho que ela tá lá por um propósito E ela faz muito bem esse propósito É, é Ela tem a desvantagem, tipo, de Te ensina a sobreviver no começo do jogo Mas ela não te, te vicia Ela é. te vicia. É mas... é,
2: mas depois ela fica muito fraca a parte Exato aí, aí
1: você tem que trocar ela E você não tá preparado hum. Essa é a desvantagem Você tem que aprender a jogar Meio tarde demais é. Mas ele é boa pra, pra começar o jogo É
2: um segredo Eu acho que a primeira vez que eu joguei Eu joguei com o Trick Sword Até tem... o final? Não, no começo Bom, ah, eu também é, Porque não. tipo Meu Deus, esse jogo é muito difícil Eu preciso de alguma é. coisa Aí olha Tem uma espada secreta no começo Se você dá 120 flechadas No rabo do dragão <risos> é, é tipo Eu acho que tem que
1: Tem um Tipo, o Rafa jogou o Isaac também uhum. Quando eu pegava brimstone, é que Eu corria na direção daquele item e comemorava o resto da minha vida Sim. Porque na época Hoje em dia eu já não sei Era o item mais roubado do jogo
2: Ele é bem e... forte.
1: Então eu ficava muito feliz Quando eu pegava Eu não ficava ah, não, Bridgestone é muito forte Vou pegar outra coisa e Esse não. jogo é muito
2: difícil Sim Quando você Fica forte pra caralho Você fica feliz Sim. Você tá se vingando do jogo Esse <risos> jogo puta. é da puta Então eu acho que tem mais É que usar as mecânicas. Tem que usar mesmo. mesmo Tem que usar
1: Então usa E fala mal de Kingdom É Sim. Só não pode usar O waypoint do Zelda Porque você tem que chegar Na moral nos lugares Porque eles falam o nome Dos lugares pra você Então você tem que ir no lugar Olhando o nome Eu não uso pode. waypoint No Zelda fazer pode. Mas pode usar Não hum.
2: de um site. é o nome Não sai
1: Vamos trazer mais uma Última pessoa aqui vai falar com, a,
0: com nós Que é o Alex Alec. Kido Cuidado que ele vai dar um soco da gente Que vai sair da boca dele Alex Kido Você já tá como convidado Você pode entrar no grupinho Com nós aqui E... e ele vai falar F- sobre fala reprodução
2: Você pulou o Lucas Pinto Tadinho Não, o Lucas Pinto não mandou Mandou um emoji de cocô É, ué. Cadê? Ah, Isso é verdade
1: é Putz, eu não vi Desculpa, Lucas Pinto Mas o Lucas Pinto acho que já participou ah. Eu não sei Então
0: a gente dá essa desculpa Ó, é... Alô, você De onde você fala Qual é o seu nome E qual é o seu jogo Do Alex Kid favorito Ah,
3: só um pouco
0: Opa,
1: tá jogando resentivo aí. Só um pouquinho. Não, é Skype. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas o som lembra é, do ressentivo. É, só tô desligando, baixando o som do... Da sua TV. É, exatamente. Vamos ver...
2: O Lucas Pinto é falou sim. que já participou, ah, então sabe. tá de buena. Ok, tudo bem.
1: Só um pouco... É que o som tá saindo pelo monitor, daí tá muito estranho.
2: Ó, oh, Aqui. aquilo eu acho que é um pouco roubar, ó. Aquilo ali, Dragon's Dogma, que eu mais cedo, quando você tem amigos que já ah. jogaram o jogo, você pode pegar o peão deles, que é nível altíssimo, nível 100, e ele já chega... Você matando tudo Você não precisa fazer nada no jogo Absurdo. E aí, é roubar?
0: Mas ah, se você está se divertindo Pode usar
2: É isso Mas assim Eu acho que deixa o jogo mais chato né? mas, mas
0: o jogo permite Então é mecânica
2: Mas o jogo está errado Nesse momento Então, nesse momento O jogo está errado Ok é não, que uma eu, não uma pessoa Não uma pessoa
0: tá nos ouvindo, Alex? Acho que o Alex está com dificuldades técnicas, gente E
2: olha que tem um orelhão, né?
0: <risos> o Alex Kid tem um orelhão <risos> Eita ele <Cê>, cê... <risos> O André jogou ele embora <risos> Tá, tá nos ouvindo, Alex?
1: Alô? alô? Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo?
0: Sim. Tá, tá, tá ouvindo a gente?
1: Tô ouvindo vocês.
0: Ale, é, alô, você, qual é o seu nome? De onde você fala e ah, qual é o seu jogo tá, do Alex Kid de favorito? Ah,
1: deixa eu fechar o tweet. Agora vocês estão me Desculpa,
0: vendo? desculpa Alex, tu está tá com técnico. problemas técnicos. <risos> Não! Vamos, é vamos colocar o Lucas Pinto aqui
2: bichinho do Ale. Ele só
0: foi fechar o tweet. Foi... Bota de volta. O, Lu... o Lucas Pinto, ele... ele já tá como convidado. Se ele quiser, ele pode entrar.
1: Ele só foi fechar o tweet. Ah,
2: é um já tinha tocado os
1: fones e tudo, rapaz.
2: Tá sete anos. Bota, Vamos Alex, ver cara. o Alex Kido. Última, última chance. Última chance. Alex
1: Kido, você está nos ouvindo? Eu não já está nos saiu, ouvindo. Já saiu correndo. Nós estamos nos ouvindo. Então... É... Daqui 15 dias, Alex. Volta aí.
2: Porra, Ale. Foi hoje. O seu
0: o seu Lucas Luca... Lucas Pinto, o pinto do Lucas vai entrar.
2: Tadinho. Será que vai? Deve ser muito estranho o nome de Pinto quando criança, né? Toda chamada Lucas Pinto. Que...
3: <risos>
2: Gente, então acho que é isso. É, né? Acabou. <risos> oh, o
0: Yoshi pediu pra entrar. Ah, vamos, vamos vou colocar o Yoshi aqui, peraí. O Yoshi também já que tá como convidado. Pode entrar, Yoshi. Vai, vai, Yoshi, tem que ser rápido. Eu assisti. O Alex Kidd entrou de novo. <risos> Alex Kidd. Vai entrar três pessoas ao mesmo tempo. <risos> Aí, ó, o Yoshi entrou, Alex Kidd entrou agora. Conversem entre si. <risos>
3: <risos> não, não, mas...
0: o Alex Kido conseguiu resolver, deixa ele, pô. O, Ale... o Alex Kido não conseguiu resolver, gente. <risos> bem, tudo bem, então. É, alô, você quem Qual é o seu nome? De onde você fala? E qual é o seu jogo do Alex Kid favorito?
7: <risos> é, alô, meu nome é Yoshi. Eu falo de um dia aí E eu acho que, como eu não conheço e nunca joguei nenhum, tem aquele lá que tem um nome legal: é Miracle World ou alguma é, coisa é o assim. Único, é, o único bom. é o
2: único bom. Então, então, você então acertei
7: 100% aí. Ó. É, tá certo. O comentário que eu queria fazer era se vocês têm algum jogo que vocês gostam não pela qualidade do jogo em si, mas pela experiência que vocês tiveram. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo rapidamente Quando eu eu fui morar na casa da minha avó no interior Eu só tinha um Playstation 2 e eu só tinha um jogo Hum. Que era Metal Gear Solid 3
0: que é um excelente jogo.
7: Então, que é um excelente jogo. Mas eu sinto que eu gostei mais dele justamente por ser o único jogo que eu tinha.
0: Aham. Uh-huh.
7: E era num momento que eu tava sem internet, eu aprendi tudo sozinho, e por isso que eu mandei uma cobra, um jacaré e um rato, porque você come esses três animais nesse <risos> jogo.
0: Olha só. É verdade, é verdade. E Desculpa,
7: eu queria... Nem é Exatamente. E eu queria saber se vocês têm algum jogo que
0: é assim pra vocês.
2: Normalmente é jogo de infância, né? É, sim. Tudo isso. É... isso.
0: Porque quando você é criança, você também não tem muito critério, critério do que é bom e que é ruim. Por exemplo, eu gosto passava demais da conta do jogo do Tasmania de Mega Drive. É um <risos> jogo horrível, cara. É muito ruim mesmo, assim. É muito ruim. E eu amava. Nossa, era um dos meus jogos favoritos de Mega Drive, sem sacanagem.
2: Sabe Mas um é... jogo que eu amava muito e eu tenho muito muita poder ter hoje? É ah. o Sonic de Master System. Que, um... que era ok. Mas então, eu não sei se o jogar hoje ele
0: é ok. É ok. Ele não é a experiência do Sonic, porque o Master System não tem Blast Processing.
2: É, ele era um jogo mais plataforma, né? Tipo, é, normal. então. Ele
0: era uma pegada diferente que eu acho que tem o seu... seu também.
2: Uhum.
1: É bizarro eu acho que tem jogos que a gente gosta mais por momento da nossa vida né, também. Uhum. E tipo Spyro. Se eu tivesse jogado aí quando eu era criança eu teria achado uma bosta. Uhum. Mas hoje em dia eu joguei e gostei bastante. Uhum. Na verdade não só achara não teria achado como eu achei. Tanto que eu joguei muito pouco porque eu joguei um pouquinho e parei quando eu era criança. Você,
2: você era Ed quando você era criança? Você só Quem queria jogo com sangue, tiro? Não, não eu,
1: queria só, era... eu queria só RPG na verdade. Ah,
2: uh, é que você era meio metaleira e eu achava que você podia ser assim. Mas eu
1: fui metaleiro não criança, né? Então,
2: então,
7: hoje eu... em dia eu não conseguiria jogar Final Fantasy X, por exemplo e era um dos jogos é. que eu mais amava quando eu era criança.
0: Mas por quê? Final Fantasy X é muito bom.
2: Final Fantasy X é bom?
0: É muito... é... Na época
2: é, ele era. É muito é
7: um bom. Época. Pelo menos na minha memória ainda é muito bom. É só que não é um jogo mais que eu teria paciência.
2: Mas eu, eu, eu já tive muito mais paciência pra RPG do que eu tenho hoje em dia por exemplo. Então, eu já tive nós. muito mais paciência pra videogame do que eu já tenho hoje em dia. É. Todos pra
1: nós. <risos> Mas tipo, Final Fantasy XII não é bom, só queria dizer isso aí é, ótimo.
7: Mas tem
2: um moço ri
1: Tem um moço ri, de fato
2: E o Final Fantasy XII tem roupas Olha e aí, eu... hein,
7: roupas É, é, é mas é, é, é. é... Era isso, então
2: <risos> É, eu acho que pra mim fica, fica o Sonic aí é. O Alex Kidd, eu lembro Um jogo que eu que gostava muito,
1: tempo. repeti mil vezes Porque de novo era o único jogo que eu tinha Porque eu acho que eu joguei um pouquinho dele, achei legal Aí quando fui viajar pra casa dos meus avós, na puta que pariu Ia passar lá uma semana lá Não consegui levar muitos jogos, eu levei ele Com o Super Nintendo, com o Super Nintendo não, com o Playstation 1 é o Resident Evil Survive Aquele você controla em primeira pessoa pessoas. Não, ah, que não. é o primeiro pessoa que quatro, ele, né? meio ra- ele, é, ele é meio Rail Shooter, mas você controla o personagem É? É
2: Tipo o Dewey? Não, é, não. ele
1: é a primeira pessoa Mas é a primeira pessoa, é tipo um FPS de Resident Evil É, ah. mas só que tipo, você tá andando Quando você para de andar, aparece mira na tela Tipo, ele tinha até um controle bizarro Que era um, um controle, tipo um revólver Tipo de Rail Shooter, hum. só que com um botão de movimento Ah! É porque você pode Andar, mas quando você para vira meio que um rail shooter. Ele é muito ruim, mas na época eu joguei muito porque era o que eu tinha, tipo o que o Yoshi falou.
2: Um jogo que, na minha memória, é... Ele é meio diferente tipo É o Mickey no Castelo da Ilusão Do Master System Porque eu só uhum. jogava o tutorial do jogo Quando eu era criança Então quando <risos> eu pego ele Easy. É né, que o Weezer é um tutorial Sim, né?
0: isso é os primeiros fases, é. E
2: aí, quando eu jogo ele e vou pro normal Eu sinto, não era esse o jogo que eu jogava Tá errado, tá tudo eu, errado É quando isso, eu jogo o Isen é o jogo de verdade é. eu tenho <risos> exatamente eu esse mesmo
7: sentimento Com aquele jogo que você é o Primo do Coyote, você tem que roubar umas ovelhas E ter um cachorro vigiano. O do Play Sim. 1? Isso, que é um que jogo te... maravilhoso
2: que
7: tinha um cd de demo Do Playstation 1 Que tinha um demo desse jogo aí
3: eu chip jogava Raider,
2: é. É. Tinha alguma demo Que você jogava em loop Assim também?
0: Ah, Como tinha Quando tinha. eu comprei o console Tinha quando, Não, em PC Que eu só tinha CD, Revista de CD Era só, só demo Ó, um belo pênis aí Na tela na...
1: é. <risos> <risos> Mas agora para <foi> banir <risos> É, eu verdade, joguei eu muito acho. demo quando eu comprei o PS3. Não tinha dinheiro, baixei muita demo. No muita PS1 demo. eu
2: tinha um disco de demos e tinha, eu jogava direto aquelas mesmas demos. Sim. Tinha tinha demo do. de um jogo lá que você é um moço. Meio que um moço do voodoo. E aí tudo no jogo é de voodoo. Silent Hill. Não. não, acho que é.
1: Shadow, não, não é o Shadow Man, é o Akuja? Não, era uma é parada assim, assim. a Não sei qual. É, é uma coisa assim. É.
2: Tinha uma demo do Soul Weaver que você tava num lago. Uhum. Tinha umas demos assim, eu ficava jogando elas repetidamente, assim, várias vezes.
0: Ah não, tinha muito tempo que eu jogava Eu jogava demo do The Dig, Adventure
2: Aquele que você vai
0: enchendo as pessoas? Isso daí mesmo
2: Ah não, esse Dig, é Doug? O que é esse The Dig? Um Adventure da LucasArts hum.
0: é, Mas é Ai. isso, valeu Yoshi
7: pela <risos> valeu. pergunta Boa noite aí pra vocês e bom programa, fui Falou, beijos, beijos.
0: É, Você viu que o Yoshi é a única pessoa que ligou pra gente que não ama a gente é verdade. Ele não diz que ama a gente. Não diz que ama. Tá Depois que conhece pessoalmente, ele descobre a verdade, que é, é verdade. tudo escroto, tudo chato pra caralho. É absurdo. É... Eu não sou não. Gente, esse foi mais um Vórtice. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que trouxe aqui as suas perguntas. É... Mandem seus e-mails, né, lá pro vertice, ou você pode também mandar no formulário que tem na página do Vértice lá no site. É... Perguntas de qualquer estirpe e...
1: É... Storp. Stop e... e Stop também aquele jogo lá
0: Esse também E se você quiser participar aqui com a gente é... Por voz Considere apoiar o Jogabilidade Nas nossas campanhas do Padrim No Patreon E no PicPay A partir de 15
2: reais.
1: Exatamente É no caso pra participar aqui Mas pode ajudar com quanto você quiser
0: Isso, Isso,
2: por favor Quanto seu coração deixar
1: Esse É de um a...
2: Um milhão Não, Mas só não precisa falir não, gente Sim Tem mais Vértices
0: semana que vem Mas daqui a 15 dias a gente volta com um novo Vórtice Até lá Tchau Beijo
2: Beijo na alma.